0: Salve, amigos da ciência em todo mundo Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim Aqui ao vivo, ao vivo hoje Quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023 São 8h40 da noite, hora de Brasília Quem está aqui comigo hoje, o grande Rodrigo Silva é, E aí, boa Rodrigo? Boa noite,
1: já cheguei comendo aqui boa. Me dá dinheiro, mas não me dá intimidade, né?
0: tá aqui. Aqui, vai
1: jantando aí galera, tudo bem? Prazerão certo estar tá com você aqui.
0: Muito bom. Pedi até desculpa pro Rodrigo, que ele ficou esperando aqui um tempo, mas eu é. estava fazendo aqui a live do da Luna 25. A o missão dia hoje é russa. De histórico, de dia dia é histórico, histórico, dia histórico aí indo, indo pra lua, né? Fomos outro dia com a com a Chandrayaan 3 a Indiana, hoje com a Luna e aí vamos vamos indo, quem sabe um dia aí nós voltaremos, né, o ser humano. Vamos lá. Você
1: sabia que interessante, tem um salmo bíblico sobre a lua? Tá ah, é? O salmo 8 que até na contramão do que muita gente pensa, que a Bíblia coloca o homem como centro do universo, não é justamente o contrário, que o Salmo 8 fala o seguinte, quando contemplo os teus céus e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Ou seja, o salmista, esse salmo foi escrito por volta de mil anos antes de Cristo, três mil anos, esse poema, o camarada naquela época já olhava para a lua e pensava na pequenez humana ah, quando eu sim. contemplo os teus céus e a lua e as estrelas que é o homem
0: né o é que
1: é o homem quer dizer então é o universo mostra é aquele que o Carlos Sagan vai dizer depois né? um pontinho
0: um pontinho é um pálido ponto azul é isso mesmo é isso aí galera hoje aqui ó já que o Rodrigo tá aqui ó várias provações para mim ó ele está comendo aqui na minha frente a batatinha tal mas eu não eu estou no focado estou focado hein Coca... <risos> Coca zero, Coca eu aboli da minha vida, batata frita, aboli tudo isso, hein? E eu Agora brinquei cheguei é aqui e
1: falei, depois fala que milagre não existe, olha, é, tá é Jão, deixando de tomar Coca-Cola, fazendo academia, ó. Isso aí, é, isso é um baita do um milagre. E vencendo as tentações.
0: <risos> e vencendo as tentações, isso é verdade. Antes da gente começar o papo aqui, recadinhos da paróquia para todos vocês aí. Temos emblema, Cristian? Temos, Sérgio. Então joga na tela aí para a galera. Olha aí, ó. Tá Legal. lá com o chapéu do Indiana Jones, ó. Legal. Boa. Vou bater depois, manda isso aí. <risos> Legal. Qual que é o, qual que é o código para baixar? É, Rodrigo no Ciência. Rodrigo no Ciência. Então baixa aí o seu emblema, complete a sua, a sua coleção. Quem está aqui hoje com a gente também, a nossa queridíssima Insider, tá sempre aqui, parceirona do Ciência Enfim, parceira do Space Today também, parceira do Rodrigo também, Sim, né? Sim,
1: eu, eu, aqui, ó, eu tô de uniforme. Tá,
0: tá de Insider já também. Já cheguei
1: aqui, já coloquei, até, até criei um slogan para Insider, viu? Insider, tô dentro. Ah, boa. Tô dentro. E, gente, é muito boa mesmo a camiseta. Eu viciei agora. Você já usou
0: ela em, 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 em trabalho de campo? Sim, é? em trabalho de campo. Ah, agora a gente maneiro. escavou em
1: Laquis ah. E eu usei vários dias lá e provei, no, no, já que vai falar de ciência, né? No sol ali. No ela, sol, ela realmente, ela não deixa odor. dor. Isso eu vi mesmo, agora eu tô falando sinceramente. Não deixa odor. Usei de propósito a camiseta dois dias para ver naquela situação ali. Legal. Não teve odor. Ela chegou na mala amassada, mas desamassou com muita facilidade. E é, e é confortável. Ela não esquenta o corpo. assim. É exatamente. Mesmo, é isso que é... mesmo a camiseta escura. Sendo preta, né? Preta é. não tem problema.
0: É isso aí. É a tecnologia embarcada aí na Insider, que faz essa regulação igualzinho o satélite. Né? O pessoal estava perguntando, o que é aquele papel alumínio em volta da, da sonda? É a mesma coisa da Insider, cara. É para manter a temperatura regulada. Tá, então, clica aí, é, QR Code tem na tela, link na descrição, Ciência 12, você vai ter 12% de desconto na Insider. E hoje queremos falar também da ACD, né? Quando o Nicolelli esteve aqui, falei da ACD também. A ACD aí que agora tem aquele novo, novo departamento deles de neuroortopedia, né? O Nicolelli estava aqui aquele dia, até falou né que o pessoal da, da ACD foi parceira dele no Toca, né? o toca que foi o projeto lá da Copa do Mundo que deu que fez o, o, o atleta lá o Juliano fazer o chute lá. Então, é... a ACD tá aí com toda a sua tecnologia, então também, né? São todos são todas as coisas tecnológicas, né, que a gente tem aí para para o melhor, como que eu vou dizer assim, o bem-estar do ser humano, né? Então, conheçam aí, vai ter aí o site da ACD também na tela, link aí na descrição, para você conhecer o trabalho deles, um trabalho sensacional de muitos e muitos anos, tá? E, e agora com esse novo centro deles aí, de or, neuroortopedia, que chama, e o Nicolera esteve aqui e explicou tudo bonitinho pra gente, o que que é a neuroortopedia, o que que ela faz, o que que ela não faz, e tudo mais, então conheçam aí, tá galera? Que é um, tra... um belíssimo de um de um trabalho que eles estão fazendo. 73 anos de história aí da ACD. Então vamos lá, beleza? É, você sabe que você ajuda a fazer o Ciência Sem Fim. Então, o que acontece? Traga a sua pergunta. Onde você faz a sua pergunta? Nv99.com.br barra Ciência Sem Fim ou aqui no YouTube também. Então, vocês vão falando aqui, eu estou vendo aqui, e se mandarem pergunta, a gente coloca aqui na tela. Pela plataforma, você pode mandar áudio e vídeo. O que é excelente, porque aí a gente vê você e ouve você. E não só você que ouve a gente. O que é legal pra caramba. Beleza? É isso de recado, Cris? É isso, É isso? Muito bom. Rodrigo, bem-vindo aí então, cara. Obrigadão Muito por obrigado, ter aceito rapaz. aí o
1: convite. Você recebe a gente já com comida e com tudo assim, a gente vicia, viu? É
0: bom, né? Que, ah, tá isso é mineiro, mineiro recebe assim a galera. É
1: verdade, mineiro. <risos> Ah, faltou o um pãozinho de queijo. Pãozinho então, de viu? queijo. Pãozinho de queijo, docinho, é, não posso mais. Docinho de leite viçosa. Uhum. Já que você falou em Minas, eu não sei se ele estará acompanhando hoje, mas eu queria mandar um abraço pro Bernard Hiddle. Bernardo Riedel. Bernardo Riedel. Professor Bernardo Riedel. A primeira vez, gente, que eu vim aqui ao Flow bater um papo com o Sérgio, foi no Flow.
0: Foi no Flow, isso aí.
1: E quando eu encontrei com ele lá, eu falei, pois é, você sabe que eu estive com um pezinho na astronomia, aquelas quimeras infantis que você quer ser astronauta, ninguém quer ser coisa normal, né? E aí eu conheci um professor lá, Bernardo Riedel, da Universidade Federal de Minas Gerais, que o telescópio. Sim. Você falou, mas ele foi o meu mentor. Exatamente. Gente. Eu trabalhei com ele. A gente viu um ponto em comum ali há muitos anos que eu não encontrei mais o professor Bernardo Riedel. Mas se ele estiver assistindo a gente aí, um grande abraço. Ele influenciou positivamente duas pessoas. Embora eu não seguir por esse caminho, comigo o buraco é mais embaixo... <risos>
0: O meu, pior o que o meu também. também, seu também o seu também, Meu mais ainda. Mais ainda. Mais ainda, mais ainda.
1: Mais ainda. Mas você ainda ficou enamorado ali da, das estrelas e eu fiquei só contemplando a distância mesmo. É
0: isso mesmo. O grande Bernardo Hill, o consultor de telescópio. Um belíssimo de uma oficina que ele tem lá em BH. Infelizmente, ela foi assaltada há uns dois anos e tal, mas agora continua. E professor é físico da UFMG, né? Um uhum. cara, assim, muito, muito foda mesmo. Mas já que você começou a falar disso, você... Aliás, vamos começar explicando para a galera, né? Uhum. Tem, tem algumas palavras muito importantes, cara. Que é arqueologia, paleontologia uhum. e geologia. Uhum. Que são três coisas muito parecidas, porém muito diferentes.
1: Muito distintas. <risos> para explicar para a Leigo, todo lugar que eu vou palestrar... Ah. Eu entendo o carinho. Ah, Rodrigo, tem um lugar aqui que é cheio de fóssil. Você vai lá para ver, tem rocha. Aí eu explico, gente... O meu lado é Indiana Jones, não é Jurassic Park. É isso. entendeu? E agora, para falar da geologia, você ainda tem o Big Bang Theory, aquele... É
0: tá, não. é para falar da geologia... Aí é, vários, é o Friends. Né?
1: Não, não. É o Friends que tem o cara que é o geólogo. Acho que é o Friends, né? Que tinha um deles que é o geólogo. É. No Big Bang Theory,
0: o Sheldon é que não gosta de geólogo. E que não que gosta de geólogo, de geólogo. Exatamente. Geologia não é
1: ciência. Então, né, agora eu, eu uso esses, esses boletins aí, pra, esses folhetins para poder explicar. Mas, em, em rápidas palavras... O arqueólogo, ele lida mais com a história a partir da escrita para cá. Pronto. O paleontólogo, vamos colocar da escrita para trás. Vamos fazer uma divisão mais ou menos é assim. Existem métodos e técnicas que são parecidas. Por exemplo, eu trabalho com estratigrafia e o geólogo também, e o paleontólogo também, mas enquanto ah. você está falando de período cenozoico, mesozoico, paleozoico, eu estou falando de Idade do Bronze... Idade calcolítica, idade do bronze, idade do ferro, período persa. Isso. Então, é, é outra nomenclatura, mas o princípio é o mesmo. que está embaixo é mais antigo, que está no topo é mais recente. Sim, a,
0: a grande regra aí da geologia, né, da sobreposição de camadas, é válida né, em tudo, uhum. né? E o que que te levou para isso aí, para essa área aí?
1: Uma, uma coisa assim...
0: Porque não tinha Indiana Jones, né? O Indiana Jones ou uhum. tinha já? Uhum. Tinha?
1: Na verdade... Eu caí, assim... Eu não sei se eu descobri arqueologia, a arqueologia me descobriu. Entendi. Eu estava fazendo o meu doutorado em teologia.
0: Ah, tá.
1: Olha bem a área. Teologia do Novo Testamento. Eu estava estudando a língua grega, koiné. O grego é a língua foi escrito no Novo Testamento. Eu estava me especializando no texto grego do Evangelho de Lucas. E quando você faz o doutorado, na área de humanas... Você tem área de concentração maior e menor. Imagino que na sua área também deve ser assim. Sim, sim. A maior, eu peguei grego no Novo Testamento. A menor, eu falei, vou fazer arqueologia só para praticar. Só para falar, eu fui lá. Mas eu pensava que eu ia para o Oriente Médio, assim, uma vez na vida, ou no máximo duas, para falar quando eu estive uma vez lá em Jerusalém. Igual quem vai viajar agora nesses passeios orbitais aí, que o cara vai sim. lá, não vai voltar mês que vem. Só que quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa tão assim mágica sabe porque tem um lado da ciência mas tem um lado também que você se apaixona que você ah, se assim. emociona que você sente mas você bem. que já
0: tinha estudado isso na Bíblia né hum, e exatamente deve ser um, um efeito muito maior é. né?
1: e eu tirei muitos mitos muitos mitos muita coisa ajudou e hoje eu desenvolvi um método de ensino da ensino e estudo da Bíblia que é colocar a Bíblia dentro do seu contexto a gente já trocou algumas figurinhas nesse sentido uhum. né porque a Bíblia é o livro mais assim, conhecido do Ocidente, mais lido ou divulgado no Ocidente, e o mais mal interpretado a partir de anacronismo. O que é anacronismo? É quando você pega uma realidade de uma época e importa para outra. Sim. Então, eu... de certa forma, a arqueologia me permite uma viagem no tempo. É como se eu pudesse entrar numa nave, numa nave do tempo e voltar lá e ver objetos, inscrições que eles deixaram, e aquilo dar cabouço para a época de Cristo para as outras épocas, a gente vai descobrindo coisas interessantes. Não é, até aproveito a oportunidade para esclarecer isso aqui, não é como muitos pensam, que eu vou com a Bíblia na mão direita e a pazinha na mão esquerda, ou o contrário. Olha, espera aí, deixa eu achar que não é bem isso. A gente estuda a evidência, é, cultura material que a gente chama, e cruza com a evidência histórica que é a escrita. Sim. O que, é que bate, o que, é que não bate, o que é que valida, o que, é que não valida e tudo mais. E vai dando um contexto e, nossa, e é muito legal estudar isso aí. Você pega a Bíblia e põe no contexto. É como se você, antes, conhecesse é, um laboratório espacial apenas por uma fotografia e ah, você e ter a oportunidade tá... é... de estar lá e olhar com os olhos é... um, um telescópio. É muito diferente da foto do livro. Com
0: certeza. Não, isso aí deve ser a mesma sensação para você, que eu falo para pessoal que tem algumas coisas que, que não adianta a gente transmitir. Por exemplo, lançamento de foguete. Uhum. Lançamento de foguete pode ser legal, você vê e tal mas você está vendo aquilo lá ao vivo, não, não tem como eu explicar, entendeu? Porque o som é diferente, as cores são diferentes, a, a onda de choque que vem e te atinge quando o foguete já está no alto, entendeu? Tudo isso não tem como passar por aqui. E só eclipse total. Aqui a fotinha está ali na porta do banheiro agora. Eclipse total do sol. A foto é bonita, o vídeo é bonito, mas você está presente num eclipse total, você vê o ambiente todo mudar, esfriar, ficar tudo escuro e tal... E o outro que é a Aurora. A Aurora eu ainda não vi, mas também dizem que não, não tem a mesma coisa, que deve ser a mesma coisa pra você, sim, né? Sim, sim. Uma falou coisa você tá, você tá ali, você lê na Bíblia e fala, pô, deve ter sido interessante isso aqui. Agora outra coisa quando você tá lá, não, né? Não, e,
1: e a emoção de você pegar uma, uma peça, porque o pessoal pensa que o acadêmico é frio, que não tem sentimento. Tem. Você pegou uma peça, sabe? Eu sou a primeira pessoa que tô tocando isso aqui, depois de anos que ficou... A gente começa a pensar. É lógico que esse pensamento que não pode ir o artigo científico, é mais o sentimento. Como é que deve ter sido o rosto da pessoa que...
0: Ah, e você
1: filosofa sobre a vida claro. também. Tem um filme, eu estou esquecendo agora o nome dele, é baseado em fatos reais, de um barco que o arqueólogo encontrou no, 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 numa, é, no, no, na, no quintal de uma fazenda. E tinha toda uma demanda do governo se o barco seria retirado, se não seria, se era da mulher da dona fazenda, não era e tudo. E tem uma parte daquele filme que é, é o lema do arqueólogo. Nós... Hoje estamos escavando o passado. No futuro, arqueólogos virão Sim. escavar o nosso presente. Com certeza. Então, as coisas mais caras, mais preciosas para nós, amanhã não vai ser nada, né? Vai ser nada. Então, isso te dá uma, uma, uma sensação assim. É a vida realmente eu não pode ser orgulhoso e vaidoso, não, porque eu estou acostumado a ver restos de gente grande do passado que hoje são apenas isso: retos, restos. É, com
0: certeza. Então, na sua vida, a teologia veio primeiro.
1: Veio primeiro a teologia, depois veio a arqueologia, e, e entre as duas eu fiz filosofia. Entendi, que é importante também. Que é importante, porque né? a filosofia ela, ela acaba sendo uma, uma área... Não sei se você aceita chamar de ciência, porque tem uma briga aí na, na ah, questão, sim, né? eu acho
0: que chamo. É, é, muita gente acha, por exemplo, que as ciências é, humanas...
1: né? Não seriam ciências, Não seriam
0: ciências, né? ciências sociais e tal. Pô, história, história não é uma ciência, cara. Claro que é, é. entendeu? Mas tem muita gente que, que fala que é não. É porque o
1: método é diferente, não tem como eu... É, quali...
0: Mas acaba sendo um método também. Claro,
1: e é. a gente trabalha muito com o método laboratorial, por exemplo. É,
0: meto... em... A metodologia científica, né? Você faz uma pergunta, né? Você vê e fala assim, pô, será sei lá, pega ali uma passagem da Bíblia, será que realmente aconteceu aquilo? Aí você vai lá, uhum. testa, e lá no Pânico, até a gente, eu perguntei pra você, né? Às vezes você tem coisa que não bate, né? Tem e aí, coisa como que não bate, faz, né?
1: exatamente. Então, assim, você vai e, 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 pelo contrário, até mostra como é que a Bíblia foi um livro realmente escrito, isso foi interessante pra mim, sem aquela ideia de propaganda que muitos têm, Entendi. porque ela conta podres que não eram pra ser contados numa propaganda. Ela mantém aqueles pontos. E você vai nos mínimos detalhes, você encontra, você vai fazendo o registro daquela época. Um, alguns mitos que vão tirando, por exemplo, é, muitas pessoas... Ó, oh, um aqui, ó. Só aproveitar, já que ah, você vai já tem de pergunta mito, aí, já?
0: O, o ate... Ateu vegano. Ateu vegano? ó Ateu eu sou. Vegano ainda não. Ainda... Mas em breve. Mas em breve. Não, tá ele mandou assim cincão aqui. Ele falou aqui, ó. Historiadores da religião deve ser alguns deles, né? Uhum. afirmam que a Bíblia foi adulterada. Uhum. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que cai nesses mitos aí que você ia falar um de, alguns deles, né?
1: Mas ele não está falando bobagem, não, porque tem muita gente que diz isso mesmo. Eu tenho que ser honesto que na academia, a academia não é uma linha uniforme.
0: Sim, claro.
1: Tem áreas e áreas. Nosso primeiro encontro, a gente estava falando sobre a questão lá do Big Bang, você falou, ó, tem vários modelos. Tem vários modelos,
0: exatamente. Exatamente.
1: Então, o ateu vegano, você falou certo, tem uma linha que é mais cética, e são teólogos e são arqueólogos. Então, também não vou falar assim, todo mundo concorda comigo, mas também não estou sozinho na área, não sou um, um livre... Tem questões divididas aí, né? Exatamente, mas nas questões divididas, há grupos, né? há grupos sérios. Deixa eu colocar uma diferença aqui, já que eu estou nesse programa. O terraplanismo, por mais que tenha um grupo defendendo, não é uma linha que você pode considerar acadêmica.
0: Ah, não, de jeito nenhum. De jeito
1: nenhum. Você está entendendo? Então, é um grupo de aventureiros. Estão falando ah, que a Terra é plana. Agora, dentro das linhas acadêmicas, você fala ó, tem gente que vai pela linha A, tem gente que vai Sim. na linha B e tudo mais. Então, então, nesse sentido, eu digo que a linha que eu defendo da historicidade da Bíblia é uma linha acadêmica, não é um terraplanismo. Por que, que eu não acredito que a Bíblia foi adulterada? Eu vou dar uns dois ou três argumentos é, leigos e os dois ou três argumentos técnicos Vou começar pelos argumentos leigos é, Quem dominou o cristianismo por longas e longas datas Foi a igreja católica Então, se houve uma adulteração, a igreja católica é que adulterou a Bíblia, correto? Só que, quando eu vou olhar, por exemplo, o catecismo Diz assim, os dez mandamentos Então Deus falou para Moisés essas palavras é, Amar a Deus sobre todas as coisas não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Quando eu vou em êxodo capítulo 20, de qualquer Bíblia ao redor do mundo, lá está mandando perdão, guardar o Shabat. Não é o domingo. Não fala guardar domingos e festas. Os dez mandamentos, como estão no catecismo da Igreja, estão diferentes da Bíblia. Ora, se a Igreja, que tinha o domingo da Bíblia, quisesse mudar, por que ela já não colocou os dez o mandamentos ali do, Papa, né? do jeito que está no catecismo? Outra prova que a Bíblia não foi adulterada ao longo do tempo. É, há muitas coisas caras, preciosas ao dogma católico que não estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não fala nada é, sobre a assunção de Maria ao céu. A ave Maria, embora você tenha uns dois trechinhos ali apanhados da, da declaração de Gabriel, a ave Maria não está lá. Nem o salve a rainha. Nem crê em Deus Pai. Entendi. Então, se a igreja tivesse mudado, ela mudaria tudo isso. E terceiro argumento leigo para entrar em alguns técnicos. Existem pequenas discrepâncias na Bíblia. Se ela fosse adulterada, a gente corrigiria. Você tinha
0: ajudado, a... acertado, acertado. Erro, acertado. De né? é. erro de continuidade,
1: Exatamente, Você corrigiria, você corrigiria. O meu editor não vai deixar passar um erro de continuidade no meu livro? Então, num... é muito estranho o livro que for adulterado, conter essas coisas. Agora eu vou entrar nos argumentos mais técnicos. É, a gente tem uma área, isso foi meu objeto também de, de doutorado em teologia, não na arqueologia, que chama-se a crítica textual do Novo Testamento. É quando você avalia o Novo Testamento a partir dos manuscritos que tem para ver onde houve erro de copista, onde algum copista é. cochilou e tudo mais. E só para você ter uma noção, o livro mais bem documentado do passado são, é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem dois mil e poucos exemplares. Quando você vai pegar as Guerras Gaulesas de Júlio César, você tem 13 exemplares. Se você pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles, tem uns 8 exemplares. Se você pegar todos os livros filosóficos que tem, Platão, a, a, Aristóteles, todos eles, Pirro, de tudo, ou você tem fragmentos, ou tem 2 ou 3, 4 exemplares, 10, 12, com exceção da Elida, que tem dois mil e pouco. Só o Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos. Entendi. Isso é uma riqueza. É como se você pudesse agora é, 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 explorar fósseis e você tivesse aí 5.800 fósseis para explorar e eu tenho apenas 13. Você pode defender muito mais a continuidade fóssil daquele claro. peixe seu ali do que eu do meu. É, então, tem esses elementos técnicos que a gente aponta e a gente consegue reconstruir o texto. Agora... Dizem por ah, mas tem uma Bíblia que é católica, tem livros que foram colocados, livros que foram tirados. Esses dias mesmo eu vi um vídeo na internet aí, a pessoa falando assim, a ah, existem seis ou oito Bíblias diferentes. E ele começa a enumerar. Bíblia judaica, Bíblia hebraica. Não existe Bíblia judaica e Bíblia hebraica, é a mesma coisa, ele contou como duas. Uhum. Ah, a igreja católica escolheu, tinha mais de 60 é, evangelhos, a igreja no concílio de Nicea escolheu apenas quatro. Eu li os fragmentos dos autos do concílio de Nicea não foi tratado nada de bíblia ali, Entendi. não foi um assunto nem veio a pauta, nós temos o cano moratoriano muito anterior ao, ao concílio de Nicea que já mostrava os evangelhos como sendo canônicos e tudo mais então cria-se um argumento do espantalho parece que o Constantino chegou lá e falou assim vamos escolher aqui, Sérgio, que evangelho a gente colocar, vamos colocar esse evangelho aqui Oh, Pirula é gente boa Não vamos colocar o Evangelho do Pirula, um do Serjão, um do Rodrigo E um da Laura aqui para ter uma apresentação Os outros caem fora Não houve isso, simplesmente não houve Quando você trabalha com fontes primárias Não com internet Fontes primárias, os dados, os manuscritos Muita coisa que dizem Simplesmente não aconteceu
0: Entendi, Entendi. É, Vai ser bom para mim, porque eu, eu entendo bem pouco de Bíblia na verdade, Eu espero que né? você está sendo Mas... didático aqui na... Não, está sendo super didático Super didático mesmo e, e nessa história toda... Porque o pessoal... Fala, você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta, assim... Você sabe que a explicação que os terraplanistas... A explicação clássica uhum. da terra plana... Você sabe qual que é, né? Que ela vem da, da Bíblia, uhum. né? Que eles falam que lá tá, tem várias passagens e tudo. E é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando. Já, já, já né? Já. Eles falam que... Ah, por que, que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta. Ela é um reino do Criador. O reino do Criador, não, é. Que o Criador colocou ali, fez e tal. Então, você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. Que, que, o que, que o pessoal acha disso? Quem Olha, estuda? Os, o, porque te, tem religiosos que defendem. Tem, tem mas tem, não né? são
1: acadêmicos. Entendi. Você entendeu? assim Eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu. Quanto mais para um religioso. Porém, Existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu, eu tenho minha paixãozinha pela, pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bulufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Tem, tem, inclusive, existem critérios. Assim ah, como temos os critérios de Stuart Mill para o método científico, entendi. nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original, você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Entendi. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de faraó. Tá,
0: então, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Ele. Então, porque eu já vi várias explicações dos, uhum. dos terraplanistas. Falando que, que não, cara. A Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não, não é interpretação.
1: É, isso não, é mas isso não, não, não faz o menor sentido. É, porque não Porque a faz, própria... É. É, 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 é Bíblia fala é, examinai e vede. A palavra examinai ali, você está entendendo? É, coloca a prova, ver, va, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original... Você não tem nada a ver com o que eles estão falando? Ah, tá, mas a Bíblia é realmente... Jesus fala os quatro cantos do céu, os quatro cantos da terra... Mas é, essa... colocou um
0: domo para separar as águas superiores é, das inferiores? Olha, isso é uma coisa
1: interessante. Por exemplo, a questão do domo. É, existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico. É isso que eu ia falar. As traduções. As né? traduções. E, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é um hebraico de Rua de Jerusalém hoje. Hum. Um hebraico de dois mil anos com o aramaico. Então, tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas tem da que. época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não assista, é engraçado. Não, é? é um filme brasileiro, em português, e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Hum, eu, entendi. quando assisti o Desmundo, eu falei... É, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moisa, ah, é. loiça. Você entende palavras soltas assim, sabe?
0: É igual a... pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende não nada do inglês, nada. porque é outro inglês, e né? Falando, e tal. Eu tô né?
1: falando de coisa de séculos, agora imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então eu analiso com o contexto. A palavra Hakia, que aparece no hebraico ali, é, correlata é, co a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Hum. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos, vários deles, vários. A expressão mais correta para traduzir Raquia é expansão
0: ah, olha só que dos é legal. céus,
1: Raquia em grego, sabe? É, então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência, mesmo que você já me esclareceu que a sua área é é, é, petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá,
0: um pouco,
1: né? Claro você vai, né? né? vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte: Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo.
0: Você
1: uhum. deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a dois mil anos e falar assim: não, o Sérgio acreditava que o Sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com o Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque é o sol está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem ah,
0: sim, com certeza.
1: observacional. Até um livro técnico de ciência chama átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. É. Ainda está chamando de átomo até hoje. O, o, o historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, Sim. sendo que é um erpentecenário, pensando que eram as índias.
0: É, não. É, é, isso, isso eu falo para o pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos,
1: né? Exatamente. É, é um e a problemaço. Bíblia é um problema semântico. Ah. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Sim. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor que o grão de mostarda. Então, Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como ave. Mas aquele foi antes da taxonomia claro. biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo.
0: E a ufologia? Porque a ufologia também, né? É. Você sabe que tem várias passagens até dizem, né? Aquele aí, Eric von High. E muitas pessoas, eu já vi assim, já vi palestra e tal, explicando lá do, do milagre de Fátima, né? que, na verdade, é uma aparição de, de naves alienígenas. Você deve ter visto isso, né? E, e, e o, o, o interessante é isso, né? Porque o cara, ele quer... Ele, ele fala assim, cara, a Bíblia, beleza, é um livro. Eu já tive discussão séria com o Terraplanista, porque o cara chegou e falou assim, tá escrito na Bíblia. Eu falei, cara, então aí acabou, né, cara? Porque o que eu vou falar? Se tá escrito na Bíblia, não pode falar nada, né? E muitos ufólogos, né? Muitos ufólogos, várias pessoas...
1: Está mais ou menos parecido,
0: né? Um Isso. E... Eles vão na Bíblia e pegam pra, meio que para justificar. Olha aqui, ó. aqui ele fala tal coisa. Ó. Só pode ser uma nave, não sei o quê, não sei o quê. Como que é esse negócio? milagre é. O milagre de Fátima, na sua visão, ele é o quê, é.
1: então? Antes de falar do milagre, lembra do, é. do livro Eram os Deuses Astronautas? Sim, do Eric Van Danik, é, que é Exatamente, vai é aqui é. nessa linha aí, né? O milagre de Fátima é um negócio que eu tenho que responder com certa cautela porque ele é um milagre para os católicos. Entendi. Entendeu? Para quem não é católico, eu não encaro ali como um milagre. Ah, mas teve tanta coisa... Então, assim, eu não poderia colocar juízo de valores sobre o certo. milagre porque eu não considero o milagre de Fátima por não ser católico. Entendi. Então, eu acredito que Maria apareceu para, para os três meninos ali, Lúcia, o Jacinto e a Escrição um da Menininha, que eram os três ali. Não, não não acredito no milagre de Fátima. Pelo menos não, na, não da forma como um católico. Da forma como é contada. Respeito... Mas não, não, não creio, não é meu ponto de fé. Agora, do milagre de Fátima, eles, por isso que eu, antes de responder, eu joguei o, o Eram os Deuses Astronautas, eles querem pegar qualquer coisa e amarrar para o lado deles. Existe uma questão também, você sabe, que a mente busca padrões de comportamento. Sim. Quando você começa a ficar fissurado no assunto, você vê aquilo em qualquer coisa. Você vê aquilo em qualquer coisa. você vê aquilo Se eu começar a acreditar em alma penada... Qualquer evento, eu vou falar assim, oh, você sentiu? Você sentiu aqui? Quando eu entrei aqui, é. às vezes é o ar-condicionado que está ligado. Mas eu vou dar um sentido... É, Aí tem pessoa que se impressiona com se isso. Se impressiona né? com isso. Então, olha, por exemplo... Ah, mas aqueles seres que o livro de Ezequiel fala de bolas e tal, isso. tal, tal... Voando. Gente, ele está fazendo... Uma... Comparar aquilo com disco voador não tem nada, nada a ver... Uh, os, os anjos que estão diante de Deus lá, com asas e tudo mais, ele está usando modelos da época que colocavam os, os lamaços e tudo mais. Deus parte do conhecido para o desconhecido. E alguém me ouvindo falar assim, Rodrigo, você é um ateu, você é um cético. Não. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em milagre. Só que eu tenho um critério um pouquinho mais rigoroso para chamar algo de milagre do que simplesmente acreditar que o ar-condicionado aqui é, é, é um vento Entendi. sobrenatural passando Sabe, é, é, eu sou um pouquinho mais criterioso. Creio na Bíblia, e o Sérgio sabe disso, e eu agradeço mais uma vez. Você sempre foi muito respeitoso comigo da primeira ah, vez, Sérgio. Tanto é que me dando espaço aqui. Eu creio na Bíblia, mas eu não sou crédulo. Eu sou crente. Qual que é a diferença? O crente, se eu pegar na etimologia da palavra, é aquele que crê a partir de uma evidência. Porque a palavra fé na Bíblia, pistes em grego, ou emuná em hebraico, significa certeza que advém de uma possibilidade... É, não, perdão. Convicção que advém de uma possibilidade de certeza. Esse é o sentido etimológico da palavra fé na Bíblia, nas línguas originais. Então, a fé não é gratuito. O crédulo é aquele sujeito que ele acredita, por amor do, da crença, é, é, é o ingênuo. Ele acredita em qualquer coisa. Certo. O crente é uma etapa mais, mais sólida. A fé, por incrível que pareça ela é um processo mental sofisticado. É diferente da credulidade. Tem uma passagem na Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, que fez, fala assim, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ah lá, tá vendo? Olha, mas calma, quando coloca lá a certeza, o, o autor está comparando a fé a um documento de propriedade, a palavra ripostasis que aparece sim, sim. lá,
2: uhum.
1: é um documento de propriedade que o imperador dava para um soldado, garantindo, olha, quando você se aposentar, se você não for cidadão romano, você e sua família serão cidadãos romanos, você terá uma propriedade e uma aposentadoria. E o soldado passava a vida toda brigando e confiando o quê? Na terra que ele ainda não tinha visto. Mas ele, mas ele, por que ele acreditava naquela terra? Porque ele tinha um diploma, ou ripostasis, diploma que, em latim. Um papel ali assinado pelo, pelo cara, E né? tem lastro. Então, a comparação é, aquelas pessoas que morreram na Bíblia, elas tiveram uma evidência que o Deus da Bíblia é o verdadeiro e não o Baal. Por isso que elas morreram crendo. É diferente daquela credulidade ingênua que as pessoas pensam assim, ah, crê, crê em qualquer coisa. Aí, aí é complicado, do lado de cá... Porque se eu usar esse critério de fé, qualquer coisa pode... Eu vou, se eu falar com você que o Thor é Deus, vale. Uhum. Entendi. Você entendeu? O que Odin é, vale. Ou seja, o que me separa do ateísmo é apenas um Deus e um livro. Se não fosse esses dois, eu seria ateu. Entendi. Ou agnóstico. Entendi.
0: Aliás, até legal, até para explicar para galera aí... Qual que é a diferença entre o ateu e o agnóstico?
1: Ah, eu vou deixar para você explicar isso. Não, você não, que vale? eu, não sei,
0: não. eu sei que eu sou ateu, <risos> porque eu não acredito em...
1: <risos> Bom, na verdade, você sabe que existem modalidades. Eu vou explicar assim. Você
0: explica aí essas modalidades. Isso é, é importante para a pessoa um, Tem
1: um agnóstico mais severo, menos severo. Tem, tem graus. Mas, em linhas gerais, o ateísmo... A palavra A é a negação, em grego. Theos é Deus. Então, ateu, aquele que nega a existência de Deus... Tá certo? Neg é o ateu. Ele não acredita nesse existência de Deus. Mas a palavra é de cunho moderno. Porque hum. no passado, Sócrates foi condenado a tomar cicuta sob a acusação de corruptor da, da juventude e ateísmo. Ah, olha
2: só.
1: E os cristãos também foram processados na época de Nero por ateísmo. O que significava ateísmo naquela época de Sócrates e do cristianismo primitivo? Negar os deuses oficiais de Roma. Ou da hum. Grécia. Sócrates negava os deuses do Olimpo e... Era uma negação de deuses do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Certo. E os cristãos negavam os deuses de Roma. Certo. Então, ateu. Mas hoje o ateu não é aquele que meramente nega esse deus específico, não. Ele nega qualquer tipo de divindade. Então, por isso que eu falei que a palavra sofreu semântica. É anacronismo pensar que o, o ateísmo daquela época é o mesmo ateísmo que você professa. Ah, então, claro. é bom colocar isso. Tem um livro do... Menuar muito interessante sobre a história do ateísmo, que o ateísmo, como formulação filosófica, ele é recente. Você tem carneia de espirro da época grega, que eram céticos, mas não é o mesmo tipo de ceticismo que nós temos hoje. Entendi. Isso para falar do ateísmo. O agnosticismo é um passo um pouco além. O agnóstico, a palavra gnosis, em grego, significa conhecimento. Tanto é que você vai ao médico, você vai fazer um diagnóstico. Quando a pessoa não sabe, ela é uma ignorante. Então, o agnóstico é que ele fala o seguinte, olha, nós não temos elementos o suficiente para fazer uma afirmação quanto à existência de Deus ou à não existência de Deus. Então, na dúvida, eu ficarei neutro. O agnóstico, ah, o agnóstico radical, ele fala que você não pode ter certeza de absolutamente nada. Aí alguém pode fazer uma pergunta, inclusive do que você está falando, Quer dizer, você não pode ter certeza absolutamente nada nem, nem do que você está dizendo. Ah, sim, né? Igual, Toda regra tem uma exceção. Isso é uma regra. É, o agnóstico menos radical, ele fala o assim, seguinte, olha, eu estou aberto, mas até hoje eu não fui convencido, nem por um lado, nem por outro, nem por é, Billy Graham, nem por Richard Dawkins. Você entendi. entendeu? Nenhum dos dois me convenceram.
0: O agnóstico
1: está então é em cima do muro. Eu em cima do muro. Entendi. Mas só que na hora do, do, do discurso, o agnóstico está mais próximo do ateu do que do crente. Entendi. Ele pende mais para o lado de lá. Você entendeu? Ele é mais racional. É... E tem também, nessas modalidades aí, tem aqueles também que são intelectualmente agnósticos, ou intelectualmente ateus, e tem aqueles que são revoltadamente ateus. Você Entendeu? Hum. Você tem também o deísmo, já que quer colocar as modalidades. Ah, o deísmo foi uma modalidade que começa com Voltaire. Olha que interessante, Voltaire era criacionista, acreditava em Deus na criação do, do, do universo. Só que o Voltaire comparava o universo a um relógio, como o Paley também tinha comparado. Uhum. E o argumento é o seguinte, se tem o relógio, tem o, Aí o o... Mas se tem o relojoeiro, por que tem tanta desgraça aqui? Aí até o Dawkins, brinca depois, o relojoeiro era sério. É,
0: Relogioeiro cego, um livro ah, dele, né? É o livro famoso. dele.
1: Aí o, o, a resposta que o Voltaire dizia, gente, Voltaire estava muito antes, Voltaire está no século XVIII, viu? Só para situar o pessoal aí. A resposta que o Voltaire dava à presença do mal com a existência de Deus era o seguinte, Deus deu corda no relógio e o abandonou.
2: Entendi.
1: Então o deísmo, assim, existe um Deus, mas ele está numa dimensão tão distante, tão ampla, que a gente não pode alcançá-lo e ele não está nem aí com a gente. E existe o teísta, que é aquele como eu que afirma a existência de um princípio universal é, que criou o universo e tudo mais. Agora, dentro do teísta, também tem suas variantes. Esse princípio universal é uma pessoa, uma Sim. coisa. Aí, você aí, tem um... aí começa, né? Aí Todas começa. As, as... as linhas, as vertentes.
0: É. é. Eu só, mas eu não sou dos revoltados, não. Eu respeito todo Tá louco? Minha mãe é super religiosa, crente em Deus e tudo. Mas eu, eu não sou. Mas tá tudo bem. <risos> e vou falar algumas coisas que, que que eu acho... histórias interessantes, assim, relacionadas à Bíblia. A prim, a Primeiro, Santo Grau. Uhum. Santo Grau. Você, com certeza, viu o filme O Código da Vinci, né? Sim,
1: sim. Eu li o livro, na verdade. Eu li o livro. Por que Eu não assisti o filme, ah, Dr. Hanks. Eu, assisti, eu li o livro.
0: Entendi. Primeiro, o que você achou do, do, do livro?
1: Eu tenho uma ideia meio... Perigosa daquele livro ali. Não, manda aí. Vai mandar? Pode, ó. Me chamou a atenção na época. Que Porque o livro... só, só um parênteses,
0: muita gente que que não conhecia nada, uhum. pega aquele livro e fala que tudo que tá ali foi verdade é.
1: absoluta que foi daquele jeito. Eu vou analisar o livro do ponto de vista. Tem muitos anos que eu li. Se liga, tem uns 15 anos que foi publicado. Acho que é, por aí, né? Vou tentar recapitular aqui no Google da memória. À época. Eu vi tanto erro de conceito histórico no livro que a impressão que passa. Esquece a questão religiosa. Eu estou falando assim, uma análise fria. Que foi feito de última hora. Você entendeu? Como se você olhar um, um telescópio e falar assim: gente, está cheio de erro, que está bambo. Né? Quem fez, montou esse negócio aqui? Montou correndo. Porque o livro ele tem erros muito primários. Por exemplo, ele fala dos, é, da fundação de Paris, ele dá uma data tão errada, tão estúpida. É como se eu colocasse Galileu Galilei no século X. Então, assim, ou o, o Rodrigo fez uma pesquisa muito pouca ou o revisor não percebeu, Galileu Galilei no século X, erros dessa natureza. Ele coloca que a palavra, por exemplo, Mona Lisa, eu lembro que ele explicava lá que Mona Lisa significa assim, minha Isis, é. É, que Lisa Isis, não tem em, em egípcio, e na época eu estava estudando egípcio, eu estava estudando hieróglifos. É, 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 all set. Não tem nada a ver com, com, com lisa, nenhum dicionário de egípcio antigo, nenhum léxico, nenhuma gramática pronunciava Isis como sendo lisa. De onde que tirou aquilo ali? É, ele, fala, ele tinha erros sobre os merovídeos, ah, o, o, mas muitos erros assim, crassos, que com um pouquinho de estudo em história, assim, peraí, peraí, esse cara não pesquisou. Pareceu que foi um livro encomendado e escrito meio às pressas para alguém que sabia preparar uma história bonitinha. Sabe? Só tinha aquela ideia de romancista e preparou o um negócio ali. Aí eu falei, por que isso? E muitos erros. Aí eu comecei a bater em cima dos erros da época. As forçações de barra, o né? que o As interpretações. Porque muita gente,
0: a partir dali, começou a falar que aquilo lá era... É... Só para o pessoal entender, galera, aquilo lá é uma ficção. É uma ficção... Uhum. Tá? É uma ficção. E o cara, ele, na verdade, o que ele fez foi isso aí, ele foi
1: pegando coisas e. É, e uma ficção mal escrita, o problema é que foi. Porque, por exemplo, O, o Nome da Rosa, do Humberto Eco, também é uma ficção, mas você vê foi pesquisado. Ah, sim. O cara ambientou bem a história na Europa medieval, colocou um Sherlock Holmes lá na época do. do... Então, quer dizer, você vê que foi pesquisado. O, o Xangô de Bakery Street, do falecido João Soares, o Humberto Eco também faleceu. Também foi Também. muito bem Veio é que o Jô Soares era um intelectual, preparou o Código da Vinci, não tem essa qualidade literária. Esse que é o ponto. Foi muito mal feito. Aí, é curioso que nos Estados Unidos, quem publicou o livro foi a... a nossa, sabe o que eu falei agora? Fugiu o nome da editora. É, que era a principal editora para publicar livros católicos. Caramba. Tá na, Double Day, de Nova York Double Day. Eu fiquei assim, peraí aí. Por que, que uma editora que tem como principal cliente a Igreja Católica vai publicar um livro contra? Contra. Isso aí. Aí, conversando com um professor de história na Europa, ele me falou uma coisa interessante que me botou... A... Não posso afirmar. Esse livro surgiu na época que estavam tendo muitas acusações à Igreja de escândalos hum, envolvendo padres e crianças. Certo. Então... Alguém teria encomendado esse livro para fazer uma cortina de fumaça.
0: Entendi. Para mundo agora.
1: Todo o escândalo passar, você cria outro escândalo. Todo mundo que é crente vai ficar revoltado com o filme, o livro. Vai produzir resposta e, ao produzir resposta sobre isso aqui, eu esqueço, esqueço aquilo lá. Eu acho interessante essa hipótese. Não posso afirmá-la para longe de qualquer questionamento, uhum. mas ela faz todo, todo sentido. Mas. Tá, beleza ah, e aí você falou do Santo Grau no, no Não, Inferno é, Santo Grau, né? é
0: porque, eu, aí porque eu falou do Santo Grau, eu lembrei do Corpo é, da Vinted. Desculpa, porque eles vão acabou, atrás acabei sadeciando
1: aqui, perdão. Não, mas tá beleza. É, o Santo Grau, para quem não sabe. E aí,
0: da parte, da parte mesmo arqueológica é, e tudo do Santo Grau. Existe, no... não existe, não existe, como não, que é? Não, não,
1: puro mito. A Bíblia não fala nada, o que a Bíblia fala, Jesus fala assim: esse é o meu corpo, tomai dele e aqui está o cálice. A palavra cálice até uma palavra ruim na, na, de a gente traduzir, porque cálice a gente pensa naquele formato medieval, daquele copo Sim. que parece até claro. com o copo que o padre usa na missa para celebrar. Não era esse tipo de copo que os judeus usavam. Lá no Museu de Arqueologia do NASP, que a gente está preparando lá, que eu já te falei que você vai ser convidado Sim, lá depois lá, da inauguração, claro. lá eu tenho copos da época de Cristo. Copos romanos e judaicos. E os copos eram a coisa mais... É assim, bem rústicos, eram rústicos. É,
0: imagina, devia é um negócio que é feito de barro, barro meio um barro, buraco. Exatamente. E, pronto,
1: né? e alguns mais sofisticados feitos de pedra de limestone, é, calcário. Calcário. Porque por causa da purificação dos judeus. Mas não tinha nada. Que, você entendeu? Era um copo normal que os judeus usavam ali na cena. Não teve nada de especial, a não ser a simbolização que Jesus colocou em cima do rito. É... Depois, na Idade Média, na época dos Cavaleiros Templários, que começou Isso. a ideia da busca do Santo Graal. Isso aí. E vários mitos começaram a surgir, da busca do Santo Graal, onde é que está o Santo Graal, o Santo Graal, o Santo Graal. Mas nada disso está na Bíblia. Aliás, uma coisa, até que a gente pega, o que seria Bíblico e o que não seria Bíblico? Que a distância do mito em relação ao texto bíblico. Tem que... E tem muitos mitos. Agora, que uma coisa muito interessante de se admitir aqui, você falou assim, olha, eu sou ateu, não entendo nada de Bíblia. Mas você sabia que alguns... Eu tenho essas pesquisas até no, naquele livro que eu te dei, O Ceticismo da sim. Fé, que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristão nos Estados Unidos e algumas partes da Europa? É mesmo. Ah. Por quê? Isso aqui, é tão, eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. É, se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem sim, em nome sim. da Bíblia. Ah, sim. O Chatterstone dizia o seguinte, quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chatterstone. Chatterstone, um intelectual católico, se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E, e Sérgio, eu vou falar coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das respostas. É, eu tenho tudo isso em pesquisa do Pool Forum, e também de um outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Paul é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente, não. É porque a gente tem pouca pesquisa de campo. É, mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia. E não está. Há pessoas que pensam que Sodoma e Gomorra era um casal ah, mas aí não, e até eu sei mas que não. Mas 13%, 13 de pessoas religiosas, e, e as pesquisas tabuladas, tá? Nível superior, crianças, tudo. Gritando que, que, que é, Sodoma e Gomorra eram duas eram, melhores. É, Tinha gente que não sabia é, que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que Tomé, que o evangelho de Tomé é um dos evangelhos da Bíblia. Isso é uma coisa, assim, tão absurda. Então, nós estamos vivendo hoje, é com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso para você. E antes que alguém fique revoltadinho aí e manda mensagem mal criada, vamos corrigir a, a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Ah, sim, claro. É, nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem os mitos. É, é, esse, na verdade, é um fenômeno que não é só do cristianismo, é isso que Eu até te perguntar, porque talvez, aí, do seu
0: lado, né? Porque no meu eu sei que sim, mas no seu os mitos são mais interessantes do que o texto mesmo que tá ali. Tipo, eu falo assim, pô, tem lá o Santo Graal, cara, o pessoal atravessou a Europa para ir atrás uhum. do cálice, que é onde tava... Porque isso aí fala, cara é. que história maneira, né, cara? Uhum. Não, cara, você vai ali não tem nada disso, os caras estavam ali sentados, comiam, bebiam, igual a gente faz, igual hoje, tá tudo bem. Como que é aí, é, os mitos eu vou, aí? Eu vou sim. responder
1: isso em dois níveis para você. Primeiro nível, a questão dos mitos. Eu hoje acho que o problema é, é mais profundo. Por quê? Falando de mito, é muito interessante ler a Elida de Homero. Mas o pessoal prefere assistir o filme Troia. Não quer ler a Elíada. Sim. Pô, Mesmo falando sei de... Sei lá, duas mil páginas? Mesmo falando do mito. O pessoal não quer ler. E está piorando. que agora o filme, o filme traz um monte de coisa que não está no livro. Que não está no original. Muita coisa romanciada. Licença poética. O pessoal é mais cômodo assistir o filme na Netflix do que ler o livro. Tô falando, eu estou falando de mito. E nisso aí, quantas frases de Nietzsche que ele nunca falou, que o pessoal falando de Nietzsche. Quanta coisa que não, não foi dita, porque é mais cômodo. Então, Eles criam um mito do mito, né? Um mito do mito. Não é só porque o mito é mais fantástico. É porque, é, hoje eu acrescento a isso que você falou... É uma preguiça mental. Ah,
0: sim. Que tá então, em todas as áreas, todas até nas as de áreas. Vocês. E na Bíblia tá Entendi. também.
1: Então, o primeiro ponto é esse: a preguiça mental. Segundo, a simplicidade da Bíblia, eu concordo com você, o mito se chama mais a atenção da pessoa. E nesse aspecto, é, a Bíblia dá a mão com vocês que são cientistas. Porque a tendência da Bíblia, se você olhar a Bíblia friamente como um livro histórico, um livro, uma produção de literatura, você vê que a, a Bíblia sempre tenta puxar do mito para a realidade. Por isso que falou assim... Ah, coisa tão simplesinha ali... O mito chama a atenção... E é mesmo... Porque você compara, por exemplo... É, as cosmogonias... Até vou dizer aqui de uma maneira bem intelectual... A visão bíblica de Deus... Ela é intelectualmente muito sofisticada... Muito sofisticada... Se comparada à mitologia... A teogonia de Exíodo, por exemplo... Quando você vê o caráter de Zeus... Zeus vindo, pega a mulher, não sei o que e tudo... E o Deus de Israel, como ele é, é muito mais sofisticado. Você sabia que de todos os mitos do passado, a Bíblia é o único livro... Tô colocando mitos, Não que eu estou colocando a Bíblia como mito, mas estou dizendo assim... Vamos colocar uhum. assim, os grandes livros produzidos no passado, né as, as teogonias. O único livro do passado que coloca a divindade antes do universo é Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. Todos os outros. Enuma Elish, o época do Gilgamesh, o, é, é todos esses grandes mitos o Atrahásis, quando falam da criação os, os mitos sumerianos egípcios, quando fala de Atom o universo estava lá, ou se auto existiu, se auto fecundou e depois vieram os deuses, a Bíblia coloca o Deus antes e fala o seguinte, ele não pode ser reduzido a um boneco de barro que você hum... vai ficar isso é muito sofisticado entendi, claro muito é bem. muito sofisticado, a Bíblia quebra a ideia do totem a Bíblia quebra a ideia do... Quando constrói, o Salomão vai fazer o templo em Jerusalém. Falou, fala, Senhor, eu sei que nem o céu dos céus se podem conter. Quanto mais essa casa que eu fiz. Diferente da, da liturgia babilônica, onde o Deus vinha e morava mesmo ali naquele santuário. Estava ali a casinha dele. Então, era muito sofisticada a Bíblia. E eu concordo com você. O mito, ele é mais fascinante. Por isso que muitos correm para o mito e deixam Sim. de lado a história real que a Bíblia apresenta. Pena, porque apresenta uma propaganda negativa da Bíblia. Segundo, existe uma preguiça mental hoje que me faz correr para os resumos e não mais para o enredo lido. E em terceiro lugar, o milagre da Bíblia está em mostrar Deus agindo nas coisas simples do dia a dia. Aí quando acontece uma, uma aparição, uma epifania de Deus gloriosa, ela faz sentido porque Deus se revela na simplicidade.
0: Entendi. Beleza. E, então, Santo Graal não tem nenhuma prova, não nada, tem nada, nada, nada nem zero. arqueologicamente falando. Não,
1: não, zero, zero. É, é, qualquer arqueólogo que vai buscar Santo Graal é como um, um físico que vai comprovar a Terra plana. Entendi. É um negócio assim que Caramba, é, 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 chega é, a esse é... grau de absurdo. Se eu falar que estou querendo... É lógico, houve no passado, algumas surpresas houve, quando o Harry Schirman falou que ele queria encontrar a Troia, a academia toda riu dele, porque Troia é um mito. E ele encontrou uhum. Troia. Uhum. Mas o Santo Graal, eu acho que tá, é um absurdo muito grande. Não fazia parte da cultura Entendi. judaica antiga. E se, estou trabalhando com a conjunção aqui, se houver um Santo Graal que foi preservado e amanhã encontrem, eu sei lá, oh, o Rodrigo falou que não. Se, pode ter certeza, não vai ser nada de um cálice de ouro, que tem poderes mágicos, vai ser um copinho... Entendi. Besta.
0: É E aí, juntando ali que a gente tava falando do filme, né? Porque no filme pra quem, ah, vamos dar spoiler aqui, porque já pelo amor de Deus, é né? muitos anos uhum. o Santo Graal lá, na verdade, era o ventre da Maria Madalena, né? Uhum. E como que é Maria Madalena? Existiu mesmo?
1: Existiu, existiu, existiu inclusive.
0: Porque uma coisinha, vou falar, cara, do meu uhum. total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que fala assim, Jesus Cristo teve um, um problema porque a gente sabe, quando ele nasceu e sabe quando ele morreu, uhum. mas tem um período da vida Dos dele... Dos 12
1: aos, aos, aos 30 anos.
0: Que a gente não sabe nada o que aconteceu. O que aconteceu então com Jesus, que arqueologicamente tem alguma, alguma
1: coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. É, é, mas, de, de novo, a busca do mito. A gente tem, quer alguma coisa, tem que tem alguma coisa? Não tem. Gente, quem é sofisticado é o ídolo. É aí é que eu vou falar agora em teologia para você. Quem é sofisticado e que é o glamour é o mito, é o ídolo. O Deus de Israel, não. Vou, vou dar um exemplo de estudo de casa e eu volto para Jesus da Maria Madalena lá, que você perguntou. Deus, quando apareceu para Moisés no Sinai e Deus os dez mandamentos, que os judeus até contam uma piadinha, que originalmente era para ser uma tábua só, né?
0: Aí pôs em quantas?
1: Em, em e dois né? né? posso ter até três, que é aquele filme antigo lá do... do eu esqueci o nome. É, daquele judeu lá que... Eram, aí falou assim, aqui estão as três tábuas. Aí cai uma... Uma quebra, né? As duas tábuas. E o pessoal brinca também que assim, que era uma tábua só. E Deus falou, Moisés, aqui estão os meus mandamentos. Aí falou assim... O que, que é isso? Os meus mandamentos, Moisés. Quanto custa? É de graça. Então eu vou levar duas. Né? Então, nesse momento da aparição, você tem a epifania. Deus aparece no Monte Sinai com raios, trovões e tudo mais e o povo fica assustado. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz uma barraca para mim lá no meio do acampamento que eu vou, vou, vou ficar no meio do povo ali. E o santuário que o primeiro templo judeu era um negócio besta Pequeno, besta no sentido de simplicidade. Uhum. Não tinha nada parecido com o templo de Karnak. Com o, 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 os templos babilônicos, os sumerianos. Coisa uhum. simples. Então, Deus foi bem simples. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, ele se encarnou num bebezinho. E Jesus se tornou um homem mesmo. O menino Jesus fez cocô na fralda, arrotou, vomitou. Era um ser humano, né? Ser humano. E ele, nesse período aí, com exceção dos 12 anos, que eu posso colocar desde a infância até a fase adulta, que o único episódio que a Bíblia conta é a ida de Cristo aos 12 anos no templo, que alguns pensam que foi o bar mitzvah de Jesus. Embora, bem da verdade, o bar mitzvah hoje é com 13 anos completos. Mas nós não sabemos até que ponto isso é uma tradição rabínica posterior e na época de Jesus era com 12 anos. Certo. Só. E não tem nada é porque não tem nada. Você entendeu? Entendi. É, mas tem que ter. Não, não tem. Ele simplesmente trabalhou lá na carpintaria... Andou em, em, em Nazaré, talvez era uma pessoa de um, de um caráter mais elevado, que agora eu já estou especulando, mas com base em alguma possibilidade. Foi vítima de inveja, de bullying dos outros, que queriam fazer coisa errada, ele não. Até que o um dia ele vai ser batizado por João Batista e aí a história continua. Mas você perguntou da Maria Madalena, se ia fazer uma questão sobre ela.
0: Não, não, é que o pessoal fala da Maria Madalena lá,
1: é, né? Que Que, que ela... tem que ter também um romance de Jesus isso, com Maria Madalena. Que foi, e aí dali e... saiu uma, uma linhagem. E... É, que foi para França, para a Os, os
0: templários que protegiam, é, né? Exatamente, tem toda essa história, né? Os índios
1: que a protegiam. É, na França até hoje existe. Eu escrevi um livro agora sobre Maria Madalena, vai ser lançado ano que vem ah, pela, é, pela editora Planeta. Eu vou te mandar um na época. Mas aí a verdadeira a, 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 história. Que,
0: eu falo assim, porque tem a parte, o
1: que está escrito na Bíblia. Na Bíblia, primeiro,
0: tem alguma coisa escrita
1: sobre ela. Ah, uhum.
0: E, arqueologicamente, você consegue comprovar alguma coisa disso ou não?
1: É, até agora, arqueologicamente falando, eu consigo comprovar o contexto de Maria Madalena cultural e histórico. Ah,
0: tá Mas, legal. fora
1: da Bíblia, nós não encontramos nenhuma prova arqueológica dela. Fora da Bíblia. Você entendeu? Cons consigo achar o contexto. Esse é um problema da arqueologia, Sérgio. Seja ela a arqueologia bíblica, grega, até a do Brasil. Uhum nós trabalhamos com fragmentos de história. Ah, sim.
0: É um pedacinho falar... do quebra-cabeça, é, né? Vamos
1: falar, não, não, os evolucionistas mesmo, com relação aos fósseis humanos.
0: Sim, o é um
1: pedaço. É né? uns é um aqui e ah. outro lá. Agora acharam mais um, né? Eu vi hoje na reportagem sim. lá. Estão datando 300 mi milhões de anos, se eu não me engano, e tal. Um pequenininho, às vezes um pedaço, um occipital, alguma coisa assim. Aquilo é a mesma coisa. A gente não encontra o quadro completo. A gente encontra fragmentos e tenta reconstruir a história. A Maria Madalena... É, foi uma mulher judia é, pelo, pelo que eu cruzo da Bíblia Com o conhecimento da época Foi uma mulher de, signific, de significância é, Assim Cultural E até social muito elevada Porque naquele tempo O sobrenome da mulher vinha das seguintes maneiras O nome do pai dela Fulana filha de Beltrano O nome do marido dela que as casasse, Tem isso nos evangelhos a, a mulher, As mulheres que seguiam Jesus Lá estava Maria mulher de clopas ah, Maria, é mulher de GBDU. Exatamente, ah, era o sobrenome. Entendi. Você entendeu? É... Até hoje, assim, por exemplo, é um pouco machista essa cultura ainda. Né? A mulher Sim. ainda pega o sobrenome do marido, não é. o marido da mulher. Mas é
0: que vem dessa, dessa, dessa coisa linha. histórica. Em aí, espanhol, bom,
1: né? quando fala, por exemplo, o sobrenome a mulher passa a ter o D. Por exemplo, a Ellen White, que é uma escritora americana adventista. Os americanos chamam Ellen White. Nos mundo hispano é Helena de White. De White, por causa é do B, marido. Né? Uhum. Então tinha isso. Era o pai ou o marido ou o nome do filho. A mãe de fulano. Não tinha a ideia de dar sobrenome da mulher, a origem dela. Então tem Paulo de Tarso. Mas não existe Paula. Hum. Ah, mas e Maria de Nazaré? Não tem na Bíblia a expressão Maria de Nazaré.
0: Isso aí foi uma coisa que É Maria, que a gente mãe colocou.
1: de Jesus. Foi o que a gente que... colocou. Sabemos que ela era de Nazaré, mas na Bíblia não tem expressão Maria de Nazaré porque eles não falariam assim naquele tempo. Só que ela é Maria Magdalena, provavelmente Maria da cidade de Magdala.
0: Ah, olha que legal!
1: Então ela quebrava o estereótipo da época. Entendi. Ela quebrava o estereótipo da época. Aí eu fiz todo um Então ela era assim. Não tinha não sei. posses? Ela era uma pessoa importante, importante. ali em tudo. Agora mito. Ela não foi prostituta? Sim, que é isso que eu falo, é. né? Foi o Papa que, que colocou isso mais tarde no momento. Mas por no que quiseram
0: livro. meio que. De, 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 o quê? Quiseram acabar com a imagem dela e tal? porque tem várias
1: histórias. Mas a, a, Jesus na verdade... chegou a conhecer ela? Será Sim, sim, sim. Ela Conheceu? esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus. e Ela ah, foi uma sim? das seguidoras de Jesus. Ah, olha
0: só. Ela é... foi uma
1: das seguidoras de Jesus.
0: Mas aí se ela tinha posse. Jesus era, era uma pessoa humilde, não humilde, é? Humilde,
1: sim, exatamente. Por
0: que, que será que ela foi Ela era uma
1: pessoa muito mais posse, certo? Ah, Aham. Sim. Mas, mas, com mais posse, você fala? É. Sim, sim. E acabou seguindo. Acabou seguindo. Muitos deixavam cara. tudo para seguir um rabino. Era o típico da época. Você deixa para seguir o rabino e você até ajuda ao movimento com as suas posses. Como os apóstolos também. Pedro era pescador. Largou para seguir Jesus. E assim foi, você entendeu? Entendi. Então, assim, muitas pessoas acabavam é, deixando isso e, e seguindo a Cristo. E ela foi uma discípula. Tem uma expressão na Bíblia interessantíssima que Jesus vai até a casa, porque aí tem duas opiniões. Uma que Maria Madalena seria uma, Maria, irmã de Marta e Lázaro, é outra. E eu cheguei à conclusão que é a mesma mulher. Ah, é? É a mesma ah, mulher. Isso aí como? Arqueologicamente? Arqueologicamente, Olha, exatamente. Que, o que, é que, que você achou para... Pra... Na verdade, assim, é, a gente pe... existe uma arqueologia do texto também. Sim. Você entendeu? Aí a gente vai fazendo o cruzamento, uma... que um evangelista dá um detalhe, outro dá outro, e você vai cruzando, cruzando, cruzando. E, por exemplo... Um fala que a mulher que ungiu Jesus é aquela que deveria ungí-lo no dia da morte dele. Para que se vestido. Aí, depois da morte dele, quem vai aparecer para ungir é Maria Madalena. É Maria
0: Madalena. Estava lá, né?
1: Tava lá. Então, é a mesma. E aí, fala que quando Jesus foi à casa lá, falou assim, e Maria aprendia aos pés de Jesus. Essa expressão aos pés de Jesus, reclinada aos pés, olha a expressão idiomática. Uhum. Era uma expressão para aluno, professor. O Paulo de Tarso,
0: Entendi. quando
1: fala da época de academia dele, falou assim, Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. O Talmud, que é um documento judaico, fala o seguinte, feliz o aluno que se cobre pela poeira dos pés é. do seu mestre. Então, o fato dela estar aos pés de Jesus, ela era discípula de Jesus. Uma dos Talmudim, dos discípulos, isso quebrava o paradigma da época. Porque eram só homens. Só homens
0: caramba então ela foi assim uma se a gente fosse falar uma
1: mulher além do seu tempo assim. ah, foi da vanguarda foi da vanguarda há outras exceções à regra mas são exceções exceções assim muito raras eu encontrei três duas ou três uma que era professora mas a maior parte da a, a, o papel da mulher era sedular entendi e ela quebrou isso aí quebrou isso aí quebrou isso aí
0: e aí por isso que falam esse monte de coisa dela então exatamente
1: será? aí alguns pensam até que havia um ciúme ali porque a igreja foi muito é, durante um tempo... Que aconteceu uma coisa. Tem um movimento que surgiu depois ali. De novo, a questão do mito. Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era uma história real. real. E a história real tende a ser sem graça. é isso. Deixa eu colocar uma nota de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo... Se eu olhar num, micro, num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança brincando de astronauta, onde Sim. você vê o, a, a estrela naquele que a gente desenha, e as estrelas sorrindo, mas não é, não é aquele universo. Sim. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carlos Sagan, ele é indiferente. Mas ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente...
0: É muito interessante. Você vai claro. soltar
1: uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas, como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade ela não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade, que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está quem do um mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo Sim. na época era, era, era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o um evangelho coisa mais aí. coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele. Os trabalhos de, de Hércules. Hércules matando... Cara, aí, então foi assim, caiu como uma luva com para os caras. Cara. uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios... Criando o evangelho de, de Maria, fase de Jesus. exatamente. Caramba. Aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim, onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus uma vez estava é, brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu o é, passarinho de barro. Ele bateu o palmo nos passarinhos de barro, saiu voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim: "Olha, adivinha o que tem dentro daquela daquele lugar lá". Entendi. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro de um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro de um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Está vendo agora? Aí nisso surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei. Chamado gnosticismo. Sem A. O gnosticismo diz o seguinte: tem um conhecimento secreto uhum. que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de, de elevação espiritual. E, e nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles ah, falavam que tinha o Deus tá. Pai, Deusa Mãe e Deus Filho Jesus. E a Deusa Mãe foi encarnada em Maria Madalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso, aí você não corrige um erro, um extremo com outro extremo. O Papa, acho que foi Inocêncio VIII, se eu não me engano, vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia, onde ele falou que Maria Madalena era prostituta.
0: Ah, então é daí que
1: surge essa história. Aí surgiu. Século VI. Aí surgiu. Maria Madalena prostituta, 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 ficou, ficou até hoje. Igual os índios do Brasil, que estão, são índios, não tem nada a ver com a Índia.
0: Entendi. Mas, assim, arqueologicamente não tem nada de, desse, desse período da vida de Jesus, de 12
1: não, a 30. Não, nada. Porque o máximo ele, ele que eu... seria uma
0: pessoa normal Normal,
1: mesmo. normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Tá. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política, Roma estava fazendo isso aqui tal, 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 não tem nada. É como se... Assim, é como se falasse assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos, dos 6 aos 18 anos, não, nada, não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que, que o Sérgio pode ter sofrido, que o Sérgio foi criado... Você sai da onde? Do Rio ou não daqui? Não,
0: eu não. Eu nasci em Londrina, mas... Londrina. Foi criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se então... eu for lá em Minas, tem uns
1: restos arqueológicos. É. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei <risos> melhor nada... Melhor nem
0: mexer nesses é, restos. É melhor,
1: não. né? Deixa eles lá. Eu não, eu, não, eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve... Na perto da cidade de lá, muita gente ficou desempregado. É provável que a família ah, do Sérgio tenha, tenha sofrido Você começa a fazer coisa, ali então, as... As, as ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia. Saquei. E uma outra história que eu vi,
0: eu, eu vou tirar muita dúvida aqui. Minha Opa, eu né? espero saber Muito responder bom.
1: tudo, senão o Google ajuda.
0: Eu, eu vi uma história, uma vez passava um documentário, na, acho que na, no History, um desses canais aí, de que Jesus seria um cara muito esperto, muito inteligente, porque ele conheceria, conhecia o Velho Testamento e sabia que ali estava escrito que surgiria um salvador uhum. e tal, e com base naquilo ali, ele se preparou, ele era uma pessoa normal, uhum. mas muito inteligente, muito esperta, que leu aquilo e lendo aquilo ele teria se preparado para ser aquela pessoa e aparecer. Então, eu lembro de, uma, de, um, de um episódio lá clássico que é o Domingo de Ramos, né? Uhum. Que tem na, na igreja, Sim, né? Uhum. Que é o Domingo de Ramos, é quando ele entra lá e tal. E na igreja o pessoal leva os ramos uhum. e não sei o quê. Que ele saberia que iria acontecer aquilo e ele fez tudo para... Ele, ele dava um jeito das coisas se cumprirem se cumprindo daquele jeito. Já ouviu essa história? Já, como que é? já. Isso aí, como que é?
1: Olha, agora você vai ver que é interessante. Qual é uma loucura como é muito grande isso aí. O um cético sou eu. É. Vou contar uma historinha para res... começar a responder. Diz que uma vez um religioso estava reverenciando as águas do Rio Ganges. Estava mergulhando lá e tal.
0: Coitado, cara. Ah, rio Ganges
1: Exatamente. Aí um amigo como você chegou para ele e falou "Paz, não faz isso. Você vai pegar uma doença aí. Isso aqui está contaminado. Não, não pode. Esse rio é sagrado. Vou te mostrar que não é sagrado. Trouxe um microscópio, colocou umas gotas do rio no microscópio quando o cara olhou o microscópio completamente poluído, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Embora essa parábola que eu contei coloque o religioso como, eu posso dizer que em todos os segmentos existem pessoas que agem como esse religioso, Entendi. mesmo segmentos não religiosos. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Então o pessoal começa a inventar uns negócios que eu, eu vou responder não como crente, como um estudi estudioso. Isso. Quando eu te falei que a Maria Madalena foi discípula de Jesus e tal, tal é, quando o meu livro sair, você vai poder ver, está cheio de notas de rodapé, com, e, e notas de rodapé né, de artigo da UOL, artigo, do, artigo indexado, journal, livro técnico, acadêmico, é recurso ao grego, ao hebraico, pá, 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 que você vê, poxa, o livro foi bem pesquisado. Ainda que você chegue a uma conclusão diferente do autor, você vê que o livro foi bem pesquisado, como na sua área. Ainda que você, na física, aí, você fale assim, olha, eu discordo do fulano quanto a esse detalhe dos buracos negros. Mas a pesquisa dele foi bem fundamentada. Uhum. Ainda que eu chegue a uma conclusão diferente, mas o cara ele, ele, ele botou ali né? a mesma coisa. Você, o Código da 20 eu consigo ver que é uma pesquisa mal feita. Sim. então quando eu vejo e, e até, desculpa, não sei se vou quebrar agora o que eu falo aqui, mas a History só está caindo de qualidade dia após dia ah sim, isso é verdade a History, por favor, não sei se é em nome de vender mais ou se a população está ficando mais é, emborrecida, em mais estúpida sabe, não tem mais uma coisa fundamentada ainda tem alguns especialistas que se prestam a dar depoimento aquela coisa toda, então o que que acontece cadê a fundamentação disso não é que eu estou querendo defender a Bíblia custe que custar. Não, mas assim, dê-me as provas. Ah, o Constantino adulterou a Bíblia no concílio de Nicea. Esquece se crê ou se não crê. Vamos falar de, de, de pesquisa acadêmica. Isso é uma afirmação tão gratuita Quanto eu dizer que você é pai de uma garota que está lá agora... Entendi. Tá, Rodrigo, espera aí. Você tá, você, vou até te processar aqui por o e de informação Porque para você falar que eu sou pai de uma garota lá, você tem algum exame de DNA? Tem alguma escola. Não, porque o Sérgio... Sabe por que o Sérgio está aqui agora? Não é porque essa menina está lá. Por isso que o Sérgio não vai à Bahia. Não, eu não fui à Bahia porque eu não estava com a agenda. Não, é porque, quer dizer, para você falar qualquer coisa, você tem que ter uma fundamentação mínima... Para elencar aquela possibilidade. Senão, você está fazendo uma, um, um, um perjúrio ou você está levantando um falso depoimento, Sim. só que a Bíblia não pode se defender num tribunal. Então, é muita sandice. Aí também tem outros que querem falar que Jesus foi para a Índia, que ele ficou lá na Cachemira, que ele aprendeu gente... que Jesus era o yogi. Também do pessoal ufólogo, tem gente que fala que Jesus era um ET. Sim. Ah, não, isso aí tem vários. Jesus era um ET. Oh. Então, assim, rapaz, olha, o mundo hoje. Isso tá... aí não
0: fala, não. Isso aí já um cara vai veio brigar comigo. Mas cara, é certeza absoluta. O cara falou assim: é certeza absoluta é. que Jesus Cristo era ET, porque ele desceu e não sei o quê. Eu falei, cara, tá
1: é, você tenho tá falando medo. que é certeza eu vou falar o quê? É, eu tenho muito medo, e sem nenhuma arrogância que eu falo isso aqui, porque eu também sou uma pessoa com minhas limitações, mas eu tenho medo da histeria mental, seja do lado dos religiosos ou dos não religiosos. Você entendeu? E, e o fundamentalista... Tem o um fundamentalista ateu também. Você sabe disso. Tem o um fundamentalista agnóstico, tem o um fundamentalista religioso, tem o um ativista. É, então, sabe, eu acho assim, o Deus que eu acredito não é o Deus dos escândalos. Entendi. Embora Paulo falou...
0: Mas da onde que esses caras tiram essa... É porque também, é porque também Jesus, vou te contar, né, cara? Esse, esse período de 12 a 30 aí é foda, né? É,
1: Fica esse buraco, vai... É ah, cara, cara, abre, abre muita coisa. possibilidade para loucura, né? Mas olha que interessante... Ninguém preocupa muito com a adolescência de Charles Darwin. Né? É e também tem um buraco. A gente só sabe que ele... Que ele e dele, ali, nem criança, e, tal, e ele, dele nem quando criança. Você só sabe dele ali quando estava no barco lá. O Nietzsche também só pega ele depois, já, já, quase, quase ficando insano lá no, no sanatório. Ninguém preocupa com a, a adolescência de, de, de Mahatma Gandhi. Agora, é lógico, é lógico. Aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que admitir. O nome de Jesus... Ele tem uma coisa que atrai para você aderir ou odiar. Como dizia Céssio Luz, você pode até cuspir nele, você pode até não acreditar nele, mas ele mexe com você. Porque é curioso que nenhum livro do mundo foi tão perseguido e hostilizado como a Bíblia. Nenhum, 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 nenhum. E olha o paradoxo. A Bíblia que foi o livro mais queimado, mais proibido, mais hostilizado... Hoje é o livro mais vendido e com o ah, número de manuscritos preservados. Então, esse livro tem uma coisa que atrai o ódio ou a, a, a adesão completa. Claro. É, só é um amor ou ódio, né? É, só é um explicar uma coisinha ódio. que eu falei aqui que pode gerar uma dúvida em alguém. Quando eu falei assim, o Deus que eu criou é o Deus dos escândalos, porque Paulo falou: nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas quando ele falou escândalo para os judeus, no sentido que os judeus se escandalizavam com aquilo, com aquilo que quebrava, que não uhum. que Deus seja escandaloso. Entendi.
0: Pessoal, aqui tá falando que eu tô, cara, eu tô falando, eu vi isso aí num documentário, cara. É um documentário que tem, deve ter aí, vocês vão acharem, aí, vocês vão achar esse documentário onde o cara fala isso. E Isso aí ficou na minha cabeça, cara. Não, falei, você sabe qual que é a coqueluche agora,
1: a onda agora, né? Não, qualquer. É? Jesus é gay. Ah, é? A cada época tem que rotular de alguma coisa. Parece que todo mundo quer Jesus no time dele. É, 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 Jesus teve que ser da indiano, Jesus foi yogi. Je... Olha, a, a ideia, vocês estão achando que o Sérgio está exagerando, mas eu vou falar com conhecimento de causa. E eu estou dentro da minha área de. Tem tese, tese que eu falo não no sentido acadêmico da palavra, dessas loucuras Sim. por aí, né? Tem tese que Jesus era ariano. Lembra do Hitler lá? Tese que uhum. Jesus era ariano, Jesus era yogi, Jesus era mulher. Agora, a última é que Jesus é gay. Jesus era ET. E aí vai, né? E aí vai, você entendeu? Entendi. Na época do nazismo, tinha professores lá da, aliados ao Hitler que diziam que Jesus não era judeu, Jesus era um ariano. E a cara de Jesus, como, como que ele era? A fisionomia dele? Porque isso é uma questão... Sim.
0: Eu acho que eu vi há pouco tempo, conseguiram meio que reconstruir é. e tiraram aquela imagem que a
1: gente sempre
0: teve de Jesus, teve de Jesus né? é. é aquela, aquela reconstrução
1: é ali também? Eu vi não é? um pouquinho, ah, é? porque assim... Uma, uma pessoa especializada... Mas ela é baseada no quê? Em achados em quê? Um achado foi um negócio... Mas assim, aquilo não foi acadêmico. Foi mais é, divulgação científica. Nem, nem, nem divulgação científica aquilo. Foi um sensacionalismo da mídia. Porque tem, tem a ciência séria, tem o estudo acadêmico sério, tem mas o mas popular. Um
0: sobre a fisionomia. Como, não, como que era Jesus? Não, eu isso vou é falar pouco o que, importa para um Pouco pra importa para galera. Mas ele era o quê? Ele era parecido ele é com o pessoal que vivia naquela exatamente, época Exatamente,
1: pronto. O que que esse intermédio aqui. Não é nem céu, nem inferno, é purgatório, que é o limbo, né? É aquele pessoal que paga, às vezes é uma revista, um tipo um Discovery, um History Sim, Channel, claro. que paga rio de dinheiro, o cara vai pro negócio e quando você é da área, você sabe que não é aquilo. Por exemplo, às vezes pode pegar alguém e falar assim, nossa, mas agora descobriram um quasar que assim, papapá, e o quasar emite de si por segundo... Ele viaja 98% da velocidade da luz e isso aí vai revolucionar o mundo com o azar. Aí eu, Rodrigo Soleiro, fala falo assim, cara, descobrindo um negócio do quasar, agora o mundo pode acabar. Não, não é nada disso. O negócio do quasar já existe há muito tempo. Não é bem isso que estão colocando aí. Você vai me alertar. Na área da arqueologia, a mesma coisa. O que, é que eles pegaram? Eles pegaram um crânio é. supostamente de um judeu do primeiro século. Não se tem certeza se o crânio é de um judeu do primeiro século.
2: Ah, entendi.
1: Porque você sabe que Restos humanos, engraçado, aí o, o, o Pirula explicaria isso melhor do que o que a área dele de biologia, mas o osso humano desintegra muito mais rápido hum. que o osso de animal. Sim. Pirula, se eu estiver falando bobagem, você me corrija depois, manda uma mensagem, mas pela arqueologia a gente nota que quando a gente encontra. Eu já escavei, já encontrei osso animal e osso humano no mesmo sítio arqueológico. O animal, ele está mais durinho, o humano vai se esfarelando com mais facilidade. Entendi. Eu não sei se foi ali. Eu sei que é difícil encontrar um crânio do primeiro século assim. Pá. Segundo, por leis religiosas que tem nos países do Oriente Médio, judeus e muçulmanos, eles não emprestam um crânio humano para fazer um negócio daquele assim gratuito. Você está entendendo? Uhum. Porque tem uma respeitabilidade pela pessoa humana. Existe uma ética. Você não pode pegar assim um cadáver. Não, tem um, tem um respeito, é um ser humano. Foi um uhum. ser humano. Então, primeiro, aquele crânio ali, qual a procedência dele? Ninguém sabe entendi. Segundo, quando fizeram a reconstituição lá, aí assim dá tá todo um viés assim, laboratorial, o cara de jaleco, olhando no microscópio, tá, a medicina forense e tudo e tal, você sabe que tem coisas que você não tem como reconstituir. A cartilagem, eu posso ter uma ideia que o camarada tinha um nariz negroide, porque ele era daquela parte da África subsaariana e tudo mais. Eu posso sugerir que o sujeito fosse loiro, porque ele foi encontrado lá na, lá no, 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 na, na Sibéria, e era o pessoal mais branco mais caucasiano. Eu posso sugerir isso. Mas orelha, é, cartilagem, nariz, pelo, cabelo... Não tem como você saber. Pode saber se era homem, se era mulher, se era velho, se era criança, se era adulto. Aí pegaram e começaram. Isso aqui tudo, então, é licença poética. Quando desenharam o nariz do cara e tudo e tal, aí puseram aquela barba e tudo mais. Assim era Jesus. A ciência agora dá um novo mapa de Cristo. O que, é que eu posso falar do rosto de Jesus? Eu posso falar para você o seguinte. É, ele deveria ser uma pessoa como um judeu de sua época. O biotipo do judeu da época, que é diferente do biotipo do judeu de agora, porque agora você tem o um judeu Askenazi, você tem um judeu é, da, 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 da Espanha, o Sefaradita, tem um judeu da Polônia. Então, quer dizer, tem vários tipos de judeus. Aí foi
0: misturando, né? É, então Tem o judeu coisa.
1: etíope. Você vem em Israel, judeu da minha cor. Está lá no exército, lá falando hebraico, tudo judeu, de origem etíope. Você tem judeu loiro, você tem judeu com aquele nariz mais afinado. assim Então, tem que pegar qual que era a característica do judeu da época. da época. Então, Jesus deveria ser um sujeito de estatura mediana, porque, pelo que a gente vê dos ossários que encontraram os fêmuros da época, a gente nota que a população era baixa, de, é, em torno de 1,60 e poucos... Ah, é eram baixinhos, eram então, Jesus pequenos, era baixinho. baixinhos. Os judeus tinham uma estatura baixa. baixa. É, Jesus deveria ser uma pessoa troncundinha, porque ele trabalhava com construção. A profissão dele era tecton. Tecton que o pessoal traduz como, como marceneiro ou carpinteiro, mas não tecton. Você não fala da tectônica de placas? Uhum. Olha o mundo grego aí ajudando é, a gente. Claro. É tecton. tecton é construtor o chefe dos arquitetos, do, dos construtores, é o arquitecton. Ah, então Jesus era um tecton, né? A tectônica de placas, como é que as placas vão se construindo, construindo. se avolumando. E é pedra. É. Então, ali na, na região da Galileia, trabalhava com pedra pesada e tudo então andava pé. forte. José era forte, tanto é, é que ele aguentou, carregou a cruz, carregou a cruz. Carregou a cruz, né? Depois de ter apanhado a noite toda, foi forte ali e tudo mais. Então eles era ser O nariz o perfil do judeu é aquele nariz afina, é, assim, tipo... Arqueado. arqueado sabe? Bem arqueado assim. Barba volumosa. Barba volumosa. A pele devia ser uma pele mais azeitonada, porque eles pegavam, estavam muito expostos o ao sol. O sol, né? direto. o sol direto. Cabelo mais crespo e, e farto. Entendi. Cabelo mais crespo e farto. Isso é o que eu posso concluir da aparência de algumas coisas que eu falei estão em consonância com esse estudo que você mencionou aí. Né? Que também coloca um cara meio ali uhum. e tal.
0: É que também eles não precisam fugir muito, porque senão ia ficar muito esquisito. É muito
1: né? Agora, o que Jesus não era definitivamente aquele ser é, quase é, é, com carinha efeminada, olhinhos azuis, aquela barba assim, com carinha assim. Aquilo ali é uma construção... Sabe que aquele Jesus foi baseado em Luís XVI, né?
2: Hum.
1: Porque tinha a época todo Luís XVI, toda da, ah, da assim, França. sim, que ele então era o padrão, né? É o padrão de beleza. Entendi. Então Jesus foi o um padrão de beleza. Então,
0: não, caramba, ele era baixinho. É porque ele não pode colocar ele baixo, né? Porque senão, é. como queria chegar nos lugares, né? Exatamente. Ele chegar em ponto. Cheguei ali em né? ponto, em ponto. É, em ponto. e não, né? Que coisa, né? É muito complicado, né? E, a... e aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Não, elas vacinam, elas são legais. Elas a, a fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado.
1: Tudo, tudo isso aí já é comprovado. comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Mesmo. Inclusive, eu vou dar algumas evidências pra você. É... Aquele caminho lá, só te cortando. A Via Dolorosa? Você vai lá,
0: se faz o caminho. É
1: aquele mesmo? Não. Não, não, não. não é?
0: Cara, e aí que Quem eu, já você foi comigo fez, pra Israel
1: e... sabe que eu sempre assim. Você eu, faz... eu falo esse contato porque eu também não quero ferir a sensibilidade. Religiosa de quem está comigo. Tá. E ali você está falando tem tá uma procissão católica passando, você vai desfazer da religião do outro, né? não é legal, não tá. é polite isso.
0: Mas, tipo, o Monte das Oliveiras, esse não, isso, é, isso, todo, é, isso, é, isso. Isso aí está lá, tá até, lá hoje, até hoje.
1: E foi lá é, mesmo. Foi lá mesmo. É comprovado. comprovado. Agora eu coloco o seguinte, eu faço com o pessoal uma. Eu brinco quando eu levo o grupo, mesmo com os alunos, que a gente foi para escavar agora, uhum. depois da escavação eu tirei cinco dias para mostrar o país para os alunos. Certo. Num padrão bem mais baixo do que com os grupos, porque com aluno, o aluno não tem dinheiro nem para pagar o sanduíche, né? Claro. Então o que acontece? Eu faço uma legenda com eles de cara. Eu falo o seguinte: olha, quando eu falar é tradição, é apenas uma maneira educada de falar que é mentira. Saquei. Entendeu? Entendi. É tradição. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, Jesus esteve por aqui. Pode ter sido 3 quilômetros para lá, 2 quilômetros para cá, em algum lugar. Quando eu falar X, é que a, a, a possibilidade arqueológica está acima de 90%.
0: Entendi.
1: Aí, num primeiro momento, muita gente decepciona porque eu começo a mostrar as tradições. Isso aqui é tradição. Isso aqui é tradição. Isso aqui é tradição. Certo. Mas quando eu vou mostrar as possibilidades o X... Tem lugar que emociona. Vou te dar um X, que é até interessante, que tem a ver mais ou menos com a sua área. Você sabe que o Armstrong era tremendamente religioso. Sim. Tanto é que quando o Apolo foi lá, eles fizeram, realizaram a Santa Ceia. na Até na, 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 é um rebu por isso que a NASA não queria misturar. Eles levaram a Santa Ceia e leram lá e fizeram a Santa Ceia lá. E o Armstrong, quando voltou aqui, ele foi visitar Jerusalém. E tem um lugar em Jerusalém que muitos turistas não vão. São as escadarias de Hulda, que é lá atrás são o resto da escadaria da época do templo. E ali é o X, X duplo até brinco. Ali o que que, ali é, o, é a, a o escadaria quê? que estava do templo na época de Jesus. E ele Entendi. foi ao templo. Ele várias passou naquela várias escadaria. Passou a isso, já matou a charada. Entendi. O Armstrong sentou nos anos 70 naquela escadaria ali. Fizeram um VIP para ele. O cara pisou na lua, tal, Entendi, né? Claro. Todo clássico e tudo, ele sentou ali. E ali, ele, depois, o camarada explicando para ele, o guia, olha que é assim, o templo funcionava assim, ali ficava, toda a estrutura arqueológica, o Armstrong prestando atenção. Daqui a pouco ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não, qualquer que você quiser. Qual a chance matemática de Jesus de Nazaré ter subido algumas vezes aqui? aqui? Hum. O guia falou assim, 100%. Aí o Armstrong emocionou, embargou a voz e falou assim, eu estou mais emocionado de sentar nessa escadaria do que eu fiquei. Que ter pisado na Lua. Pisar na Lua. Isso não é mito, essa história aconteceu. Então existem muitos, mas a gente tira os mitos. Então, por exemplo, Via Dolorosa é mito. É mito. Agora, a crucificação... Via
0: Dolorosa, só para a galera aí que, que não sabe, é, seria por onde ele passou carregando a
1: cruz até ser crucificado, é isso? Só que... Mas como é que eu mostro que era mito para eles? o hum. que eu faço com o pessoal. Mesmo quando eu vou com um grupo que não é aluno, Sérgio, eu ainda sou um professor, não tem como deixar de ser. Claro. Então o pessoal vai ter uma aula comigo ali, não vai ter diploma, não vai ter trabalho, mas é uma aula. Eu levo a, a galera e gente se alguém viajar comigo faça cara de surpresa quando for lá, como se não soubesse isso, que eu já mas, casa, mas existe uma via dolorosa. Existe, existe um caminho que ele passa. Mas carregando. a gente não sabe estar. Tá? Por quê? Ah,
0: não dá para. Vamos saber. entrar na
1: estratigrafia. Hum. Ó, sobreposição de camadas. A única diferença da estratigrafia que eu que eu estudo, para que você estuda, é que a sua é fruto de ações geológicas. Da Sim. natureza. A minha é mais na, humana do que natureza. Sim. Não foi o homem que produziu o cenozoico. Mas foi o homem que produziu o bronze tardio. Você entendeu? E Jerusalém tem lugares que ela está 10, 12 metros acima da Jerusalém da época de Jesus. Então, quando eu levo o pessoal num lugar que fica ótimo para explicar isso, porque a vantagem de Jerusalém é. Porque que lugares que afloram, né? Igual a geologia. Exatamente. Beleza. Eu não preciso de PowerPoint. É igual quando você vai fazer um trabalho de campo. Claro, você mostra, né? mostra ali. Você mostra ali. O PowerPoint está aqui. ó. Tá aí. aí eu levo no tanque de Betesda. Aí tem uma igreja lá. e então eu falo, "Ó o pessoal fica aqui, vem na igreja, reza, vai embora. Mas vocês querem ver o verdadeiro tanque de Betesda? Queremos. Aí eu mostro aqui em cima. Estava uma igreja do século XII. Abaixo, estão vendo aquelas ruínas ali? É um templo a Esculápio. Do século II. Abaixo, olha lá embaixo. Aí lá embaixo o pessoal vê o resto de uma beirada de uma piscina. Lá está o tanto de Bethesda. O pessoal, aquele ali, lá embaixo. E a gente está aqui em cima. Eu falei, agora olha para o canto. É quando o pessoal olha para o canto, você tem quase 12 metros de acúmulo de material. Sim, claro. E você vê até as diferentes cores, você vê que são épocas diferentes. Eu falei, pois é, a ver Dolorosa lá em cima. Olha o chão da época de Jesus. Como é que pode ser? Hum. Sem contar que essa via dolorosa, durante a Idade Média, ela foi modificada várias vezes no período imagina, otomano, mudou. Imagina. Então, a, a, o pessoal, quando faz uma viagem dessa, eu quero quebrar o é, um mito. E porque
0: tem aquele problema, né, que a gente vê que a gente trabalha com geologia, arqueologia e tal, é isso, né, cara? Nós estamos falando aí, no seu caso, de coisa que aconteceu há dois mil, dois mil anos atrás, uhum. né? Lógico que o que estava dois mil anos atrás não é o que está aqui em cima hoje. Não né? o, acúmulo é... o princípio estratigráfico é, né? é, é o
1: mesmo seu, é o mesmo meu. A diferença é só cê, o relógio. Você quebra muita gente, né? Quebra, mas aí que foi uma coisa mais linda. Eu vou contar uma coisa que vai te surpreender. Eu, vai pessoas que são da minha igreja Adventista, tem gente que é de outras igrejas, católico, ateu, agnóstico, até padre já viajou comigo. E já teve ateus interessante. Eu te convidei para ir para Israel, mas não estou forçando, não. Tem ateu que aceitou Deus. Eu tive um caso de um médico, é, que ele era ateu, do, doutor em medicina, professor, tinha um livro acadêmico publicado de neurologia. Aí, quando ele foi fazer o, o Egito e tudo, né, eu falei, falou, oh, gente, tem um momento de reflexão, nós estamos na terra bíblica, vamos separar em grupo de dois, procura seu companheiro, faz uma oração e tudo, e tinha um ateu no grupo. Eu gosto de deixar a pessoa muito à vontade. Você entendeu? Ah, não sei se você percebeu, eu orei antes de, de comer o sanduíche aqui. Fiz uma oração tranquila aqui e tudo. Para que eu vou fazer um estardalhaço aqui. Já estava entrando, já tava falando, eu estava orando aqui. Entendi. Pedindo a Deus a benção sobre o programa e agradecendo pelo sanduíche. Aí eu, eu deixo bem à vontade. Graças a Deus. É igual a você, você ficou à vontade comigo, eu nunca forcei. Mas aí, na hora, eu falei, como é que eu vou fazer com o doutor fulano? Aí eu peguei e falei com ele assim, é, Fulano, eu vou ficar com você. Ele, tudo bem e tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma oração. Você gostaria de orar comigo, mas você é um ateu. Aí, houve outras coisas até chegar nesse momento. Então, estou resumindo a história. Ele virou e falou assim, mas eu não sei fazer oração. Eu falei, não tem problema. Fala só assim. Deus, fulano está aqui. Se ele existir, te ouvi. E esse camarada começou a chorar. Depois, ele me revelou, no finalzinho da viagem que ninguém sabia ele estava com um câncer Caramba. terminal. E ele estava numa busca. Ateu, cara acadêmico. E depois disso, ele entregou sua vida a Deus, morreu. O milagre não aconteceu, mas morreu em paz. Entendi. Até pelo testemunho da esposa dele, dos outros ali e tudo mais. Então, você vê, acontece isso. Sim. Então, eu sou de uma linha, Sérgio, que eu não preciso enfeitar o pavão para você olhar no, no zoológico. Eu não preciso mitologizar a Bíblia para torná-la... É. Maravilhoso. Mas eu acho que
0: até mesmo assim você vê o um negócio que está lá, que aquele ali é aquele ali é dois Exato, mil anos dois atrás. Dois e Isso é muito mais emocionante do que o outro, que deve ser um negócio comercial, comercial
1: né? Eu, não, deve não é. E tem uma coisa, já que eu sou apaixonado por Jesus, saber que ele esteve ali, é, é, eu vou colocar bem claro para não parecer uma mitologia, uma idolatria da Terra, é aquele negócio é como você voltar nas suas raízes, falei, aqui que eu fui criado, Imagina. aqui que eu, a aliança. Se, se, o, se o bandido vier e levar o meu celular, eu vou ficar muito chateado. Agora, se levar a aliança, puxa vida, foi essa aqui que no, no dia do casamento eu coloquei. Não, é, não, não adianta eu ir lá. É lógico, o meu amor pela Laura é acima da aliança. Mas eu não vou chegar agora na loja, ah, perdi, compro outro e põe no lugar. Não é assim não que a é. coisa funciona. Tem um, tem um significado. Tem um significado. É um significado. Então, quando eu pego aquilo ali, sabe assim, ele esteve aqui, ele foi real. Você perguntou da crucifixão.
0: A e, e o Monte das Oliveiras? O Monte está lá, tá lá né?
1: O Monte das Oliveiras foi, mas Monte Calvário não tem. Ah, não tem? A Bíblia não fala Monte Calvário. Ah, tá o Monte das Oliveiras está lá. Uhum. E o Monte das Oliveiras você vê. Você o Monte vê... das
0: Oliveiras foi onde ele fez a... Eu sou leigo, então Foi tem... onde ele fez a última a, a missa?
1: A... Hum. Ou foi onde foi crucificado? Não, não, não. O Monte das Oliveiras foi onde Jesus sobe, contempla Jerusalém do alto e fala assim, Ah, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, se você soubesse o que ia te acontecer, quanto, quanto que isso te ajudar Jerusalém? Entendi. E ele prevê a destruição de Jerusalém e 30 anos depois a destruição acontece, como ele falou. Quando Jerusalém for cercada de exércitos, vou acontecer isso com vocês, e ele uhum. chora amargamente. E nota de rodapé. Quando alguém do Oriente Médio chora, do Oriente Médio chora, não chora assim... Não, ele chora de...
0: Entendi. Bradá
1: mesmo. Então eu vejo um Jesus histórico muito mais real do que aquele do filme lá, falando com voz de frequência modulada. Aí, a crucifixão, Encontraram... Você sabe que nós encontramos até hoje três exemplares de crucificados? Ah, é? Só.
0: Caramba.
1: Por quê? Mas crucificado, só pra gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares. Se não milhões. Eu tô resistindo a falar milhões, mas eu tô quase falando milhões. Não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux em latim era um xingamento.
2: Caramba. Quando
1: eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que, o, o, eu vou lembrar o nome do. Foi perto da época de Cícero. Tinha um, um, um advogado chamado Rabirus. Não, pia, mito. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero. Colocou uma norma à jurisprudência em que a palavra crux não deveria ser pronunciada Caramba, diante dos ouvidos de, de, um, de um cidadão romano. Seria como eu falar um, um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? É, crux era uma delas. Entendi. Aí é, é, havia cinco formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era pedrejada. Você tinha... Uh, o cremácio quando a pessoa era cremada viva você tinha uh, o, o afogamento tinha mais uma que eu esqueci a última que era a crucifixão e era considerada a pior de todas pior de todas pior de todas aí por que que só encontramos três exemplares de crucificados até hoje porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno não, o corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum
0: não, olha só.
1: onde vem a palavra puta significa putrefazer Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimatéia, porque os romanos jogavam o corpo ali. Só que encontramos já três exemplares que fugiram à regra. O é, um encontrado na, na Itália, outro, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de Seis Dias, o, é, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra, e tinha um bairro lá que existe até hoje chamado Givat Hamivtar, os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha um, um, uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa depois que morria... É interessante, o sepultamento era um ano depois de sua morte.
0: Caramba!
1: Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de um ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocava nesse nessa ossário, caixa, aí colocava num gavetão assim, e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família.
0: Entendi. Um aproveitavam, né?
1: aí achar, Aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan Ben Hagakol. 1,63m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo Entendi. era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que a... Como é o nome do, do... Aqui abaixo do fêmur? A, esse, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente. Agora deu um branco. Sabe? Ah, é, eu Aqui da canela, aqui. Estavam quebrados. Hum, é, eu sei hum. se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula? Fíbula. Fíbula? Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É a tíbia, né? Ah, é isso. Então é eu é falei tíbia. tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia. Bem abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte, é a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles Opa, é interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado Caramba. no calcanhar, da cartilagem. tava lá o prego. Estava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Está vendo como é que a arqueologia lida uhum, com várias outras claro. áreas? Até a, até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica? Sim, a astronomia ela já ela por causa do jeito que o pessoal falava, eles, né, eclipses, eclipses e coisas, exatamente né? e gente... tal. Aí é, perceberam que era um crucificado e levantaram. Então a forma como Jesus estava crucificado tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. É, se você escrever aí é, crucifixion archaeology, só coloca assim em inglês. Vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar. Qual? Crucifixion Archaeology. É... Aí o é que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. É... Pode colocar nas imagens ali, por favor? Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai passar. Vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Qual? Esse aqui, ó. Isso.
0: Caramba, cara! encontraram assim, Olha lá, um prego ó, mesmo? o prego,
1: o prego. lá, tá vendo? sem um o calcanhar dele. Hein? E se você voltar lá, vou mostrar como é que a gente agora Mas a, deduz. Até,
0: até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia.
1: Exatamente. Ah, na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. Ah, o tá de Israel roubando. é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O, esse, o de cima, o de cima. É pode ser esse também. Não tem problema? Não pode ser esse, Se tiver com boa resolução, pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é uma, um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original Aí, tá ali foi o encontrado. Ali, uhum. E o prego está torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no Cara prego aqui para poder de... enfiar. Não é e a, que o negócio a era posição foda. do sujeito, ó, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Está vendo, olha? Uhum. Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele alguma mais. Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Claro, é, seria essa a ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí a
0: mão era, o prego na mão era na mão, mesmo, não mão mesmo. No meio, tá? no meio.
1: E aqui. A diferença é o pé, então. O pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre? Tinha sim. um banquinho. Ele está sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu o que eu vou fazer, que assim minha voz mudou, então você fica numa posição incômoda. E daqui a pouquinho você vai perder no ar. É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, Caramba. provocando du... Dificilmente hum. alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, certo. desidratação.
0: Era mais, é... era mais uma tortura,
1: é. né? É. E, e tortura. Jesus morreu com três horas. Três horas? Isso foi um Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido Caramba. assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então? com a... Aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? É. Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava três, quatro dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu estivesse na posição desse sujeito aqui, assim, só de sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom, porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo é, exprimido Sim, ali. Sim, claro. E eu vou perdendo o fôlego com o tempo. Vai perdendo o fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de Caramba, se contemplar. Cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra Porque as pernas. Porque aí não pernas, tem como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí Entendi. você vai no evangelho, fala que estava é, um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. É, tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança e enfiou... Ah, aqui. Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança
0: foi para confirmar, confirmar se estava morto morte dele. Não. E
1: como vir que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Uhum. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos dois ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada, 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 nada. nada, 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 nada. Nem a cruz, nem não a cruz. Nada, 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 nada. nada. Quem, a, a, o mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no quarto século, que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison do Trésor, lá da igreja Notre-Dame de Paris. Uhum, uhum. Outra parte está lá em Jerusalém, mas assim, até uma ironia. É, de Lutero, que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir duas arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha <risos> tanta gente que fala que encontrou. É, né? Com tanto pedaço da, da cruz, deu pra construir duas arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho. Certo. Sabe, então... E, não... o, e o outro que é polêmico nessa
0: história é o Santo Sudário. E aí?
1: É, o Santo Sudário já foi analisado com carbono 14. Ele data do século 12. 12? 12. 12. É... E o
0: pessoal posta, né, cara? Aquela imagem fala que era Jesus. Que era que Jesus. Ali. Não, e olha, Nada se,
1: se aquele era é Jesus, então Jesus não ressuscitou, porque aquele sujeito estava vivo. Entendi. E, e, e vamos colocar bem claro aqui: em que pese? Ah, mas tem o um fulano de tal que escreveu o um livro defendendo o sudário, tem isso aqui, tem esse livro dessa grossura. Porque tem vários. Tudo né? bem, tem. Mas uma coisa tem que admitir: a Igreja Católica, oficialmente, o Vaticano, não se pronuncia apontando o sudário como sendo original. A própria, o próprio Vaticano. Existem católicos que escrevem textos e mais textos defendendo o Sudário. Mas, interessante, esses textos não foram o bastante para convencer o, convencer o Vaticano. Tá okay. Você entendeu? O Vaticano considera o, o, o Sudário um símbolo de fé. Certo. Uma, 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 uma relíquia, um símbolo de fé. Tá. Mas o Vaticano não aponta que aquilo ali.
0: Não teria, não teria resto, então, nem mortais de Cristo, nem da
1: cruz, nem, nem, da do, cruz, sudário, nem do sudário. Nem... Nada não, disso. Só naquele filme do Antônio Bandeiras que tinha lá o Sim. Do corpo de Cristo que encontraram, né? É. Então, nada, 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 nada. Agora, o que nós temos, vamos falar um pouquinho então de, de evidência acadêmica: é o resultado hum. da crucifixão de Jesus, porque hum. mudou o mundo. Mudou o mundo. Foi um negócio assim. Os romanos crucificaram milhares de pessoas, mas aquela cruz ali mudou o mundo, as outras não. Entendi. E mudou tanto que é interessante que no segundo século encontraram em Palatino, é uma evidência que nós temos que Jesus foi crucificado. Porque no segundo século, poucos, poucas décadas depois ali da, da morte de Jesus, encontraram uma pichação numa escola romana do Palatino. Caramba! Você entendeu? É... Nossa, eu vou te incomodar um pouquinho. Se você escrever só assim, é, Palatim... Com E no final. Palatine. É, Alexamenos, Isso. Palatin, Alexamenos. Olha que interessante essa... Palatine. É, é, Palatine. Palatini I. I uh -huh. Palatini, alex. É com X. Alexamenos, meno, me, Menos. 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 Sí? Cross. Deixa eu ver o que ele vai aparecer. O Google é uma maravilha, né? Achei, já achou. Pode ler imagens aí, ó. É esse grafite aqui. Ó. Ele está aqui. Olha o grafite original. Vou mostrar o grafite original primeiro. Ah, tá com baixa resolução esse, hein? É. Esse aí tá ótimo. Esse aí mesmo, do Red, ah, Esse aí
0: tem a tem, interpreta...
1: né? tem o desenho do lado, vai ah ajudar. Ó. Isso, ah, olha que maravilha. Ó, tá vendo? Olha. Aqui está o original. Uh -huh. Aqui está o desenho. É... Encontraram... É, isso está escrito em grego.
2: Hum.
1: E é uma pichação feita... Um grafite feito de criança. Ou seja, não é só de hoje que o pessoal brinca Sim, pichando a claro. porta de banheiro. É, e eles desenharam um burro numa cruz. Numa cruz e um menino com a mão assim com, em posição de adoração. Com o pezinho do, do, do lado. Isso cara. é interessante. Olha que interessante. Com o pezinho do, é. do lado. Uhum. E aí tá, uma, tá escrito em grego aí. Só que tá com um grego muito mal escrito. Não só da grafia, mas com a própria gramática. Está escrito Alexámenos Sebeteteon.
0: Alexan...
1: Alexamenos Sebeteteon. Que tradução seria Alexámenos adora ou teme a Deus. E Tertuliano conta que havia, na época, uma... Não vale uma, uma, uma piada, um nickname, um apelido, uma coisinha, uma, de, uma bullying de chamar Jesus de o burro crucificado. Caramba! Cara. Então você vê que ali é uma evidência que eu tenho, muito antes da Igreja Católica surgir como...
0: Isso aí foi o quê? Século II sé século, dois. século dois. essa pichação.
1: Exatamente, século II. Nem Constantino tinha vindo ninguém... Então a gente nota duas coisas interessantes que você aqui me, me diz que o cristianismo daquela época já entendia Jesus como Deus, porque a, a, se o outro está criticando a Sim, ele claro. é o que ele via. E segundo que o cristianismo já entendia que Jesus foi crucificado numa cruz como a gente vê hoje, que era a cruz latina que os romanos faziam. Saquei. Sabe? Entendi. Então isso é mais uma prova. Tem outras provas também de, de, de pichação de crucifixão desenhada. Agora, do ponto de vista teológico, aí eu vou sair um pouquinho da academia, vou falar da fé, a ideia que nós temos é que a morte de Jesus não foi um mero martírio, foi a, a morte do Filho de Deus no lugar da humanidade. Que olhando assim, grosso modo, parece assim, mas que Deus mais sádico é esse que mata o Filho dele por causa do, do, dos outros? Mas a história do que a gente chama em, em, lá, em alemão de raios a história da redenção ela é muito complexa do ponto de vista filosófico, é, 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 a humanidade quebrou o pacto, você entendeu? Então, alguma coisa deveria ser feita. Então, tem toda uma, uma, uma construção teológica que vem desde o Antigo Testamento Entendi. com o Cordeirinho que era morto e tudo mais. Ou seja, a teologia é uma área muito complexa nesse sentido. Complexa no sentido, assim é rebuscada, é um saber de erudição. É okay. Tá, aqui
0: e para você, assim, qual que seria, vou até usar a palavra, qual que seria o seu santo graal? Meu véio? santo
1: graal, Encontrar
0: nossa. o quê? Você ia ficar mais emocionado, tipo, encontrar um pedaço da cruz
1: uh -huh. dele, ou encontrar... Eu, eu o que, tenho o que, meu santo graal. Qual que é? A Arca da Aliança.
0: Ah, é, não falando da Arca da Aliança, vamos falar da Arca da Aliança.
1: Aliança. Embora a Indiana Jones já encontrou, mas... Isso, <risos> a, a, Arca a Arca da Aliança, da Aliança. Arca porque da Aliança. ela desapareceu na história.
0: Entendi. Mas aí a Arca da Aliança é o que? É Velho Testamento. Né?
1: Velho Testamento. É Velho a Arca Testamento. da Aliança, para quem não sabe, Isso, é explicar. um baú onde foi guardado as duas tábuas. tábuas dos dez mandamentos. Entendi. E essa Arca, ela desapareceu de Jerusalém no sexto século antes de Cristo. Porque quando Nabucodonosor vem, ele tem três intervenções dos babilônios em Jerusalém. 606 antes de Cristo, 597 antes de Cristo e 586, 87 a.C., de Cristo, dependendo de como você calcula aí. É, e, numa dessas intervenções, Nabucodonosor destruiu o templo. Foi na, na última. Então, a, a, a história é que mãos piedosas para que Nabucodonosor não destruísse tudo, pegaram destruiu. a Arca da Aliança e a esconderam. Hum, mas aonde? Ninguém sabe. Eita. Esse é o um mistério. Ninguém sabe. Aí, na época dos Macabeus, diz que ela foi escondida em umas cavernas. Jerusalém, hoje, é um, um, um queijo suíço cheio de túneis. Só que o problema é que os túneis estão embaixo daquele domo dourado ali, que é o domo da rocha, Sim. se a gente escavar lá, a gente proclama a Terceira Guerra Mundial.
0: É, porque ou, ou cidade, daqui a pouco nós vamos falar disso. É. Porque é uma ou cidade, É um lugarzinho complicado, complicado também, né, cara? Muito. Pelo amor muito, de
1: Deus, muito, Pelo muito, amor de Deus. Muito, pelo amor de Deus. <risos> vou fazer a prova. O Sérgio já não tá tomando Coca-Cola. Já tá fazendo ginástica. É, tá vencendo a tentação, eu falando, pelo amor não, de mas, Deus. Mas teve teve um cara
0: aqui que escreveu o seguinte: quando o avião tá caindo, não tem a o cara Pra mim não precisa nem cair, não. Nem caí. Começou a balançar já, cara, eu já me converto imediatamente, cara. Imediatamente. Desse jeito, viu? Mas, então, assim, é, e é interessante, né, que o pessoal fala muito mais do Santo Graal do que da Arca, né, da cara? Da Arca. E a Arca, que, pra arca, mim, é será?
1: fascinante. É o mito. É o mito, né? O Santo Graal é mais... Pô, mas o, o mito buscado, da Arca, da Arca Graal... é muito foda. Ah, é, mas só mais... não. O Santo... o Santo Graal é melhor. Santo Graal, aquele copo que tocou nos lábios do Senhor, que o pessoal se tocava a ressuscitar. O cara que tá com a mulher morrendo e vai lá atrás do Santo Graal. Entendi. sabe? As cruzadas. Você sabe que em grandes... É, é... Houve várias cruzadas. Sim. Várias milícias das cruzadas foram em busca do Santo Graal. O negócio era tão forte na época aí eu acho que do feudalismo... Mas eu que... acho
0: que eles usavam isso para convencer o cara de ir.
1: Mas com certeza, mas eu estou falando a força ah, do sim. mito do Santo Graal. Claro. Eu convenço você a largar para trás mulher, tudo e tal, sair do feudo e ir para um lugar que você não sabe que vai enfrentar, que talvez não vai voltar com vida. Que vai voltar com...
0: Atravessar a Europa inteira, cavalo
1: e, e, e você E foi aí que a cara. Europa ficou inundada de relíquias sagradas. Que eles Falsas, tudo, né? Tudo. É, como eu falei, a brincadeira lá da arca o pessoal falar que havia tantos ossos Sim. de santos na Europa que só na Espanha você tinha 15 dos 12 apóstolos. <risos> Quer dizer, é tanta coisa. Olha, eu tenho uma lista. Você tem igreja lá na, na Europa que tem a pena da pomba do Espírito Santo. A pena... Entendi. Gota do leite do seio de Maria. O prepúcio de Jesus. Caramba! Maria Madalena, para falar, tem uma cabeça dela num lugar, outra cabeça dela num outro lugar. Você entendeu? Quer dizer, a mulher tinha várias cabeças. Ah, então, forra, né? assim, é, olha, o pior coisa que. O pior argumento contra a Bíblia não é dado pelos. Não, deixa eu fazer, refazer a frase. Os maiores argumentos contra a Bíblia não foram dados pelos ateus. Foram dados pelos, pelos cristãos. Pelos próprios, né? Aí. O, os maiores tratados de ateologia, se eu posso criar esse nome, na eu não estou criando, né? O, tem aquele francês que é ateu lá, um dos junto com o Dawkins, fugiu o nome dele agora, vou lembrar o nome dele, que era o Dawkins, aí tinha o, o, o Christopher Hitchens e tinha um que era ateu que escreveu o Tratado de Ateologia, vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. É... Procurando lá, o Tratado de Ateologia, o maior tratado de Ateologia, apareceu o um nome aí? Michel Onfray, Michel exatamente, é o Michel Onfray, o, o maior tratado de Ateologia não foi escrito por Michel Onfray, foi escrito por cristãos, Primeiro porque, se eu não tenho uma piedade correspondente com aquilo que Jesus ensinava, eu já estou dando a prova que é mito. Entendi. Que o cara era tão ruim que até os que o seguem não entenderam o que ele falou, não, não, não seguem o que ele falou. Segundo, se eu começo a tirar a palavra e colocar um monte de mito ali para te convencer na base do mito, aí fica ridículo. É fácil, você não precisa fazer nada. É só falar, olha... Terceiro, eu posso, às vezes, ser um cristão chato, porque Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Entendi. Mas tem gente que ele confunde ser diferente com ser esquisito. Então, quer dizer, é lógico, eu não vou insultar a sua inteligência igual eu falei com o Pirula aquela vez. Se você entregar sua vida a Deus, olha, eu só não vou ficar mais feliz que sua mãe. Mas eu vou ficar feliz. Agora, eu não vou te enfiar Jesus goela abaixo, você está entendendo? Não é por aí. Mas essas coisas que eu estou colocando ampliam no mundo a rejeição aos valores cristãos e outras coisas mais. Você sabia que o Gandhi, por pouco... Eu tenho uma biografia do Gandhi lá em casa que é impressionante. Hoje era para a Índia ser o maior país cristão do mundo.
2: Caramba.
1: E a Índia tem menos de 3% da população cristã. E ela me disseram que ela, que ela disseram, me corrigindo português, que a Índia superou a China em população agora. Não sei se é verdade, alguém me disse esses dias. Ah, é? é? Mesmo que não tenha superado, está ali pau pau. Aí olha, tem menos de 3% da população da, da Índia que são cristãos. Agora, olha que curioso. Quando Mahatma Gandhi estava estudando na África do Sul, ele foi algumas vezes a uma igreja cristã porque ele ficava impressionado com os ensinos de Jesus. Ai, ele ai, estava ai. estudando direito, começou a estudar a Bíblia. Ele vinha de uma cultura hindu, revoltado com a religião porque tinha aquele sistema de castas, aquela coisa toda, uhum. corrupção. Ele encontrou esse mestre chamado Jesus de Nazaré. Ele começou a estudar, ele ficou apaixonado e falou: isso aqui é que o mundo precisa. Eu vou procurar o grêmio dele, né? Foi uma igreja. Não vou falar qual é a igreja, não. Eu sei qual é, mas eu não vou falar de propósito. Ele foi uma vez, foi duas. Ele foi tão maltratado ali. E escurraçado por ser negro. E Mahatma grande, o negro dele era, era o negro da Índia. Não era nem o negro Sim. da África do Sul. Que ele chegou à conclusão seguinte. Não. Tem é uma coisa errada. Se ele era tão bom assim, por que, que os seguidores dele são desse jeito? Aí ele falou a frase célebre. Eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Retraiu-se do cristianismo, foi para lá, fez aquela revolução maravilhosa na Índia, a ponto de ser chamado de Mahatma Gandhi, a grande alma. Agora, imagina se esse cara tivesse se tornado cristão. É. Entendeu? Então, uma... o, o, o poder do exemplo para o bem ou para o mal é muito grande, Sérgio. Muito ah, grande.
0: Com certeza. Então, o seu lance é ir atrás da...
1: Da Arca. Da Arca. Se eu conseguir... Só que hoje, se eu for atrasar da Arca, onde eu penso que ela pode só estar, eu vou proclamar a Terceira Guerra Mundial. Porque, porque há... Tô... Mas é só você ou tem muita gente que acha que ela está embaixo? Não lá Tem da... muita gente que acha. Mas, é. eu, mas, eu, mas agora, veja bem. Aqui não é o Rodrigo Arqueólogo, não. Eu acho... Não é um achismo, mas eu não tenho nada de prova. Por que, que eu, eu acho? De... Não, ah, eu baseado acho mesmo. no que você leu. É, no que você estudou exatamente. que o caminho
0: é. dela deve ter sido é, mas esse. Mas eu, eu quero usar o um verbo que você... eu
1: acho mesmo. né? Porque se o pessoal tirou da, do templo para correr, na boca do usou chegando, a arca era um objeto sagrado. Ela era grande? Não, deveria ser mais ou menos desse tamanho, Aliás, assim. que tamanho que eram essas tábuas aí? As ta... Duas coisinhas desse tamanho, assim pequenininho pequeno. Pô, a letra é pequena, então. O é, pessoal pensa aquelas é, coisas que aquela... tá, tá né? tá ou tá não. É o filme é, mostra é, isso. O... Eram três, né? É. É. É, por quê? Porque, por que a gente deu esquecer um pequeno? Alguém pode perguntar, mas você não estava lá. É, porque a gente vê os tratados que havia. Por exemplo, o código de Eshnuna, as tábuas de Nuzi, que são tratados legais escritos em tábuas, e eles eram pequenos.
0: Entendi. Coisa pequena. Era um,
1: era um celularzinho desse. Um celular, uma coisa desse tamanho. Um e eles escreviam com coletas pequenas. Ah, então, era, uma, era um tablet, é, até a gente chama, chama, é, né? É, tablet, os tablets. Tablets. Os tablets. O Moisés pode ter trazido duas coisas pequenas, mesmo porque também o cara estava idoso. Deus faz milagre, mas não exagera. Camargo quase eu vim com aquele negócio pesado lá, e depois jogou no chão e quebrou. Você está entendendo? E, e, e as tábuas pesadas. Então, quer dizer, coisas pequenas ficava ali dentro da arca. E... e ela será que ela era toda ornamentada ou sim. seria uma arca simples? Não, assim? a, a, por fora era simples, mas ah. a tampa dela era de ouro puro. Ah, Agora, sim. isso para ser transportado não é esse prato que eu tiro daqui, põe lá, tiro de lá, põe aqui. Ela era pesada. Era pesada e tinha todo um cerimonial. Com é como a coroa da, 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 da rainha da Inglaterra. Não é um negócio que você tira lá? às vezes tá bom. Não. Você, até Ela usaram... era
0: guardada como se fosse uma joia da
1: rainha. Uma joia da rainha. Entendi. Até eles usam uma réplica na... na, 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 na Sim, claro. Né? Não, usam a verdadeira. Então, eles não iam correr com essa larca pra longe. Então, eles podem tê-la escondido debaixo de algum desses túneis que estão ali. Caramba. Alguns deles foram encontrados. Agora, tudo isso que eu tô falando é uma especulação pura. Gente, eu não tô falando aqui como a Mas de alguma coisa nesses túneis? Não. Olha, tem alguns grupos de judeus da, do... Do, do Instituto do Templo lá, que afirmam que viram a arca lá e tudo mais. Sério? É, mas, assim, aí é o meu lado cético. Entendi. Eles podem até estar falando a verdade. Você está entendendo? Mas, para eu apostar naquilo ali, eu tenho que ter mais coisa além do mero depoimento do cara. Você entendeu? Teve um outro sujeito chamado Ron Wyatt, um pseudo-arqueólogo já falecido, que ele dizia que a Arca da, da Aliança, que chama Arca da Aliança também, The Covenant, é, que ele encontrou debaixo de um, de um ponto de ônibus que fica lá perto da porta de Damasco. E não tem nada a ver. Aí, e na internet tem essas bobagens aí, que ele achou a Arca da Aliança, e quando ele mostra as fotos da Arca, aí você vai ver agora o lado cético do Rodrigo. Aí eu vou abusar de novo aqui. Vamos colocar aqui, Ron Wyatt. Eu vou soletrar o Wyatt dele. Uh, Ron Wyatt. Ron... Isso aí, meu, já apareceu. Ó. Já apareceu lá, tá vendo aqui, ó? Aí pega aqui agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver se, se não aparecer em imagem refina. Pode jogar a imagem. Esse cara aqui foi um pseudo-arqueólogo. Ele disse que encontrou a Arca da Aliança, a Arca de Noé, um monte de arca. Põe aí é, Covenant. Ark of Covenant, yes. Ah, deixa eu ver aqui. Não, aquele ele já, é, oh, esse já é falso. Oh. Nem isso aqui né, do cara. <risos> Olha que, que legal. Aqui você tem... A falsificação da, falsificação da falsificação. Essa foto não é foto que o Ron Wyatt tirou. Tá bom? E ele teria encontrado ela onde? Você falou? Em Damasco? Não, não. Em Jerusalém. Ah, em Jerusalém. Mas é mesmo. falso. Aí vamos baixando aqui. Eu vou te mostrar a foto que ele mostrou, que ele disse que a Chequená da Arca brilhou quando ele estava lá. Aqui, ó. aqui ó Essa foto aqui, ó. Aí, mas cadê a prova? Tira uma foto e não da Arca. Aí ele mostrou. Ah, será que não tem outra? Não, tem uma outra melhor. Tem uma outra com melhor qualidade ali, ó. Aqui, ó, essa aqui do lado. Lembra for... aqui ó, Essa aí, ó. acho que tá com melhor qualidade, ah, isso aí. Não, também, também tá baixa. Que pena. Essa está melhor. Parece que tem um PDF, isso aí. É, está melhorzinho. Mas isso aí é o quê? Não tô... Um bololô de coisa? Cara. Eu também tô vendo. Eu também, eu sou crente. <risos> e eu também tô vendo um bololô de coisa. Para mim, você é fala. Mas ele eu... falou o quê? Que isso aí é arca? Ele falou que é o brilho da glória de Deus na arca. Caramba. E tem gente que acredita, Sérgio. Aí é complicado, aí me, aí me ajuda. Você entendeu? Como é que eu vou falar com o Sérgio que a fé procede? Você entendeu minha dificuldade? Entendi, Como é que eu vou falar que a fé entendi. procede? Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador, que transformou a minha vida. Aí vem um crente e fala, Não, mas aqui é a arca? Aí, ó, ele encontrou o brilho de Deus ali e tal. Aí você falou assim: cadê a. Tira a arca de lá então e mostra... Não, o Senhor. Aí o cara vira profeta. Entendi. Ele já morreu. Ele era de Nashville, Tennessee. Aí ele falou que Deus ia mostrar pra ele o tempo de descobrir a arca, de mostrar a arca ao mundo. O cara até morreu. Até um o tempo certo, né? morreu nada. Até hoje estão os discípulos dele aí. E, e detalhe, o pessoal lá desse lugar, que eu conheço todo mundo lá, tava tão de saco cheio de toda hora e vez gente lá querendo saber onde é que a arca tava e tudo, porque eles deixaram ele cara que ele enganou todo mundo. Tem um vídeo dele que ele fala o seguinte, que ele encontrou ali um pouco de sangue. Agora, hum, se você tava... O absurdo vai mais ainda. Ele fala, falava que morreu, que a crucifixão de Jesus se deu em cima desse ponto de ônibus. Onde hoje tem um ponto de ônibus. Entendi, entendi. No passado tinha uma, 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 uma pedreira, Jesus foi crucificado ali. E quando Jesus foi crucificado, que o sangue dele pingou na terra, passou pelo... Foi atravessando. E chegou na arca que estava guardada ali. Cara. E ali pingou na arca. Aí que ele chegou lá, que ele conseguiu tirar um pouco desse sangue. A diferença
0: da arca para Jesus seria quantos.
1: Ah, de época? A arca, bom, considerando que Moisés viveu em 1400 a.C., 1445. Ah, dois mil anos também. Dois mil anos também, de, da arca até Jesus. Até Jesus, Jesus. cara. Né? Aí mais dois mil anos. Aí ele falou que pegou esse sangue, que estava lá, levou no laboratório. Aí quando levou no laboratório, que os caras examinaram, falaram: que sangue humano é esse? Porque ele tem o cromossoma da mãe, mas não tem o do pai. Como assim? Aí ele embarga a voz, tem esse vídeo dele That is the blood of your Messiah Esse é o sangue do seu Messias Que ele falou para os judeus
0: Entendi.
1: Resultado O departamento de dignidade de Israel já estava de saco cheio Desse negócio, porque essa história até hoje Está rolando por aí Está rolando por aí Vamos tá... Ah, que encontraram mesmo então... Aí foi agora Aí eu, eu falo assim, nós vamos fazer uma coisa Nós vamos ajudar vocês a escavarem Onde o Ron Wyatt esteve Os discípulos dele, podem vir porque tinha uns empresários que bancavam a coisa.
0: Bancavam um
1: Só de... que nós vamos colocar arqueólogos profissionais para eles Junto. Que às vezes é bom, vou enfrentar o um mito, você entendendo? Camarada falou que tem que plana. então vamos, gente, eu, você vai, só que eu vou levar um astrônomo junto. Beleza? Beleza. Aí começaram a desfazer os mitos. Aquele sangue que ele tinha encontrado ali, era queratina.
0: Caramba.
1: Porque ali tem muito é, caramujo Sim. era queratina de caramujo, não era nem humano, nem era sangue, era Nossa. queratina. Uma lamparina que ele encontrou lá, que ele falou que era uma prova, que aquela era da época de Jesus, é uma lamparina que, quando eu vi a primeira vez, é do período é é bizantino, bizantino é quarto século depois de Cristo, e não encontraram nada do que ele falou lá, e foram nos mesmos lugares, com aí pronto, estão satisfeitos? Tá, pô. Mas é aquele negócio, o pessoal quebra o microscópio e continua mergulhando, né? Sim. Então, esse tipo de coisa é terrível. mas É, é mesmo porque,
0: se, se, por exemplo, se encontram a arca ou uma pista dela, isso aí seria Não, talvez a maior é, descoberta...
1: Bingo, exatamente. É um negócio da assim aí. ia ser, ia revolucionar o mundo. Então, assim, se você fala qual que é o meu santo grau, agora o Rodrigo é, é, é apaixonado. Fala, Nossa, Sim. se Deus desse a de encontrar a Arca da Aliança e estiver ali mesmo. Agora, esse é o Rodrigo apaixonado falando. Agora o Rodrigo o acadêmico, primeiro assim, que a arqueologia a gente não vai pesquisar o um negócio assim, não é mapa do tesouro. Quem faz mapa do tesouro é o explorador que quer sensacionalismo. Caçador de relíquias. O arqueólogo não é caçador de relíquias. É. Você está entendendo? Muita gente confunde, né? É, eu passei agora acordando de madrugada com Laura lá, a gente, para achar a explicação de uma parede do período cananita ali em Laquis. Você tá entendendo? Assim, você olha até sem graça. Eu quero achar um, uma uhum. parede ali para ver se tem. É isso que eu estou procurando. É, então, assim, não tem esse negócio de caçador de relíquia. Eu vou encontrar a arca de Noé, vou encontrar. Quem está aí subindo o Ararat lá não é gente profissional, é gente amadora, que quer exploração. Sim, entendi. entendi. E, o, e os manuscritos? Do Mar Morto? É. Ah, esses são fantásticos.
0: Você já chegou a ver eles? Sim,
1: sim. Ah, Inclusive, é? o curador dos manuscritos do Mar Morto, em Israel, Adolf Reutemann, é amigo particular meu, já esteve na, lá no NASP dando palestra para gente. E, e é um a, negócio impressionante, impressionante. Mesmo. E eu tenho lá no museu, consegui, Israel me deu de presente isso, réplicas dos manuscritos do Mar Morto, não de todos, eu tenho umas seis réplicas, tais quais o que está em Israel. A un... Você só sabe que não é original, porque quando você pega atrás tem assim uma réplica Sim, feita pelo Departamento claro. de atividades. Mas eu vou colocar no vídeo lá, vou colocar que é réplica, que eu não quero enganar ninguém, mas está igualzinho original. o original. Pro... O... Vou começar do problema, para mostrar a importância dos manuscritos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. E como eu falei da crítica textual, a gente reconstrói o arquétipo, o texto original, a partir... De um trabalho técnico, que eu não vou explicar aqui, que é colação textual, tipo Sim. da letra. A gente data o manuscrito pelo tipo da letra, pelo carbono 14, uma série de coisas. Então, o problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média, ah, é? 970 d.C. Então, olha, 970. A cópia em hebraico mais antiga. Fora essa cópia, a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho, que vou até simbolizar com isso aqui, chamado Papiro Nash, que traz um trechinho dos dez mandamentos escrito em papiro, datado do ano 100 a.C. Mais nada. Como é que eu preenchi a lacuna aqui para o texto do Antigo Testamento? Eu dependia da tradução grega da Septuaginta, das traduções em latim, das traduções cristãs e tudo mais e tal. Agora, o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de Falta de, falta de 400 anos de Cristo. Eu vou arredondar para mil a uhum. data desse aqui. Ou seja, o manuscrito mais antigo em hebraico datava de 1.400 anos depois que o, te, o Antigo Testamento terminou de ser escrito.
0: Caramba!
1: Ainda tinha coisa para trás. Quem me garante que a Bíblia não foi adulterada nesse meio tempo aí? Eu pude usar aqueles argumentos que eu usei para você no início ali, né? Igreja Católica, mas não tinha o manuscrito. Não tinha nem igreja, não tinha nada. Não tinha nada para provar. Até que, em 1947, um garotinho beduíno, chamado Mohamed El-Dib, estava ali em Hirbert Kumeran procurando umas cabras. Ainda estava na iminência da criação do Estado de Israel. E aí ele pegou e estava procurando as cabras ele viu uns, uns grutas. falou assim, será que a cabra está lá dentro? Ele na preguiça de descer à toa ali, porque aquilo é fundo. Ele pegou uma pedra e jogou. Porque ele falou, se a cabra estiver lá, ela vai fazer barulho. Quando ele jogou a pedra, ele escutou barulho de Vasos se quebrando. Ele desceu com o irmão dele, acharam vasos cilíndricos desse tamanho. Ele não sabia o valor daquilo, era analfabeto e pai e mãe. Venderam para um mercador de antiguidades em Belém chamado Candu. E os pedacinhos que eram em papiro, em pergaminho, perdão, em couro, vendeu para um sapateiro para consertar a sandália. Caramba. Aí a história é longa, quando vieram os, os arqueólogos, o, o Suquenik, doutor Dr. É, que era arqueólogo, depois veio o John Trevor da Harvard e o pessoal todo, Callaghan, é, Roland DeVous da Ecole Biblique. Mas como Biblique, ficou
0: sabendo que tinha encontrado alguma ah, rodou, coisa?
1: Rodou rodou. rodou, rodou, até hoje roda, roda, mercado de antiguidades, assim, existe uma, uma relação de amor e ódio entre a arqueologia e o mercado de antiguidades, ele sabe que tem muita coisa roubada, mas a gente fica também ali tentando... É, assim como tem o hacker e o hacker do bem, que fica Sim. tentando rastrear ali furos, também tem aquele que fica olhando no, no mercado de antiguidades para ver se não tem uma coisa que foi roubada. Sim. Agora, há pouco tempo, os Estados Unidos recuperou muitas coisas que foram roubadas no Museu de Bagdá, pelo Estado Islâmico. Então, eles pegam aquilo ali. Aí rodou. Aí, aí que negócio? Onde é que foram que os benduninos encontraram? Eu estou resumindo aqui, mas foi uma novela intensa. Aí viram que valia... Muita coisa, começaram a fazer buraco, procurando, procurando, procurando. Resumindo, encontraram 11 cavernas com manuscritos. A 12 segunda foi encontrada agora há dois ou três anos. Cavernas? Cavernas. E aí nas cavernas tinham esses Tinha vasos? Os manuscritos. E dentro do vaso que estava manuscrito, Exatamente. Né? O Pablo, que é o que eu encontrou a 12ª caverna, também é conhecido meu, já esteve lá no NASP também, só que nessa caverna não encontraram manuscritos, porque já tinham sido saqueadas no passado. Caramba. Encontraram só restos de cerâmica e manuscritos em branco, e, e é, papel em branco, pergaminho em branco, em branco. Aí, quando pegaram esses textos, notaram que ali você tinha é, cópias de livros da Bíblia, datados de até 270 anos antes de Cristo.
0: Ah, começou a preencher essa lacuna. É em mesmo.
1: hebraico. Então, agora eu posso comparar esse texto com o masorético. E eu descobri que os judeus fizeram um trabalho maravilhoso de preservação da Bíblia. 90% do texto bíblico... 90, 95% do texto Estou do Antigo Testamento. Do Antigo, só Testamento, para a ter... Antigo Testamento. Foi preservado. Ah, Rodrigo, e os 5% que não foram? Foram coisas periféricas. Por exemplo, no texto de Isaías, encontraram 148 variações assim relevantes de letras, spelling, soletração de letras. É como se eu escrevesse ciência... Assim, ou do jeito é, antigo do português, é C si, si. Entendi. É, no texto de Isaías do, da Idade Média, trazia assim, santo, santo, santo. Kadosh, 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 kadosh. No texto de Qumran, kadosh duas vezes. É, aqui dizia assim, o, o, o servo sofredor verá o fruto do trabalho de sua alma, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. No de Qumran estava, ele verá o fruto e a luz. Coisa Entendi. assim, mínima. É, além de comprovar a fidelidade da transmissão do texto bíblico, isso foi fantástico. Esses textos também me ajudaram a dar um contexto do judaísmo da época de Jesus. Lembra aquela coisa que eu falei no início do método de botar a Bíblia no contexto? Sim. Um exemplo. Jesus falou nas bem-aventuranças assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que, que significa isso? Jesus falava em aramaico. Só que as palavras de Jesus foram traduzidas para o grego lembra que o meu doutorado foi sobre grego uhum. então quando eu estudo as palavras de Jesus no Evangelho já são palavras traduzidas, traduzidas.
0: e aí dá todos os problemas né, todos os problemas
1: conhece. e expressão idiomática como é que você traduz Eita, aí é complicado. como é que você estra... como é que você vai traduzir para o inglês eu vou livrar a sua cara é. como é que você vai traduzir para o inglês você vai penar na minha mão tô lascado como é que você traduz isso para o inglês eu tô lascado não tem como então, é, você tem algumas alternativas, é colocar o pé da letra. É. Aí, o que significava esse jogo de palavras? Pobres de espírito. Aí o pessoal medieval, que a igreja por muito tempo teve uma, uma loucura por, por valorizar a pobreza, não por amor ao pobre, mas é porque se mantendo o pobre pobre, quem está no poder fica mais fácil. Tem, existe um romantismo da pobreza hoje que é muito, muito idiota. Não é só na igreja, não, muitas ideias também políticas também. Ninguém está nem aí para o pobre. Ele está querendo manter o pobre pobre para ele ter a ferramenta Sim, dele. Ele o poder ali. Então pensavam que os pobres de espírito eram coitadinho, pobrezinho e tudo mais. Não. Em Qumran encontraram a expressão idiomática. Em hum. hebraico. Anave A Anave rua é o seguinte: em hebraico, ruar pode ser tanto vento sopro espírito. Tanto é que você não. E grego também. Entendi. Você fala pneuma, significa tanto espírito como vento. Você não fala pneu de carro, porque está cheio de vento. Você uhum. não fala pulmão, pneumatologia, até no grego. Então, bem-aventurados os humildes no sopro ou no espírito. Mas humilde é anarrei. O que é anarrei? Anarrei literalmente é encurvado. Uhum. Agora imagina: quando um vento passa num uma plantação de trigo, o trigo deita, né? ele deita na direção do vento, ele se curva. Sim. Então, como o Espírito de Deus também sopra, aquele que se encurva em obediência é um feliz é um bem-aventurado. Entendi. O encurvado no Espírito esclareceu uma expressão idiomática usada por Jesus. Isso é só um exemplo. Então, é riquíssimo o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Como é que os judeus esperavam o Messias? A gente não saberia nada disso sem o achado de do, é, de Cumran. Quando a gente fala Cumran, gente, é a região chamada Cumran. É né? Que é um nome até árabe, nem é judeu. Agora, como também é a região do Mar Morto, aí, então a gente fala tanto manuscritos do Mar Morto ah, como assim, os manuscritos de Cumran. Né? Uhum. Fantásticos. E hoje estão todos disponíveis na internet. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fiz meu primeiro doutorado, a gente estudava crítica textual, que eu falei ali, é, Lucas. Eu tive que viajar pela Europa de mochileiro para ficar colecionando cópias dos manuscritos bíblicos. Você entendeu? Então, por exemplo, eu lembro lá em Roma e também nos Estados Unidos, a gente ia para uma sala fechada. Aí tinha aquele monte de microfiche, microfilme. Tinha toda a burocracia para você entrar lá, para autorizar. Aí eu tinha que pegar um manuscrito do quarto século, do quinto século, no microfilme. Caramba! Ampliava aquilo ali. Eu tirava, eu tirava 15 páginas, 15 cópias de cada, gastei o dinheiro todo porque se sumisse uma, não tinha nem o disquete para ter uma cópia. Você está entendendo? Eu ia perder. Para analisar o manuscrito ali. Hoje, eu faria o mesmo trabalho da minha casa, porque os manuscritos do Mar por exemplo, estão em alta resolução na internet. Caramba. E
0: são estudados até hoje. Até hoje. Não foram
1: totalmente hum, traduzidos. 90% deles já foram. Já foi? Só que demorou. Isso, hum, foi, isso foi uma coisa interessante também é o sensacionalismo. Quando o pessoal estava fazendo a tradução, e tem nomes grandes como uh, Frank Cross, que foi professor de Harvard, na época ele era aluno ainda de Harvard. Morreu, eu tive o privilégio de conhecê-lo, um dos maiores epigrafistas de Harvard. Ele, na época, era menino, lá, jovem, nos anos 50, 60. Tinha muitos manuscritos que estavam assim, em milhares de pedaços, pequenininhos. Então, o camarada tinha que ficar pegando. Ficar colando ainda. Colando aquele nossa, negócio assim, nossa. com o vidro, com a mão, com pinça, que era É um coisa. Quebra cabeça mesmo. Anos. Então, demorou a publicar. Ah, demorou anos só para colar, né? Rapaz, o que teve de jornal e de gente falando que os manuscritos do Mar Morto tinham uma grande verdade sobre Jesus
0: é que ia As abalar o cristianismo.
1: Isso, né? Por isso que a igreja não deixava publicar. Não tinha nada a ver com a igreja. Era o governo de Israel e tudo. Então, fake news Entendi. é antigo. Então, tem 90% deles traduzidos. 90%. 90%. Poucas coisas não estavam traduzidas. Agora há pouco tempo, traduziram mais um pedaço uhum. lá mas a maioria está traduzido.
0: Eu sempre dou o exemplo do manuscrito, porque a inteligência artificial foi usada para ajudar na uh -huh.
1: tradução. né? É, e agora, agora a inteligência artificial está sendo usada na tradução de cuneiforme.
0: Cuneiforme, que é a escrita é, no barro. Né? É a
1: escrita no barro. E, ela, e a vantagem dela, tanto para a escrita no barro, cuneiforme, como para os man, manuscritos do Mar Morto, é o seguinte. Por exemplo, lá no Museu do Nasp, eu tenho alguns tabletes cuneiformes originais. Caramba, que Eu maravilha. tenho alguns originais que a gente conseguiu. E tem um que ele tá quase todo apagado. Hum. Daqui a pouco não vai ter mais. Ele tanto é que eu nem coloco em exposição. Com a inteligência artificial pode ser que eu consiga traduzi-lo, porque ela consegue ver. Até os padrões, né? Os padrões. Agora a inteligência artificial, ao mesmo tempo, ela gera uma bênção e uma advertência, né? Eu confesso para você que eu estou com um sério problema da inteligência artificial, o medo. Vou falar hum. qual é? A inteligência artificial para mim ela veio para ficar. E não tem, é, é como eu não querer saber de internet. Não tem como, não tem como. Não tem como. Um acadêmico hoje que não mexe com a internet, não tem celular, ele já está fora. Sim. Né? Pode ser um monstro, pode ser um dinossauro do, do, do conhecimento, está fora. Então, eu me rendi à internet. Eu, eu sou da old school. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dava aula no quadro, olhando o aluno lá, pedindo, aluno pedindo para sair mais cedo, chegando mais tarde e tal, fazendo chamada. Hoje eu dou aula para uma câmera. O dólar na pós-graduação é uma câmera e aluno em todo lugar não, me assistindo. Isso. Eu, me, eu, me, eu me rendi. Adaptou, né? Eu me adaptei, me converti. Mas as minhas preocupações vêm. Qual é a minha preocupação com a inteligência artificial? Ela pode nos tornar cada vez mais burros. Porque, vamos ser sinceros, Sérgio, para que, que eu vou estudar? Eu estudei acadiano, eu estudei egípcio, eu estudei aramaico, hebraico e grego e latim. Sou, não sou fluente na seis. Dou pro gasto, porque tem coisa também que você estuda, mas não usa, você vai esquecendo. Ah, sim, claro. Não tem aquela fluência. Dá um texto agora em acadiano, eu vou ler para você. Tem que pegar os léxicos, reestudar, esqueci muita coisa. Os, os fonemas ali, não né? simples.
0: Imagina, isso é tudo complicado para caramba. É,
1: agora, hoje, eu não precisaria desse esforço. Porque eu coloco no programa ali, ele traduz para mim. Ele traduz para você, né? Qual que é a tendência? Ter muleta. É. Não, então. Isso aí é um problema eu sério. Eu estou menino. muito preocupado com isso. Daqui a pouco, muita coisa que você fala de. de, de... De, de astrofísica, para que Eu não preciso do Sérgio, o computador ele vai ler e ah, falar, sim, meu. Oh, tá Isso tantos aí. anos de luz distância, blá 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 blá, é bom que vai algumas coisas que você demoraria anos para poder fazer o cálculo, ele vai ah, fazer sim, mais não. rápido. Para
0: análise, análise de dados, ela é impressionante. É.
1: E na sua área, então, ela é muito boa. Só que eu tenho medo dela criar essa, essa, esse, esse desencanto para aprender línguas, por exemplo. Para que eu vou ah, aprender ah, egípcio? Sim. Se eu coloco o Google, daqui, a pouco, daqui a uns dias eu vou colocar Aponte o Google. a câmera, a Google Câmera, que ela já traduz. É, pô, ainda não traduz em hieróglifos, mas um, é, daqui a pouco... Daqui a pouco vai, com a inteligência artificial de lá dentro. Então Beleza. eu tenho esse receio, sem querer ser pessimista não. demais. Tem pergunta aí, Cris? Antes de abrir aí na plataforma,
0: o DC mandou aqui, ó, o top contribuição de hoje, ó, cenzão pra nós, ó, pagou aí o lanche
1: do... Aí, do... Ó, aí, ó, já valeu, meu amigo. O meu e da Laura, viu? Ela também comeu. É, falou assim,
0: ó, é... não seria uma derrota para Deus perder uma alma que fosse para o diabo? Doutor Rodrigo, sou muito seu fã, muito obrigado, me converti, aceitei Jesus por sua causa Olha, e mando um abraço legal. pro filho dele, Anthony.
1: Anthony, um abração, Anthony, Valeu mesmo, viu? Mas quem escreveu é o pai do Antônio? É, né? DC, ele DC. falou o nome dele. Oh, DC, realmente, você tem razão. É uma perda para Deus. Aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder. É que Deus é onipotente, mas ele adquiriu um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Para quem tem uma visão arminiana da teologia, como é o meu caso... Deus assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser ele pode ser rejeitado. É a cliftonita de Deus é o livre arbítrio. Entendi. Essa é a cliftonita de Deus. Você entendeu? E foi o que dizem que foi o que Ele deu para o ser humano. Para né? o ser humano, exatamente. Ele ele ele, ele criou. Mas falou: "Você não é obrigado a ficar comigo se você não quiser". Entendi. Então realmente uma alma que vai para o para o diabo é uma perda para Deus, sim. Perguntaram aqui várias vezes qual
0: dos túmulos em que Jesus foi sepultado. Foi na Igreja do Santo Sepulcro, sepulcro ou Jardim no Jardim do túmulo? No
1: túmulo? Olha, e, e como eu... E o que a gente saberia? Porque é, não tem resto? Como não tem resto, saber? exatamente. Então, vou lá. A Igreja do Santo Sepulcro tem mais possibilidade do que o Jardim da Tumba. É, e eu trabalho com a possibilidade de ser um terceiro lugar que não desses dois. Porque é uma coisa interessante. Os cristãos primitivos não se preocuparam em marcar alguns lugares de propósito. Para não deixar pista. Para não deixar a pista. E qual o problema de deixar a pista? Ia virar um, um, uma um local, meca.
0: Sim, um local sagrado.
1: Né? Lugar sagrado. E, ia ter uma e a última coisa que os cristãos queriam era a peregrinação. Tem, tem... É engraçado que Jerusalém virou hoje. Virou hoje. É né? o que eles não queriam. Então eles não preocuparam muito. Olha, foi aqui que o, o Rodrigo comeu o sanduíche. Foi ali que o Sérgio sentou. Eles não preocupavam com isso. Porque eles achavam que a mensagem tinha que transcender o lugar.
0: Caramba.
1: Jesus falou, haverá dias em que o verdadeiro adorador adorará a Deus em espírito e verdade. Nem aqui, nem em Jerusalém. Tá certo? Mas, depois de, de Helena, quarto século, Helena, mãe de Constantino, começou a demarcar lugar. É, e Helena marcou, não, é aqui esse lugar. E, por que, que ela deduziu que era onde é a Igreja de Santo Sepulcro? Porque lá tinha um, um, uma, um morrinho, uns três metros, 4 metros, e em cima você tinha restos de um templo de Marte, construído na época de Adriano. Aí ela perguntou assim, por que, que Adriano ia construir um templo pagão aqui? É porque aqui deve ter sido alguma coisa importante. Hum. Aí o pessoal, ah, quer era o Calvário, que o Calvário, e ficou a Igreja do Santo Sepulcro, que hoje está dentro da cidade velha de Jerusalém, mas naquele tempo de Jesus ficava fora da cidade de Jerusalém. É, mas é só isso, você entendeu? Realmente, eu tenho um indício de peregrinação cristã ali no segundo século, tem na, embaixo de São Vartan. Então existe uma possibilidade, lembra que eu falei de... Tradição. Sim. né? Agora, o que é, é possibilidade no Santo Sepulcro? Tem. Tradição. A tradição é o seguinte: quando você chega no Santo Sepulcro, tem uma pedra assim no chão que você vai ver muita gente beijando, acendendo vela, passando. Que
0: é aquela que a... passa nos programas, quando é, o pessoal visita. Que, né? que
1: é onde o corpo de Jesus foi Ficou, lavado né? e tudo. Aquela pedra é do século XVIII. É um mármore do século XVIII, não é da época de Jesus. Então, ali é, ali é tradição. Você está entendendo? O local é uma possibilidade. O segundo local. Nos anos, no, em 1880, nos anos 1880, um general chamado Gordon ele foi para Jerusalém. E um dia ele estava olhando a janela de Jerusalém e viu que tinha uma, uma, uma colina. Aliás, se puder colocar aí Gordon Calvary, é, vai aparecer essa colina. Gordon Calvary. É, ele viu essa colina, Calvary, Jerusalém. Pode colocar Jerusalém para... Aí ele viu essa colina aqui ele falou assim, interessante que essa colina... Olha aqui, ó. É, põe nas imagens lá que eu uma uma foto da época. Olha aqui, ó. deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está de, tá de boa resolução. Deixa eu ver se está boa de resolução. É, não está não? Está baixa. Olha aquela ali. Essa é. Essa é legal. Então abre essa aí. Ó. Ele estava olhando da janela. E se você olhar, de longe. De longe. Você tá vendo dois então, olhos ali? Sim. Tô vendo. Vez que coloco o mouse onde está os dois olhos aqui, olha. Cadê?
0: Aí, aí, mesmo, aí, tem você, uma, tá? você tem uma cara aí, uma ó. Cara aí, dois ó. Olhos, olhos, nariz, é. a boca ali. Olha lá.
1: Aí ele falou: "Olha. Parece uma caveira". Hum. E a palavra calvário é uma palavra latina, significa crânio. Gólgota, é a mesma palavra em, em aramaico. Ele falou assim: "Não será que Jesus foi crucificado?" Aí para ampliar a ideia dele, até então só tinha a Igreja do Santo Sepulcro, lá dentro da Helena, que eu contei. Aí, para ampliar, eles vieram aqui para o lado da esquerda e ele viu que ali você tinha uma cisterna e aqui você tinha um túmulo. Um túmulo. Aí ele falou, pronto, é o túmulo de Jesus. Os protestantes, aí entra aquele negócio da piedade. Como não queriam valorizar a Igreja Católica e tudo mais, falaram, ah, então a Igreja Católica está errada, é aqui. Uhum. Aí começou a Jerusalém dividida. Os católicos iam celebrar o túmulo de Jesus lá no Santo Sepulcro. Os protestantes no Jardim de Gordon. Com o de Jardim de Gordon. Que
0: esse é o Jardim do Túmulo que o pessoal Jardim fala. do
1: Túmulo, que o pessoal ah. fala. Que depois foi sofisticado, foi comprado por um é, por um, um grupo inglês, britânico. E só um parênteses antes de continuar. Onde hoje está esse monte de cactos aqui? ó? Uhum. Hoje aqui é o ponto do ônibus.
0: Caramba!
1: E foi embaixo daqui que aquele Ronald Wyatt falou ah, que escavou a arca. Entendi. A arca estaria perto onde Jesus teria morrido É, porque, do... na, na visão dele. Entendi. Né? Aí. Olha, aqui tem uma baita de uma falhona geológica. Exa ali, então. É, exatamente. Aí, já que você falou em falhona geológica, agora vem o meu lado cético. O problema é que o túmulo que está ali, que eles falam que é de Jesus, aquele túmulo não é da época de Jesus. Ele é de 700 anos antes de Jesus. Isso aí sabe por datação ou pelo estilo? Datação estilo arquitetônico. Ah, beleza. Você entendeu? Datação estilo arquitetônico. A gente faz tudo. Quanto mais dados eu puder cruzar, melhor, né? Dando os menos resultados. Então, definitivamente... Você já teve tudo isso aí? Tu, tudo, tudo. Definitivamente posso afirmar. Esse túmulo não é o de Jesus. Abro a possibilidade de Jesus ter sido crucificado nessa região? Pode ser. Lembra que eu falei da possibilidade? Pode uhum. ser. Agora, falar que essa caveira aí é a prova, não pelo seguinte. Agora eu vou falar da sua área, você pode dar uma aula melhor do que eu não, não, sobre isso. É calcário é uma pedra muito macia. Ou rocha, desculpa, Sim, que eu sei que é está feito de pedra. É pedra não. É rocha, né? O calcário é uma rocha muito macia. E ela desgasta muito com o tempo. Sim, claro.
0: Até as cavernas. E eu e tudo.
1: fui a primeira vez para Israel em 98. Eu já vi essa pedra perder cada vez. Essa pedra, perdão, desculpe minha blasfêmia aqui, a minha heresia, essa rocha, ela perder a cada inverno um pedacinho dela, porque a neve valia as intempéries. Sim, nem parece mais caveira. Abre, abre por favor, agora de novas imagens. Vou mostrar como é que ela está hoje. Olha aqui. É. tá, tá ruim, tá horrível essa, essa... Não, tá bom, né? Não, tá bom. Ó, só porque eu falei que estava grande, não estava, né?
0: Deixa eu ter que entrar, espera É. A gente coloca
1: ali, ó. Bible places. Bible Places. Ó. Olha, 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 olha como é que a já desgastou toda.
0: É, tá uma cara detonada já. Já né?
1: detonou? Essa cara detonada?
0: Caramba, tem um cara que mora do lado aqui, do, da, do da lado.
1: Peda. O pão do ônibus está aqui embaixo, ó. Entendi. Aqui é o pão do ônibus. Hum. Você tá entendendo? Olha o túmulo. Volta lá, é, nesse mesmo site aí. Só voltar um pouquinho. Só voltar a seta ali. Isso. Olha o túmulo aqui que eles mostram lá, que é o túmulo de Jesus. Inclusive na porta lá eles tinham escrito assim, ressuscitou, não está aqui. Só que esse túmulo não é da época de Jesus. Entendi. E a Bíblia fala que Jesus foi colocado num túmulo novo, que ninguém tinha sido colocado. Então não pode então, ser. Não pode ser. Então, é, eu... Resumindo, a gente não, não sabe, sabe exatamente onde Jesus sabe. foi
0: crucificado e, e nem, nem sabe. se ele foi enterrado.
1: É, eu tenho até um vídeo no meu canal lá, no Rodrigo Silva Arqueologia, aí a pessoa tem que fuçar, gente. Está na playlist lá. Que eu mostro um lugar de crucifixão que foi encontrado recentemente em Jerusalém, e eu mostro um lugar de crucifixão. Não é o lugar da crucifixão de Jesus, mas é um de crucifixão. E eu, mas Rodrigo... será que não
0: pode ser? Porque esses lugares não eram tipo uma, uma prisão ou um não, lugar de tortura? Não, que era porque eles mesmo?
1: crucificavam em todo lugar que eles ah, podiam. em qualquer lugar. É. A cruz e, eles levantavam e. E aquele lugar. ali não pode ser, porque tem um tablado, é para uma cruz baixa, é para uma cruz andreana. Eu acredito, possibilidade, como o, o Palácio de Herodes foi descoberto, num lugar onde ninguém imaginava, numa porta chamada Porta de jafa lá na frente, do outro lado, para você entender, o Jardim da Tumba está aqui. O Santo Sepulcro está aqui. Eles encontraram um palácio de Herodes aqui, nessa saída aqui da cidade. Se Jesus foi julgado aqui nesse palácio, não tem por que ele ser crucificado do outro lado. Eu não conheço tão bem São Paulo, mas a gente está aqui... É, Zona, Leste. Zona Leste. Se... Alguém é crucificado aqui, é que ele vai para fora da cidade. Não tem por que ele atravessar com o camarada para ir para o outro lado. Tá, não, mas será que não era para ele sofrer sentido.
0: mais carregando a cruz? Não, tá, mas não, não faz era inteligente sentido.
1: fazer isso. Jesus era um camarada que tinha uma multidão com ah, ele. Eles tá. queriam fazer a coisa de maneira assim. Ser um, é, era um paradoxo ali. Ele pode ter andado pouco. Você pouco. Fala. Porque eles queriam ao mesmo tempo dar um exemplo. Entendi. Mas eles não podiam fazer um alarde a ponto de criar uma guerra civil. Que era o grande medo de Pilatos e todo mundo.
0: Então, as, as, a ideia é que ele tenha sido crucificado perto de onde ele tenha sido Exatamente. julgado.
1: Exatamente. E, e atravessar Jesus carregando a cruz a, a cidade toda no meio do comércio era uma estupidez política tremenda. Saquei. Você entendeu? Uma estupidez uhum. política do mundo. Tremendo, tremendo. Não faz sentido isso. Seria melhor jogar na periferia mesmo. Na periferia mesmo. E faz, olha, ó, mexeu com a gente, acabou. Mas não torna o cara um mártir. Eles tinham que liquidar Jesus sem permitir torná-lo um mártir que pudesse angariar os simpatizantes, quererem fazer um motinho ali, uma coisa assim. Então, esse é o que nós temos sobre a, a crucifixão. Então, eu brinco com o pessoal assim, olha, vamos então colocar então, trin... para ninguém ficar chateado, 33% de certeza, de possibilidade do Santo Sepulcro, 33% desse aqui, 33% de são um, um outro que... Que não sabe. Ninguém sabe.
0: Cara... Então, aqueles negócios que o pessoal fala hoje... Globo Repórter, hoje vamos fazer, uhum. fazer aqui o caminho de Jesus. O caminho
1: de Jesus, hoje, é... no Globo Repórter.
0: Isso aí não, não Nada.
1: tem. É, 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 esse é um desafio de quem mas trabalha algum... academicamente mas, mas, igual você
0: falou, tem alguns lugares que é certeza Certeza, a gente eu
1: falei lá do, do, da, da escadaria, né? Outro lugar que é certeza, o templo, o pátio do templo é uma certeza, o Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras é uma Oliveiras, certeza. É... Só que é em momentos diferentes da vida é também. Em momentos diferentes da vida dele. Tá. Outro lugar que é praticamente uma certeza, a casa de Pedro em Cafarnaum, você entendeu? A cidade de Corazim, a cidade de Magdala, de Maria Madalena encontraram duas é, sinagogas lá da época de Jesus. Então, a chance de Jesus ter estado naquela sinagoga é altíssima. Você está entendendo? É como se eu encontrasse aqui um clube de, de astronomia e tal. A chance do Sérgio ter ido lá é altíssima. Está aqui no redor. Você trabalha com isso. Tá porque certo. você não iria. Entendi. Você está entendendo? Então altíssimo. E agora, mais do que isso, porque o meu desafio é, ao mesmo tempo, demonstrar que eu sou um cara que crê. Eu não brinco de crer. Porque teu o teólogo também, progressista, e fala assim, não, é tudo é mito. É tudo... Não, não. Eu tenho que tomar cuidado. eu acredito ou não acredito. Eu creio. Mas eu tenho que lutar contra o mito, porque o mito, ele é... Ele é, é claro. Ele é... Não, mas
0: ó, eu acho que é muito mais legal ao é o contrário, é ir nos lugares que a gente tem, tipo essa escada, tipo tal, do que ir lá e fazer, não, cara, vamos fazer aqui, nós vamos fazer o caminho dele. Exatamente. Então, esse caminho
1: aqui, há dois mil anos, era desse jeito? Não era, né? Não era, não era, mudou. Então dá para eu voltar no tempo uhum. com o pessoal. E aí, por isso que eu saio um pouquinho, quando eu tô com o grupo, eu saio da rota.
0: Tradicional eu zona saio, assim. Eu
1: saio, eu saio, Eu levo umas bibocas lá e tudo. E aonde é que o pessoal fica mais emocionado? Depende. Eu vou responder por mim. Por você, onde Cada você vez fica? que eu vou, eu fico emocionado num lugar diferente. Tem ah, vezes é? que é no Mar da Galileia. Porque lá é o Mar da Galileia, não mudou o Ocidente Ah, é tá. Uhum. Às vezes é na casa de Pedro. Mar da Galileia é onde ele foi batizado? Não, ele não. foi batizado no Rio Jordão. Ah, tá. É, mas, exemplo, o Rio Jordão, mesmo, lá embaixo, perto da Jordânia, lá embaixo, no desertão, lá não é o bonitinho, lá em cima, em Ardenites, não. Você vê que você sai e se dá com o deserto de cara. Então, assim, eu, tem lugares que eu choro num lugar, choro no outro, me emociono aquela coisa gostosa, sentindo ele bem presente. E, assim, a história vai ficando viva. Eu vou colocar assim, ó. A foto da Laura está aqui. Se eu estiver separado dela porque eu viajei para um lugar, ela está no outro e tudo mais, eu vou olhar para a foto dela, eu vou lembrar, vai dar aquela saudade, vou abraçar o celular e tudo mais. Isso é normal, é a foto dela. Agora, o ruim é quando eu te ver em casa, levar a foto para dormir no, 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 na cama e ela ficar na sala. Aí, aí a, a foto perdeu o sentido. A Israel e as terras bíblicas são a mesma coisa. Elas me trazem aquela história que eu leio da Bíblia aqui no Brasil de maneira mais viva. A Bíblia fica em 3D. Com certeza. E como eu tenho um sentimento envolvido, a coisa vem. O problema é quando essa foto vai comigo para a cama. Ou seja, quando eu torno aquilo... Toma o lugar de Cristo, aí vem idolatria. Aí eu trago a aguinha para vender aqui, que é mágica, porque foi consagrada lá. Aí eu começo a vender pedaço de pedra da Terra Santa, Sim. esse tipo de coisa e tudo. Agora, eu digo, lá é um lugar especial e eu vi vidas sendo transformadas. Isso é uma coisa interessante de dizer. Sérgio, tem na Bíblia um poder, que é até, até um paradoxo. O pessoal quer tirar a Bíblia da escola, porque a educação tem que ser laica. Os mesmos que pedem para tirar a Bíblia da escola imploram a Bíblia no presídio. Quer dizer, não tem um pastor para mandar para o presídio, não? Para acalmar os presos Os mesmos que não querem saber de crente na escola querem é os caras no presídio. Você entendeu? É, então, tem algo nesse livro que ele transforma, que nem a, a, o Ensaio da Cegueira de José Sramago transforma, nem o Deus, a ilus, a God Delusion Deus um Delírio, do Richard Dawkins, a Bíblia, ela provoca. Ela vai provocar para odiar ou para amar. E até eu vou te fazer uma sugestão. Dá uma estudada na Bíblia. Você vai ver que história interessante. Começa pelos evangelhos. Leia o evangelho de Marcos. Você vai ver, pô, não é como os caras falaram? O cara falou, não tá isso aqui. Você entendeu? Vai lendo. É uma história fantástica. Fantástica mesmo. E mexe com a gente. E não tem como ir lá e...
0: É, não. Aí é viver a história mesmo, né? Uhum. Coloca umas perguntas aí, Cristian. Aliás, cara, a gente foi conversando e tal e eu esqueci que é insider. Salve para insider. Eu te mandou um presente.
1: Valeu, obrigado. Olha. Aí, ó. Olha, a próxima, essa eu vou usar lá em casa, então eu vou fazer um vídeo. Aí, eu Já ó. coloquei uma aqui para ficar igual o Sérgio hoje. Isso. Você sabe que eu criei até um slogan para insider? Você falou, como que é mesmo? Insider, tô dentro. <risos> obrigado, pessoal. Mais uma aqui para coleção, viu? Legal. Ó, vamos ver aqui qual cor que eles mandaram dessa vez. É uma preta também, tá bom. Então faz o seguinte, já que eu tenho essa aqui preta, a outra vai ficar da Laura para a gente fazer parzinho de já.
0: Pronto aí, ó. Tá Legal.
1: bom? Valeu, Insider. O pessoal tá falando que eu, conheço, eu não
0: conheço a Bíblia, não, cara. Eu conheço as histórias, aí que eu, eu Ou ouço, seja, cara. Se eu se ouço, sim. você aqui. conhece
1: mais do que muita gente. Não, é gente. que eu ouço, eu fico eu queria, curioso, né? Eu queria falar que não, mas tá caindo o nível de alfabetismo bíblico dos crentes. Cara na boca. É, mas é, é, porque aí o pessoal não quer ler, né? Tá caindo. É. É, é, tá, tá caindo, infelizmente, eu tenho que admitir, tá caindo. Põe aí, Cris, é um áudio? Isso. Põe aí pra tem, nós. Tem aí, né, o esse áudio, tem, mas também algumas outras
0: perguntas na plataforma. E eu vou tentar vir umas perguntas aí do superchat e tal. Que não... Beleza. Beleza. Boa noite, boa noite a boa todos, Sérgio, Rodrigo. Passando só para avisar que esse encontro de vocês é muito especial, porque eu sou o maior fã dos dois, né? Tanto do Rodrigo, eu sou católico, eu estudei, estudei no NASP e conheci o Rodrigo aí na internet. E o Serjão, que mesmo sendo ateu, Serjão, você fala muito de Deus para mim nos seus vídeos explicando sobre o universo. É, eu não sei explicar isso, mas eu vejo muito Deus naquilo que você fala, na sua humildade. Você é um cara sensacional, um abraço
1: junto e aí. E é mesmo, viu? Parece. É W Borges, né? É. Não tô, não tô jogando confete aqui, mas desde a primeira vez que eu encontrei o Sérgio é cada gente boa mesmo.
0: Beleza. Põe a próxima aí, Cris.
1: Isso aí, ó, oh,
0: preencham lá, cara, pra você ter um ah, nome bonitinho oh, ali. Ó,
1: né? é ex-adventista. Vamos lá.
0: Rodrigo, como ex-adventista, eu repudio a colocação da criação nos livros da... da o quê? Educação Deve ser, ser educação adventista. Em pé de igualdade com
1: Big, que... Aí, Big ah. B... Aí, eu não não sei, sei, sei se é Será é que é Big Bang? Eu tô achando que ah, é Big Bang, Bang, Bang barra revolução. revolução. Atrasou Deduso. meu
0: conhecimento científico e abre alas para terraplanismos e pseudagens em geral, porque ensina a usar a Bíblia para questionar fatos científicos.
1: Olha, eu respeito a sua posição, usuário, mas é, com todo respeito. Você que não foi um bom aluno, porque a educação adventista é campeã em botar alunos em primeiro e segundo lugar de vestibulares importantes da USP e da FUVEST e eu tenho, por exemplo, ex-alunos da educação adventista, um deles está terminando doutorado em Harvard agora, o outro está terminando em Princeton e nós temos vários médicos é, formados na educação adventista, você tem, por exemplo, o doutor, até virou filme, uh, o doutor Ben Carson, neurocirurgião do, do, do hospital da Johns Hopkins, que é aquele é gifted hands Sim. Ele aprendeu todas essas coisas que você acha que já atrasou o seu conhecimento científico, mas não atrasou de dele. Então, eu lamento, mas eu acho que talvez você que não foi um bom aluno, porque tem outros aí que estudaram nos mesmos livros e estão na crista da onda da academia aí hoje não foram atrasados, não. Talvez você dormiu um pouquinho ou seu professor de biologia que não foi tão bom como deveria, mas não pelos livros em si. Aliás, mesmo a grande ciência, e o Sérgio sabe disso, ela foi fundada por criacionistas. O Isaac Newton é Exato, ele, é ele escreveu mais sobre Bíblia do que sobre qualquer outra coisa. Então, eu lamento que você tenha tido essa história adversa. Eu peço a Deus que tenha misericórdia daqueles que talvez, por um mau testemunho, por uma falta de amor ou falta de carinho, colaboraram para você abandonar a igreja. Lamento muito, mas eu te digo, você está equivocado. Porque tem muitos egressos da escola adventista que estão aí no topo da lista, da ciência, nem estou falando de áreas humanas
0: a próxima, Cris. Sim. Rodrigo Silva, sempre me veio a dúvida se a Bíblia, com o passar de traduções e em domínio da Igreja Católica, foi alterada. A mesma história da alterada é, lá.
1: Mas eu já expliquei que aquele...
0: trechos apócrifos que não entrava em concordância com os dogmas. Tal. Então, isso nós, nós já falamos, é, né? Falando falamos bastante é, né? Da, Olha, da Bíblia Olha, eu nem sou alterada, católico
1: né? e vou defender a Igreja Católica aqui. A Igreja Católica... Se ela quisesse mudar a Bíblia... Mudaria a favor dela, né? Não, a favor dela. A igreja católica seria a mais bíblica de todas hoje, né? Por exemplo, Pedro é o primeiro papa. Quando a igreja fala que Pedro é o primeiro papa, ela fala isso baseado numa interpretação de Jesus que outros pensam que não. Olha, eu deixaria de cara lá. Pedro, você é o primeiro papa. E a partir de você... Não ia ter e... dúvida, não, né? não ia ter dúvida, também, se fosse alterado, podia não ter escrito numa linguagem mais fácil. Exatamente. Bíblia. Eu ia tirar da Bíblia tudo que pudesse ser ruído. É, qualquer no... coisa, dupla interpretação. Exatamente. Tudo isso, a igreja cheia de imagens lá da... de Maria de tudo mais, eu ia deixar um mandamento proibindo imagem. É. Então, eu acho que a igreja católica teve erros durante a Idade Média, não só da igreja católica. É bom a gente dar nome aos bois aqui. A, 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 o cristianismo, de um modo geral, tem um passado ruim. Você entendeu? De perseguição, de hostilidade. Tanto protestantes como católicos, infelizmente tem. Entendi. Mas eu não vou acusar a igreja daquilo que ela não fez. Quem preservou a Bíblia em grande parte foram monges católicos que estavam ali a tudo. Olha como é que uma coisa beneficia a outra. Na Idade Média você tinha muitas ondas, as ordens monásticas. É, São Bento, é, outros mais aí, lá de Portier, vários, vários padres da igreja que iam para ordens monásticas. O camarada ficava lá no meio do deserto com o lema latino ora et labora. Reze e trabalhe. E lá que eles estavam copiando os manuscritos bíblicos, não tinha mulher, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha sexo. Não tinha rede social. Não tinha rede social, não tinha nem papa, eles sabiam que o papa morria, eles nem sabiam que tinha mudado o papa, porque eles ficavam na clausura. Então isso a preservou os deles manuscritos. Era copiar a Bíblia. Exatamente. Entendi.
0: Vai a próxima, aí, Cris. K 189, só aluno da pós-astrofísica. De... Opa, valeu, cara. Oh,
1: valeu aí, ó. Oh, aluno aluno da...
0: da Bíblia comentada. Vocês são meus professores favoritos. Rodrigo, qual sua opinião sobre os eclipses em relação à Bíblia? Acredita que são sinais do julgamento de Deus para Israel e para as nações? Até o lance lá da da crucificação, pelo menos o que, que... mostra, uhum. né? É que depois que crucificou, aconteceu alguma coisa, é, né? Exatamente, é. O pessoal já tentou provar se era eclipse, o que, que aconteceu ali, uhum. ou uma grande tempestade e tal, né? Mas isso não tem nada, não, não tem, tem por, nada, Não tem nada, não tem né?
1: nada. Eu, o, o K189, ele tem razão. Primeiro, obrigado, esse curso da Bíblia Comentada, é aquele curso que eu estou fazendo até para o museu lá de arqueologia e tudo. Nós temos mais de 37 mil alunos. Se me permite fazer um jabá aqui, claro, né, pro bolso, não é para meu à vontade. Se, se você quiser depois, eu, ou o pessoal deixa o um link, um link aí na descrição. Você pode ser meu aluno lá toda semana. E obrigado aí pelo apoio. A, a Bíblia é interessante. Olha como é que Deus trabalha a questão. Deus usa elementos da natureza, que não são necessariamente sobrenaturais, como sinais do envolvimento dele com a história. Exemplo. A crucifixão de Jesus, a olho humano, foi uma crucifixão como outra qualquer. Jesus foi crucificado como milhares de outras pessoas foram. A diferença da cruz de Jesus para a dos outros é o que ela significava que outras não significavam.
2: Uhum.
1: Terremotos sempre houve. Mas, às vezes, um terremoto foi apontado em especial e falou assim, olha, esse terremoto aqui foi algo que Deus permitiu para mostrar aquilo, aquilo e aquilo para vocês. Você entendeu? Então, a Bíblia fala assim de... De é, sinais no sol, na lua e nas estrelas Mas olha que interessante é, Ao mesmo tempo que a Bíblia aponta Esses sinais como sendo indícios De Deus ajuda na história A Bíblia foi veementemente contra Dar a esses sinais qualquer sinal Premonitório, por exemplo, de astrologia Entendi Ai daqueles que consultam os astros Os astros não são deuses Os astros não dizem nada Os astros são criaturas inanimadas A serviço do Criador Entendi. Criaturas não no sentido de... Sim. Criatura... Qualquer coisa. Criação. Né? Uhum. Né? Então, é interessante. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela aponta os sinais, mas ela fala que não pode dar a eles um valor assim. Que, na verdade, era como também os astrônomos do passado faziam. né que eles conseguiam prever um eclipse solar? O primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto. Ele previu, com precisão, um eclipse solar para 585 a.C., hum. Né? Ou seja, ele já fazia cálculos Daquilo, então as, a Bíblia Aproveitou o, a disposição Mental didática da época As pessoas, olha, vai chover Aí Jesus falou assim, olha, vocês fariseus Vocês são expertos em Analisar Os sinais do céu Porque a agricultura dependia Da, da Sim, observação claro. Os meses. Os períodos, né? Períodos os de chuva. O período de, de chuva, chuva e o mês, tudo, é alunação, né? a alunação, o calendário. Por os
0: egípcios eram bem avançados. Exatamente. O calendário,
1: o... Esse... o mês, você sabe que o mês está começando é pela lua nova. É, tudo é lua. Tudo é lua, tudo, tudo é, lua. é lua, é calendário, é o sol e tal. Então eles tinham muito. E ficavam sempre olho. No... Até. É. Tem uma, uma piadinha que conta lá do Thales, que tinha uma empregada que gostava dele. E que um dia ele caiu num buraco e ela falou assim, pois é, você ficou olhando lá para cima, não olha que está aqui embaixo. Caiu, né? E caiu. Então, Jesus falou assim, pois é, vocês são expertos de ficar olhando os sinais do céu e não discernem os sinais dos tempos? Entendi. É nesse sentido aí.
0: E aí vem uma, uma coisa, né? Ah, o nascimento de Jesus, né? Uhum. Tem lá a estrela que guiou os, os reis Maia. Uhum. Pessoal, eu estou falando a história que eu ouço desde que eu... Sou Não, mas você está
1: falando ó, em Não 90% aí, aí, você está acertando. O pessoal fica vai. falando,
0: ah, você só fala besteira. Cara, é a história que eu ouvi, cara. É... Desde sempre, o pessoal tenta mostrar né, o que, que foi a tal da estrela que guiou, né? Uhum. Então veio o famoso Giotto, né? Uhum. Que fez a tela dele, ele colocou o cometa, né? Uhum. Tanto que muita gente fala que foi o cometa de Halley que estava passando. E na que na
1: Outros falam que era Vênus. Que era um eclipse, que é a conjunção planetária de Vênus. Que era com... Vênus com Júpiter, Júpiter, quando eles dois ficaram muito perto, ele brilhou, brilhou ficou exatamente. gigantesco
0: e tal. A Bíblia não fala
1: nada disso, não. Não, não, é difícil. A Bíblia fala assim: que os magos do Oriente viram a sua estrela. A palavra magoi naquela época, valia tanto para astrólogo como astrônomo. Beleza. Não havia essa distinção. Ah, não.
0: É, antes não tinha. Não era, minha, era
1: tudo a mesma coisa. E, como falam magos do Oriente, provavelmente eram da Pérsia.
0: Uhum.
1: E a gente tem escritos lá de Sipar, que mostram que eles tinham é, a ideia de que as conjunções planetárias, não é nada de, de horóscopo, mas elas podem indicar quando o Messias estava para vir. Mas uhum. como que eles chegavam a esses cálculos? Aí entra aquela parte que eu falei, que trabalha com fragmentos de história. Não temos. O que, que eu tenho de evidência para te apresentar? Em primeiro lugar, não pode ser o, planeta, o cometa Halley por dois motivos. Primeiro, porque é, naquela época cometa não tinha a ideia de coisa boa. Cometa sempre era desgraça, era tragédia.
0: É. Ah, não, não sei na época de Cristo. Na época de Cristo, na época de Cristo na época também. De Cristo. Porque a... Na Porque depois, quando o pessoal começou a entender o que era cometa, eles começaram a ligar com morte de rei. Mas é, mas é, mas era é mas coisa assim.
1: ruim. Sempre assim. Antes de Cristo mesmo, quando Júlio César é morreu, Júlio César apareceu um cometa, falaram assim, olha, então Júlio César virou cometa, mas foi a morte dele, então era coisa ruim. Então não podia ser uma estrela apontando o nascimento de, um, de uma criança, tinha que ser a morte. Não, mas
0: aí, podia ser a virada dos cometas, cometa é, é tão legal. ó É, pode eu ser, penso... né? mas
1: exatamente, o cometa que faz o Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, segundo, a data que o Halley passou, que eu não lembro de cor agora, já você vai saber melhor do que eu, acho que foi 14 a.C. Sim, é, eu não batia não isso. Bate, é, não, é? não bate, não bate, não bate. A conjunção pla planetária lá do, 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 com, do... Vênus, com Vênus com Júpiter, que até o próprio é, Isaac Newton apontava para isso, é uma possibilidade, tudo bem. Mas eu prefiro ficar com a informação mais antiga. A informação mais antiga que eu tenho é que foi alguma luz angelical que Deus produziu e que eles viram aquela luz diferente lá, angelical.
0: Será que não era uma supernova, uma explosão, uma nova porque lá na, na China, né o pessoal tem pinturas lá de estrelas, porque explode uma estrela no céu, uma, uhum. uma estrela nova, e aquilo lá brilha, só que ela brilha só por um tempo. Depois ela apaga. Ela paga e, mas ela Ela brilha dois, três dias. Mas ela entendeu? lhe
1: acompanhava, né?
0: Não, mas aí eu acompanhava, ela vai acompanhar, porque você está
1: andando, ela está é, te acompanhando, né? É porque ele fala, vimos a sua estrela do Oriente e resolvemos segui-la. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, até para pensar nessa possibilidade. É, eu sei que eu tenho... Como voltar... A gente usa isso em arqueologia, por exemplo, para fazer datação é, correlacional entre o calendário... Do...
0: Ah, na astronomia
1: é difícil. É, é não... Na, na, alguma... é, mas se você achar, essa coisa que eu vou perguntar? Porque, por exemplo, se eu tenho um tablet com uniforme...
0: Ah, sim, aí Que sim. me
1: diz que houve um, uma eclipse. Eclipse é uma maravilha. Quando eu encontro uma descrição de eclipse num tablet ou num escrito, é, dá tiro para cima. Por quê? Porque aí a gente joga para vocês... Eu até esqueci o nome dos programas que tem. Tem então, programas que tem. Tem vários, tem vários. É. Você... Só que eles
0: dão alguns problemas quando começa a voltar muito no tempo.
1: Ah, é? é? Ah, tá. Porque quando volta, ele vai voltando ali, ele consegue Sim. ver que você momento vê como que a lua. é o céu naquele momento. Exatamente, naquele dia. eu consigo ver com... até se tinha nuvem, se não tinha nuvem. É. Até a visibilidade. Então, é... eu pergunto, uma supernova tem também como eu saber quando ela apareceu?
0: Então, mas aí teria que ter alguém ter registrado de é, algum jeito. Os é chineses problema. lá, eles pintaram, é. entendeu? Então o pessoal foi lá e viu, caramba, aí bateram com a data é, de Então uma.
1: até que tem uma luz maior, eu vou pensar que era algum tipo de luz que Deus ou Entendi. os anjos produziram, mas eu, eu não, não, não posso dizer. Agora, tem uma coisa interessante. O rastro de que alguma coisa aconteceu, nós temos. Por quê? Tácito, Suetônio e Flávio José. Três historiadores do primeiro século. Um judeu, dois romanos, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Tácito e Suetônio diziam que, por aquele tempo, que é o tempo que Jesus nasceu, estava predito, predito no livro do destino do mundo que é, da Judéia viriam os conquistadores do mundo. Isso em Roma. Então, Roma estava esperando que alguma coisa... Havia um, um, census, um consenso, mais ou menos assim um zeitgeist, assim, uma baseado em que eu não sei, porque a gente não tem o um fragmento, mas que é, tanto oráculos como romanos, como judeus, sabiam que o rei estava nascendo ali. Isso foi tão forte em Roma, eu tenho documentação de tudo isso, que o próprio Augusto César assumiu isso para si e disse que ele era a criança esperada.
2: Ah, olha só. Tanto
1: é que as moedas de Augusto César, ele é sempre chamado de fili dei Filho de Deus. Entendi. Filho de Deus. Filho de Deus. Ele trouxe para ele. Ele trouxe para ele. Tá então havia uma ele, expectativa. Né? O pessoal de Cumran tinha cálculos também proféticos que eles falavam que o, o, o menino Messias ia nascer na época que Jesus nasceu. Até o, o, o Isaac Newton como eu falei, Isaac Newton fez cálculos astronômicos para o nascimento de Jesus que baseava na profecia de Daniel, escrita na Babilônia, e bateu direitinho. Então, eu não, não sei dizer em que, que os magos se basearam, que documentos, que falas... Alguma coisa pode ter sido os próprios judeus que estavam também na Pérsia, como Balaão que falava de uma estrela que procederá de Jacó. Mas uma coisa eu já eu já tenho uma pista. Havia um consenso que um rei messias ia nascer e que a sua origem era da Judeia, Entendi. reconhecida pelos romanos, historiadores romanos da época.
0: Legal demais. Vai lá, Cris. Samuel, boa noite, Sacane Rodrigo. Antes de mais nada, por favor, façam muitas vezes esse encontro épico, religião e ciência devem andar juntos. Tamo, tamo junto, cara. Valeu. Onde surge a maçonaria Templários e o impacto dela ao longo do tempo? Há segredos ou mitos ocultos do Vaticano? Olha ah lá, o pessoal sempre fala, é. né? Tá lá. Os aí,
1: documentos secretos do Vaticano. Do Vaticano. Tem documentário quer. disso aí, eu Exato. já vi. Tá tem. Tem, tem. Docu
0: os documentos secretos tem. do Vaticano.
1: É, mas não é tão secreto que o documentário sabe, né? Sabe, né? Então, <risos> Então, é pode, pode, né? Secreto. Olha, eu de maçonaria eu entendo muito pouco. Eu sei que a maçonaria ela, ela vem até de uma questão da, da França, lá na Demaison, é, que há muito mito sobre a maçonaria. Eu, particularmente, não me envolvo com a maçonaria. E até teve uma vez uma, uma coisa terrível, porque eu brinquei, eu fui num museu é, lá do Rio Grande do Sul, estava até com o reitor da universidade. Aí, na hora de tirar a foto do museu, eu tinha um chapéu coco, sabe que hum. Aí era um museu até da história da Igreja Adventista, e eu tirei o, a foto com o chapéu e botei a mão aqui, como hum. o pessoal fazia no, no passado, e botei nas redes sociais. Ah, e aí, eu também sou vítima de teoria da conspiração. Rodrigo Silva é maçom, ele fez o sinal secreto dos maçons, quer dizer, é um sinal secreto que eles sabem qual é. Então, não é tão secreto assim, porque se é secreto como é que você sabe, Entendi. né? Entendi. Aí, uma vez também que eu estava eu dando a benção hebraica numa, numa numa igreja, e eu fiz isso aqui com a mão, que é o Shim, que é as letras em hebraico de El Shaddai. Aí, começava a falar, tá vendo? Isso aqui é maçonaria. Ele fez a mesma coisa que o Spock fazia na guerra. Na... É que o Spock era judeu. Então, o Spock fazia isso aqui para lembrar que? o Shim. Rapaz, e foi tanta teoria da conspiração e tudo. E para muitos, eu sou maçom. Não, eu não sou maçom. Respeito os maçons. Mas eu, particularmente, tenho é, minhas ressalvas em participar da maçonaria. Em primeiro lugar, pelo fato de ser algo... Justamente por ser secreto. Por que tem que ser tão escondido, oculto, assim? Parece que tem alguma coisa de ocultismo. Porque eles iam
0: guardar o Santo Graal, cara. É, o
1: Santo Graal, é. com a arca, dentro da Arca da Aliança. <risos> é, assim. O fato de mulheres não poderem participar, essa coisa toda e tal... Então, eu tenho minhas reservas com relação à maçonaria. Mas eu sei que há muitas pessoas maçons que são sérios. Eu conheço um amigo é, que é maçom e ele é uma pessoa espetacular. Eles fazem muita caridade, eles com, com o pessoal do Lions, é, do eu Rotary. Eu acho que
0: hoje já mudou muito do é. que, logicamente, era no
1: passado. Existe, né? Na, teve uma época aí no mundo que surgiram várias
0: sociedades secretas Foi, e tal.
1: É. Né? O pessoal tinha medo de uma coisa de outra. É. Eu, eu, Se eu prefiro, grupos, né? eu prefiro não participar. Você está entendendo? Uhum. Agora, também sei que isso significa que tem bode preto lá, a cabeça cortada. É.
0: Agora, os templários são os cavaleiros lá das cruzadas, das né? Das
1: cruzadas, que os cavaleiros pra... templários, exatamente. Que, isso é, que... aí tem muito, tem muito registro lá
0: em Jerusalém? Tem, deve tem, ter, tem. Né? Tem, 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 muito, tem, né?
1: tem muito. Do, 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 uh, coisas destruídas. É que depois veio o Império Turco otomano, de 1517 a 1917, e acabou modificando muito a paisagem, mas ainda contra a
0: Essa eu acho uma história muito legal das cruzadas e do. Como que chamava? O cara lá que reconquistou
1: o Saladino. Saladino. Lá no Egito tem a. E é um cara
0: adorado lá, né?
1: Nossa, o Saladino. Ele era tremendo. É, o, o Salahadim, acho muito bonito em, a,
0: é, em a, Salahadim Tem né? até sim. aquele
1: filme The Kingdom's Heaven, que tem uma fala dele com Gui, que era o rei de Jerusalém quando ele vai destruir a cidade depois que ele humilha o Gui aí ele vira e fala assim, mas por que vocês querem tanto Jerusalém? aí ele olha para o horizonte e fala assim, Jerusalém é tudo mas não é nada é, isso Jerusalém é, é de todos mas não é de ninguém por isso que todo mundo quer Jerusalém. Quer dizer, um desprezo, né? Embora aquele filme tenha um erro crasso também, que eles mostram destruindo a, a parte oriental da cidade. Sim, as muralhas, as né? As muralhas, que nem estavam construídas na época dele e não foram destruídas com catapulta. Então, quer dizer... E
0: tem ele tomando... Com... E tem ele... Com é, gelo. Com o gelo. Gelo. O como, gelo. Como
1: que explica é. isso, cara? Hã? Olha, o, o, alguns dizem que... Mas
0: eu acho que era para mostrar a superioridade, a superioridade dele, dele, né? A
1: superioridade dele. Mas aquilo ali é uma licença poética. Claro. Né? Não tem que você levar gelo para lá e Os caras lá tá... se
0: penando no deserto e
1: ele com gelo lá Congia de boa gelo, tomando... Como é que aqueles aquele geladinho assim? É aquele uns, geladinho, geladinho ainda, né? Geladinho, é, é, isso mesmo. Frozen, né? Aquele... Isso. Mas ele foi um cara, assim, com certeza. Foi, foi, foi. Não, ele foi... Lá no Egito tem a, a fortaleza dele muito bem construída. Lá no Líbano tem a fortaleza dele também de saladino... O camarada era espetacular, ele era um guerreiro
0: Muito legal Põe a próxima aí, Cris Eric Reis Boa noite, pessoal, tudo bem? Rodrigo, pode falar um pouco sobre a profecia De Daniel Eu não tenho nem ideia uhum. E como as profecias da Bíblia podem colaborar Com seu entendimento e veracidade
1: é, As profecias de Daniel elas são tão fortes Com relação a, ao que elas profetizam Porque veja bem, tem dois Mas tipos da, Quem
0: de... foi Daniel primeiro? Daniel, Daniel, vamos já... lá
1: Lembra que eu falei aqui que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor? Acho que eu falei, Sim, né? 600, ele foi atrás da é, placa, aí esconderam Exatamente, a... esconderam, exatamente. Quando ele levou vários judeus cativos para a Babilônia, ele levou Daniel e seus companheiros. E na, na, na Babilônia, Daniel e seus companheiros foram educados na, na, na religião dos babilônios. Foram estudar na Universidade da Babilônia. Tudo o oposto do que aprenderam como judeus. Né? Foram estudar ali e Daniel teve visões e sonhos. E as visões de Daniel são muito fortes, muito detalhadas, tão detalhadas que os críticos da Bíblia falavam assim, Daniel é um vaticínio ex-evento, como dizem hebra... em latim, uma profecia feita depois que cumpriu. Sabe aquele negócio assim? É um engenheiro de obra pronta. Exatamente, engenheiro de obra pronta. Mas hoje a gente sabe pelos manuscritos do Mar Morto que Daniel foi escrito muito antes e Daniel Sim. profetizou até... A, 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 no capítulo 2, por exemplo, tem uma, um sonho na boca do nosor que ele interpreta. Ele fala como é que os reis deveriam governar o mundo de maneira mundial mundial dentro do contexto do Oriente claro. Médio. Ele fala da Babilônia, que era o reino da época, depois a Pérsia e cumpre a Grécia, a, perdão, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e ainda fala de Roma dividida. E ele fala, quando ele, por exemplo, um detalhe: quando ele fala da, da Roma dividida que se torna a Europa, ele fala o seguinte, durante essa divisão, esses reinos nunca mais se unirão. Nunca mais se unirão. Eles farão muitas alianças e muitos acordos de casamentos, mas assim como a bar, a, o barro não mistura com o ferro, eles não se misturarão. E é o que você vê a história da Europa. A Europa foi justamente isso. Até hoje, mercado como o europeu, o euro, que agora tá, teve o Brexit, várias vezes, a Europa tentou se unir através de casamentos, a rainha vitória, era a rainha de todo mundo ali, e ninguém se unificava, as casas brigando, o número de reinos, tudo, tudo muito bem colocado. Alexandre o Grande falou: na sua força, ele vai se quebrar. Mas não foi aquela cintura de Nostradamus, que você pode assim, pegar assim, como é que é? A lua se tornou. É, azul ah,
0: ao meio-dia
1: e o sangue correu pelas praças. Que eu posso aplicar aquilo a que eu quiser, o Covid, ao, ao, a, tudo, tudo, até, até o fracasso do, do, do time no, no, no futebol. O ah, Corinthians sim. perdeu para falar que foi o Nostradamus. Não, não é esse tipo de profecia é muito acertada. Quando ela fala depois, ele fala depois sobre a queda do cristianismo e tudo, mas foi coisa assim muito acertada. e se impressionou tanto as profecias de Daniel que foram elas que influenciaram Sir Isaac Newton a se voltar para a Bíblia. Ah, e, 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 e há pouco tempo, isso é uma descoberta recente, é, que descobriram que Isaac Newton escreveu quatro vezes mais sobre Bíblia do que sobre ciência. Ah, é. né, Só que muitas cartas estavam... Ah, isso é coisa de mito. E ele não, ele não deixou o lado científico quando ele se tornou místico, nada disso. Ele trabalhava o cientista e o teólogo. E tem as profecias de Daniel é, interpretadas por Isaac Newton. E ele acertou em muitas, em muitas coisas, não, em praticamente tudo. Só o que está no futuro ainda, que ele diz. E hoje não sabemos. Daniel viveu nessa época. E até a existência histórica dos companheiros de Daniel já foi provada pela arqueologia. Lá no, no, no Istambul, você tem um tablet na boca do Nosor que ele fala dos oficiais dele cita os três companheiros de Daniel ali. Caramba. Mencionados na Bíblia. Então, um livro fantástico. Obrigado, aí, Eric, pela pela deixa. para esse depois isso está na Bíblia? Está na Bíblia. É o livro do Antigo Testamento. tá E Jesus fez referência ao profeta Daniel... Até para falar da destruição de Jerusalém. Quando Vocês ouviram Daniel falando do abominável, da desolação. Quando acontecer isso, quem estiver em Jerusalém, fuja. Até a destruição de Jerusalém, Daniel falou dela, da, da destruição pelos romanos. Entendi.
0: Emerson, grande sacana, sou seu fã. Manda um abraço para mim, Emerson, para minha esposa, Gabriela. Se cuida, estou me cuidando.
1: Cara. Valeu, <risos> obrigado. Tá cuidando mesmo. É.
0: O, vamos pegar algumas aqui, ó. O Leone Veiga mandou 10 anos e falou aqui, ó. Sérgio, nos grupos universitários de estudos bíblicos é adotado o Evangelho segundo Lucas. Pois ele era médico e por isso sua escrita é considerada a mais científica possível. Confere isso com o Rodrigo.
1: A minha tese doutoral foi sobre Lucas. Ah, eu é? falei, né? e aí? Só vou acrescentar. Quem escreveu foi o Homero? Leone, Leone Le Veiga. Leone. É, até uma coisa mais: Lucas não era só médico. No cano moratoriano, é dito que, além de médico, Lucas era um estudante de leis. Como uma, uma, a única cópia que temos desse manuscrito do cano moratoriano está ali detonada, a gente não sabe se é estudante de leis ou jurista. Está meio apagada a palavra, mas sabe que é alguma coisa ligada ao fórum. E o que, que eu descobri na minha, na minha tese? O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos é uma peça, peça no sentido jurídico da palavra, que Lucas escreveu para a defesa de alguém. Caramba. Como é que funcionava, primeiro, para o pessoal entender em casa, é, o critério de defesa é, jurídica num tribunal romano? Vamos supor que o, o Sérgio está sendo injustiçado, estão perseguindo, estão querendo tirar seu título acadêmico e tudo mais e tal. Aí eu conto a história de Galileu Galilei. E mostro como Galileu Galilei foi incompreendido, como ele foi... É, é, vilipidiado, como ele foi hostilizado e tal mais e tal, papapá, eu, eu gasto todo um tempo falando só do Galileu Galilei e era amigo do Papa. Mas Ai, só
0: sabe o que falam que ele fez para trollar o Papa, sabia? Foi,
1: foi. Não, até que tem um livro que é. o pessoal deve ler. É, Galileu vai para a prisão. Saiu em português, inclusive, esse é. livro. Você entendeu? Vale a pena ler.
0: Porque que falam que, que ele trollava.
1: Ele era amigo e ele, ele começou trolava, a trollar o exatamente. Papa. Na
0: verdade, tudo que ele fazia ele era meio trollagem é. e tal.
1: Mas aí acabou que a galera não entendeu a brincadeira. Não, e já que você, você perguntou <risos> até uma questão... Você vê como é que interpretava mal a Bíblia? Eu vou voltar para a pergunta dele aí, tá? Quando o pessoal ensinava na época que não poderia ter uma, uma mudança dos animais, eles falam o seguinte, é impossível que animais tenham sido extintos ou que haja uma evolução. Eu não sou evolucionista naquele sentido de um animal virar outro, mas eu acredito que o urso foi mudando ao longo do tempo. Mas isso era negado. Por quê? Com base na Bíblia. Lembra que você perguntou do uhum. terraplanismo? Porque na Bíblia fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie. Uhum. Só que segundo a sua espécie não tem nada a ver que Deus criou do mesmo jeito. Uma pessoa interpretava assim. E a parte que o que Deus criou não podia ser destruído, não está na Bíblia, mas estava no consenso. Então você vê como é que a Bíblia foi usada Entendi. de maneira errada. Voltando à questão lá do, do Galilei. Então eu vou contar a história do Galilei e como ele foi injustiçado. Depois que eu convenço bastante o meu público, através do escrito, que Galileu Galilei foi injustiçado, aí eu vou contar a história do discípulo de Galileu Galilei, Sérgio Sacani. E vou mostrar vários pontos em comum que você tem por causa do que Galileu ensinou. Sim, né? E eu termino a minha defesa a, a seu respeito com uma pergunta. Vocês vão matar de novo Galileu? Entendi. Isso tem vários exemplos, então, por exemplo... Tá. A, a, a peça, jurídica, a peça a jurídica dele é desse assim, jeito. Exatamente. O, o, Aí é difícil de entender Plutarco, demais. Plutarco escreveu desse jeito... É, Cícero escreveu então, desse jeito.
0: Os que escrever mais fácil, né, cara?
1: Exatamente. Pô, aí o de que Deus. acontece? Ele escreve primeiro a vida de Jesus no Evangelho. Entendi. Depois o livro de Atos ele escreve a vida de Paulo. Para depois voltar pra e. voltar e falar: assim, vocês, vão vocês vão crucificar de novo Jesus e o, a, o, o estilo. Só que aí sobra só uns pedaços, como você vai saber? Não, não, mas isso ele escreveu inteiro, ah, porque ele, tá. ele, ele tinha acesso a coisas que nós... Eu estou dois mil anos dos eventos, o Lucas não, ele estava lá. Ele estava lá, estava vivendo. Então ele escreve assim no início, depois de acurada investigação, olha as palavras que ele usa, depois de acurada investigação de todas as coisas, desde o princípio resolvi dar-te um relatório em ordem, ó excelentíssimo teófilo, pronome de tratamento para quem trabalha com júri. E tem até um caso emblemático aqui, de um é, é, erudito chamado William Ramsay, Ele se tornou até Sir William Ramsay, o maior especialista em literatura e história romana da Inglaterra. E ele era cético. Cético, cético, cético. E ele já estava cansado de ter tantas pessoas insistindo em acreditar na Bíblia. Ele falou o seguinte, então, eu, é, o livro de Lucas era o livro mais mal documentado da Bíblia que tinha. Por quê? Porque Lucas entrava em choque com muitos outros textos clássicos uhum. de Roma. Aí William Ramsey pegou um sabático. Lá na Europa eles têm esse privilégio que a gente não tem aqui. Ficou um ano sem dar aula, só fazendo pesquisa, dois anos. Ele pegou uma bolsa, ficou dois anos fazendo uma pesquisa em toda a Ásia Menor para desmentir o livro de Lucas. Ele era o maior especialista em história romana. Ele falou assim, eu vou provar para vocês que isso aqui é bobagem. Mas já que vocês não estão aceitando, eu vou fazer um dossiê. Aí ele fez todo esse dossiê. Depois de dois anos, o camarada voltou acreditando na Bíblia e o livro que seria ser contra Lucas virou o livro um mais livro. a favor. E ele escreveu assim, é, os grandes historiadores são os mais raros dos escritores. Eu reputo Lucas como historiador de primeira grandeza. Todos os termos técnicos que Lucas usa, todos os lugares, todas as datas estavam corretas. E em muitas informações que eles tinham de outras fontes verificou-se pela arqueologia, que era Lucas que estava certo. Lucas, hoje, corrigiu até historiadores clássicos.
0: Caramba. Valeiríssimo. O Jason Rodrigues aqui. Mandou cinquentão, Valeu, Jason. Rodrigo, há décadas, Adventistas, Testemunhos de Jeová e outros têm anunciado e reanunciado o fim do mundo, mudando datas e revi... a reveria. Acha isso justo para, com os fiéis, com pouquíssima instrução, Fiéis que moldaram suas vidas em chutes errados. Uhum. Boa
1: pergunta. Quem fez mesmo? Chama Jason. Jason. Jason Rodrigues. Jason. Não tem ser elétrico não, né? Esse Jason. Não, não <risos> Jason. Na verdade, eu aproveito a sua pergunta para mais uma vez falar a questão dos dados da fonte primária. Cuidado com muita informação que vem de internet.
0: Ah, sim, né? É, fim é... do
1: mundo eu brinco, cara, que cada todo mês tem um fim do mundo. É, não, e é igual o negócio, tá? o Constantino mudou a Bíblia no, no, no Concílio de Niceia. Vai repetindo isso, vai repetindo isso e virou jargão. O Constantino mudou a Bíblia no Concílio de Niceia. Você vai olhar os dados do concílio, não teve nada disso. Então, vamos olhar lá. Em primeiro lugar, eu não posso responder pelos textos de Jeová e pelos outros. vou falar da Igreja Adventista, tá bom? É, quando houve o desapontamento de 22 de outubro de 1844 que muitos realmente fizeram cálculos proféticos e acharam que Jesus ia voltar, e foi um fiasco, ele não voltou, não existia igreja adventista do sétimo dia. O que existia era um pastor batista, um pregador leigo, corrigindo. Pastor porque eles ordenavam leigos, chamado Williams Miller, ou Guilherme Miller, que junto com mais de um milhão e meio de pessoas, ou cinco milhões de pessoas, algumas estatísticas não, estavam acreditando na profecia do Miller que Jesus voltaria ali. Havia episcopais, batistas, presbiterianos, católicos, e não tinha igreja adventista, não existia. Quando viram um fiasco que Jesus não voltou, cada um tomou um rumo. Alguns voltaram para suas igrejas, outros perderam a fé. Um grupo falou, peraí, vamos continuar estudando. O que aconteceu que a gente errou aqui? E esse grupo que continua estudando é que vai fundar a igreja adventista do sétimo dia a posteriori. E essa igreja adventista que vai é fundada posterior, uma das primeiras marcas dela, desde os primeiros escritos dos pioneiros, entre eles Ellen White, Uri Smith uh, e vários outros, colocam bem claro, nós não podemos trabalhar com marca de data para a volta de Jesus. Há um desencorajamento com base na experiência que eles mesmos tiveram. Mas, repito, claro. não existia igreja adventista. E nunca mais a igreja adventista marcou... Qualquer data para a volta de Jesus. Nunca mais tá, marcou, Mas isso aí é ou... a
0: volta de Jesus. Mas o que, que isso tem a ver com o fim do mundo? Que é eu que eu a volta de Jesus
1: é, é ligada ao fim do mundo. A ah, volta é? de Jesus é para o cristão. Caramba, mas quando Jesus que ser voltar o contrário, né? É, é, na verdade, fim do mundo é uma expressão que também tem que ser explicada. Hum, fim de que mundo? Entendi. É porque Cristo volta na vida. Então, para dar uma reviravolta, revira então, esse mundo que nós conhecemos vai mudar. No Apocalipse capítulo 21, quando fala do, da restauração de todas as coisas, que é posterior à volta de Jesus, diz assim... Vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que significa o primeiro céu e a primeira terra passaram? É, quando fala novo céu e nova terra... Pô, isso aí
0: pode virar um negócio para bombar uma guerra nuclear. Ué.
1: Pode, mas olha... Após, após. É, Boa. Por que, que no grego, na Bíblia original, não pode ser? Porque é. quando fala novo céu e nova terra... Em grego, você tem duas palavras para novo. Você tem a palavra kainos e neos. Neo é uma coisa completamente nova. Neonatal. acabou de nascer. Neófito, novinho demais. Kainos é um neo de renovado.
0: Bom, mas então, aí está de uma guerra nuclear mesmo. Uma pois... terra renovada.
1: É, reno... Não, mas Acaba aí, é... tudo
0: que está ali, porque a terra continua a é, mesma. É.
1: Só que vai ter uma renovação. Aí que está interessante, por que, que não pode ser uma guerra nuclear? Porque Deus fala o seguinte, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas vão passar por que guerra? Entre aspas. É. A batalha do Armagedon. E a ó. batalha do Armagedon não é uma guerra de seres humanos com seres humanos. Por quê? Eu vou falar ah, tá. fora da Bíblia. Se Deus deixasse uma guerra nuclear acabar a humanidade, ele não ia ter ninguém para ele buscar.
0: Entendi.
1: E quando Jesus voltar, diz que a Terra ainda vai ter pessoas casando, dando em casamento e tudo, alguns ficando felizes, outros chorando e tudo mais, então o mundo vai estar funcionando. Então essa guerra vai ser a guerra do bem contra o mal, Onde Deus vai vir vai liquidar com o mal. Mas isso aí dá muito muita margem para muita interpretação. Dá, dá, dá. Só que não sou eu que faço, não, eu estou tá pensando aqui sim, que o a pessoa pode. A pessoa pode usar isso aí e falar, cara, olha a quantidade né, de abre muito. Cara. Abre, abre. Só que por isso que é complicado o texto fora de contexto vira pretexto. Aqui eu citei o versículo da Bíblia. É até para citar essa questão do Caios e sim. do Néus, que Deus vai pegar essa terra e vai renová-la. Agora se eu pegar só esse texto, realmente, eu posso interpretar mil coisas, mas quando você analisa dentro Sim, de um claro, contexto, aí fica melhor.
0: Mas é que o pessoal faz, é isso, né? Não, Tira, pega né? pega
1: Não, é... Você pega só essa, esse pedacinho aí, que, nossa. Não, e, e, aliás, hoje, isso é mais sério ainda, porque as pessoas... Aquele negócio que eu falei, ninguém quer ler o livro, Sim. eles querem ver o filme, nem o filme Não. agora quer ver o resumo. Resumo é nessas três linhas que você é, falou. É, ou, pode... ou a citação lá do, 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 do TikTok, alguma coisa assim, é pior. E hoje as pessoas vivem de recortes. Sim. Você foi vítima disso, eu também pego um recorte de uma fala minha daqui. Ah, é. Claro. E não foi nada daquilo que eu falei, o recorte vira por, por mantra.
0: Mas isso aqui que ele falou também é, é meio perigoso, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, eu não sou contra o fólogo e tal. Eu sou contra os caras que usam essas coisas aqui. Porque você pode usar muito bem qualquer fala dessa para enganar pessoas que estão numa situação de desespero. Uhum. Né?
1: Porque... Mas eu acho que ele quis foi alertar.
0: Não, é que ele falou assim, ó, ele tá perguntando, você acha isso justo para com os fiéis com pouquíssima instrução é. e fiéis que moldaram suas vidas de acordo com esses chutes? É, exatamente. Entendeu?
1: Então, no, o, o que eu achei que foi infeliz a colocação dele, infeliz não contra a pessoa dele, mas sim que ele não tem a informação básica, é que os Adventistas não, não fazem não mais fazem, não, não, e nunca fizeram, porque Sim. fizeram pessoas que depois se tornaram Adventistas. Mas a Igreja Adventista, não eu entendi. A norma dela ninguém sabe o dia da volta de Jesus e não pode saber. Mas aí é né?
0: esse, é esse que que vocês sofrem muito mais do que qualquer um, porque a pessoa pode pegar isso.
1: Do e passado os... agora exatamente Os adventistas marcaram a volta de Jesus e, e você viu que multiplicou. Marcaram várias vezes, né? várias vezes, né? As textos de Jeová também, para não ficar tão longe assim, elas tiveram algumas marcas, assim, de fim do, do, do Armagedoma. Depois elas terminaram em 1914 e nunca mais falaram disso. Mas é melhor um texto de Jeová falar do que eu defendê-los. beleza Mas assim... De qualquer maneira, ainda que a informação esteja errada, ele tem razão numa coisa. Eu vou aproveitar a pergunta dele para fazer um alerta, realmente. O, a força da religião, o negócio é uma energia nuclear. Ah, com certeza. Você pode usá-la para trazer energia elétrica no mundo inteiro ou para destruir Nagasaki e Hiroshima. Depende da mão de quem isso aí está.
0: É isso mesmo. É o jeito que usa. A Daniele Ferreira mandou 10 aqui, aqui. Pergunta se o Rodrigo pode falar um pouco sobre a confusão da tradução da palavra Inferno na Bíblia. E os termos Seol e Hades, é isso? Uhum.
1: Sheol, sheol. sheol e Hades. 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 É, o que, que acontece? Até teve um vídeo que eu falei aí, tem uma, uma senhora na internet aí, que ela falou que o fogo do Inferno está no meu traseiro por causa disso. Sério? Por quê?
0: Caramba! É,
1: é uma senhora mística que ela tem na internet, ela tem vários vídeos, e ela uh. fala que ela já foi várias vezes ao inferno e que. Sério? E que ela tem o pastor fulano que foi do inferno, mas que esses teólogos. Mas que o tem inferno de... que é?
0: legal? Como que é? Ela fala não, que é mal? Não,
1: não, é terrível. É mal, mal, <risos> mal, mal, mal. E eu, pelo entendimento que eu tenho da Bíblia, hum. não existe aquele inferno medieval do capeta com o tridente lá, vermelho e tudo mais. Esperando sentado na infer... pedra Exatamente essas visões mitológicas assim, que é um, um Deus sádico, vai mandar, ficar fazendo a pessoa queimar lá e tudo e tal. Bíblicamente, para mim, a palavra Sheol significa sepultura. Sepultura. E o inferno é a ruptura com Deus. A separação é a não-vida. A não-vida. Esse que é, o, que é o ponto. Mas aí, só para eu entender, Sheol e Hades, essas duas é palavras grego, são o quê? É, hades é grego e Sheol é hebraico. Ah, tá. Pra mesma coisa. Mesma coisa. Só... Bom, deixa eu explicar mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Sheol, em hebraico, significa o lugar dos mortos e a sepultura. E é uma inconsciência. Se você pegar os textos hebraicos, fala os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles, pereceu tudo. O sol, a lua, tudo. Entendi. Não tem amor, não tem nada. E maldito é aquele que consulta os mortos. A necromancia foi proibida. Deus não pode ter esse negócio de consultar morto. Não tem um morto, está morto. Acabou, tá bom desligou. Se você está tá recebendo o espírito de, de, de sua avó que morreu, não é o espírito de sua avó que morreu. Biblicamente, não é ela. Porque é, ela está ela morta. Agora, no Novo Testamento, como o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usava a Traduzido, língua universal. Entendi. Só que, na mentalidade grega, quem que é o Hades? A princípio, o Hades era o irmão de Zeus, de acordo com é, a, a, a teogonia de Exildo, O irmão de Zeus. Zeus tinha... As cinco irmãos, né? Era Deméter, Deméter e Eu vou lembrar a quarta. Era Deméter e mais uma e depois tinha o Poseidon, o próprio Zeus e o Hades. E o Hades. O Hades, quando Zeus assume o poder para não ter briga, ele fala o seguinte: Eu serei o Deus dos vivos na Terra. Hum. Poseidon será o Deus dos vivos nos mares. E Hades será o Deus dos mortos. Então, criou-se que no, no seio da Terra tinha o Hades, o Hades, lembra o nome? A, a Este ali. Tinha o Hades, e o Hades, ele tinha os Campos Elíseos, que era o lugar da, da, dos bem-aventurados, bem tinha o Asfodel, apesar do nome horroroso, era um lugar intermediário, e tinha o Tártaros. Esse mundo grego tinha essa mitologia. Quando Paulo e os autores do Novo Testamento usam a nomenclatura grega, eles usam o que tinha que, que usar, mas adaptam, mas eles explicam que não é aquilo que os gregos pensavam que eles tinham. Então, Jesus, por exemplo, falava do, 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 do inferno como sendo o lixão que queimava em Jerusalém, lá no Vale do Isso É só a comparação.
0: Tá. tá certo. O Antônio aqui é, perguntando o que você acha das religiões milenares da Ásia, como o budismo. Aliás, meu. O pessoal fala né, que eu não gosto de religião. meu orientador... Era cara, budista, administra... né? É não, budista, né? Não é que ele é, não. Ele é monge budista. Uhum. É monge budista. Monge Geden.
1: Se eu não... tive várias conversas com ele. Interessante. Se eu não tiver enganado, corrija de uma alguma gulgada, acho que o budismo sai no oitavo século antes de Cristo. Com Siddhartha Gautama. Siddhartha, é, Siddhartha Gautama, é ele, ele começa na Índia e ele, ele entra no, no, numa iluminação é, debaixo de uma árvore porque ele é criado com todo o rigor ali, e ele procura um tipo de religião, que até é a religião que atrai mais os, os ateus, porque é uma religião sem Deus. O, o budismo primitivo... Quando é, mas tem um negócio aqui. É, é. Ele, ele tenta ser uma religião sem Deus. Depois vai, vai, vão ter outras formas de budismo que vão constituindo como lá da Birmania antiga Birmânia. É, você tinha também... É, o um... meu
0: orientador era é do budismo mais ocidental. O ocidental, é, porque né? tem várias linhas. Tem, né Tem
1: várias linhas. E budismo é complicado é pra É complicado. Depois você tem também o shintoísmo é, de Lao Tse, você tem o confucionismo de Confúcio. São religiões interessantes. Agora, o que me chama a atenção é que muitas dessas religiões, elas tinham alguns pontos parecidos com a Bíblia. Por exemplo, o zoroastrismo. O zoroastrismo falava que o um Messias ia vir, o Mashi e E tanto é que os magos vêm da Pérsia, que também é onde vem o zoroastro. Né? Uhum. Então, são religiões interessantes para a gente poder... A única questão que eu pego dessas religiões mundiais em diferença do cristianismo é a seguinte é, existe um vazio com forma de transcendência no coração humano, até teóricos ateus concordam com isso exemplo, Sigmund Freud o pai da psicanálise Ele fala, ateu falava que nós nascemos com a carência de um pai celestial, então até a psicanálise confirmou isso se o objeto dessa carência existe ou não, é outra história. Mas que ela está aqui, está aqui. A gente tem uma abertura. A gente quer adorar alguma coisa. Você vê que a religião é um fenômeno mundial. Você vai nos índios, ela tá, a religião está lá e tudo e tal. Aí eu faço um exercício lúdico. Sabe aqueles buraquinhos assim, triângulo, coraçãozinho e tudo mais? Uhum. Qual pecinha que preenche? De caixa, né? E eu noto que esse vazio que o ser humano tem, ele é um vazio paradoxal, porque... Para Deus ser Deus e preencher esse vazio, ele tem que ser um ser que ele não possa ter princípio nem fim. Vamos trabalhar só com uma hipótese criacionista só para responder, tá, Sérgio? Se o universo foi criado por Deus, Deus tem que ser eterno porque ele criou o tempo. Então ele não pode estar preso pelo tempo. É, ele, tem que estar, ele tem que ser onipresente porque ele criou o espaço. Ele, viveu numa, ele vive numa época que não havia tempo, nem espaço, nem energia. Só ele. Então... Deus não pode ter um espaço que o caiba. Ele não pode ser medido pela dimensão, que a gente conhece três dimensões, uma quarta que é o tempo, e vocês físicos falam de mais umas 18 aí, mas que a gente só consegue perceber são nem, três. Nem elas, é. Perceber é só três, é, mesmo, é, nem o tempo é, largura, é difícil. É, nem o tempo é difícil. É largura, profundidade e altura. Então tem que ser alguém que não fica restrito a tempo, a, a largura, profundidade e altura. Quer dizer, tem que ser um Deus que ele está acima de qualquer coisa. Você está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, essa carência pede que esse Deus que tem que estar acima de tudo seja alguém chegado a mim. Alguém que eu possa abraçar, beijar, que me ame, que sinta a minha falta. Como é que Deus pode ser e não ser ao mesmo tempo? um paradoxo. Mas a carência humana que Descartes falava dela, Emil Dilheim falava dela, Emil Dilheim era ateu, é uma carência desse Deus paradoxal. E a única proposta de Deus que mostra um Deus que, ao mesmo tempo, é infinito e se faz carne e habita no meio de nós é o cristianismo, nem o, o confucionismo, nem o islamismo, nem o, o hinduísmo, nem as suas vertentes. Então essa é diferencial cristã para a resposta ao vazio existencial antropológico me chama bastante a atenção.
0: Legal. Tem mais ali, Cris? Põe ali. Essa aí já foi. Ó, o Robertson aqui, enquanto você pega aí, ó, falou aqui, ó, aqui no YouTube, assisti um vídeo de um estudioso que disse que um dos evangelhos, somente um é original e os outros são cópia. Não me recordo qual seria o original. Sabe alguma coisa disso?
1: Não, o evangelho... Não, também nunca ouvi falar. Ah.
0: Do tanque de Betes você já falou, né? Que é real. Tá é, lá... o tanque de Betes
1: até lá, exatamente. Tá que lá é o evangelho que de João. Isso. Agora, como o evangelho seria original e o resto cópia... Muita
0: gente fala aqui do tal do Constantino. Eu, eu, eu nem sabia dessa história. Se Constantino
1: adulterou a Bíblia. Você viu eu no falando várias várias vezes, né, pessoal? Cinco? Não tem. Da isso.
0: mesma forma que o rei Josias criou a, a Torá,
1: que também a gente não sabe. O Nevim e o Ketuvim. É, Nevim significa é, o profetas em hebraico, que tu o... escritos. Entendi. Onde estão os erros dessas premissas? Já falamos. O erro né? das premissas está justamente que elas não têm fundamentação histórica. Elas são completas. Sabe o que, que é? Você sabe que a maçã nunca caiu na cabeça do Newton. É, lógico. Mas tem, até hoje tem muita gente que acha que a maçã caiu na cabeça do Newton. E se bobear lá na Inglaterra, tem um lugar que o cara ainda. Eu sei disso. Que Sim, o guia tem turístico mostra a árvore. Mostra a árvore. árvore. É. Você está entendendo? É, 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 o que a gente tem que fazer, pessoal, academicamente, aqui eu estou falando da Bíblia com material acadêmico, é separar o joio do trigo. Por exemplo, na história, é, César nunca disse até tu, Brutus. Quem falou isso foi Shakespeare. Mas o, como o pessoal não lê a história primária, lê Shakespeare, Fica conhece ele, né? César através de Shakespeare. Conhece Newton através da anedota da maçã. Então, essa, essa, essa história paralela vai nos fazendo... É igual, por exemplo, as novelas bíblicas da TV Record, que até há pouco tempo eu, eu estava ali como um dos consultores. Um dos objetivos da Record é que as pessoas, através daquela novela, voltem para o olhar da Bíblia. Mas agora eu estou notando uma coisa que está me preocupando. Muita gente, crente, não está sabendo mais o que é a licença poética da Record e o que está na Bíblia. Entendi. Você está entendendo? Aí o camarada assiste lá no, na Disney lá, o, o filme do Moisés, olha, porque a Bíblia fala que o Ramos César, o farol, não está isso, entendeu? Então a mesma coisa com essa questão de Constantino. A gente tem que ir na fonte primária. O que, é que os laudos do, do concílio falando De onde está falando que foi Josias que compilou? Aí vai criando aquela coisa e o pessoal toma como verdade estabelecida. E não Entendi. tem nada disso.
0: Perguntaram aqui também se você acredita nas relíquias de Jesus guardadas pela Igreja Católica.
1: Não. E nem a Igreja Católica, como eu falei, sanciona essas relíquias oficialmente. A Igreja... é, uma
0: delas é o Santo Sudário. Uma delas né? é
1: o Santo Sudário. Tá. A Verônica também e outras coisas mais. Pedaço da Cruz. O Papa que faleceu agora... Tem pouco tempo, o Bento XVI, o Ratzinger, ele dizia, não, são símbolos da fé. Entendi. Então, nem a igreja, que era um cara culto, né, doutor e tal.
0: O Sérgio que me enxergar, falou excelente debate. Que debate? Cara? Tem debate? A gente está batendo um papo aqui. Como religioso, estudioso, qual a, a sua avaliação sobre o paradoxo
1: de Epicuro, é isso? Epicuro. É, é Epicuro. É, é Epicuro é, é tinha um paradoxo, nós temos fragmentos de Epicuro, o paradoxo é atribuído a ele, que nós temos fragmentos. É igual é, é Heráclito, a gente não tem todos os escritos. E Epicuro diz o seguinte, Deus é todo poderoso. Deus é todo bondade. O mal existe. Uma coisa ah, aparentemente tá. anula a outra. Uhum. Se o mal existe, então Deus não pode ser todo ah, poderoso. Porque ele queria impedir o mal e não pôde. Ou se ele é todo poderoso, então ele não é todo bondade. Só que quando você estuda, eu teria que ter mais tempo para destrinchar isso. Quem perguntou foi o... Ah, eu não lembro mais, não. É porque tem, é tabu... é porque tem muita pergunta Pensando nesse sentido. Semelhante, aí. Né? É, eu vou fazer sentido. aqui. Gente, não é, não é jabá de novo. Não, eu já falei da Bíblia comentada, mas eu vou sugerir. É, é, tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé. Tem quase 700 páginas, mas não precisa ler tudo, não. Tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema, é chamado é o trilema, né? o paradoxo. É o paradoxo ou é o trilema de Epicuro. trilema de Epicuro, De Epicuro. De Epicuro onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você. Ele não é incongruente, tá bom? Só que eu precisaria de mais tempo para... É como você explicar a física quântica em 30 segundos. Entendi.
0: É porque acho que, acho que é uma das grandes questões das pessoas, é isso aí, né? Uhum. Se ele é o bom, por que, que tem gente que não sei Exatamente.
1: o Exatamente. É, né? Só, só para também não ficar no ar, se ele não respondeu, eu vou dar só uma pincelada. Lembrando que... Se eu te perguntar assim, resuma-me física quântica em 30 é, segundos, verdade. você fala assim, olha, eu vou te dar uma pincelada. Então eu vou dar uma pincelada. O pessoal interpreta o Todo-Poderoso de uma maneira também é, é artificial. Pantocrator, em grego. Né? O tsevaot, não, 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 não. Vou lembrar em hebraico como é que se chama. É, o que, que acontece se Todo-Poderoso? Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente. Porque senão ele não seria coerente. Se Deus criasse a terceira margem do rio, ou a quadratura do círculo, Deus não seria todo poderoso, Ele seria ilógico. Sim. Então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dEle. E justamente por ser todo poderoso, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode enganar, Deus não pode criar outro igual a Ele mesmo. Tem um monte de coisa que Ele não pode fazer por ser quem Ele é, todo poderoso. Tá certo? E Deus não duela com o seu caráter. Ele é todo poderoso e ele é todo amor. Mas para criar seres literalmente livres, ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência uhum. e depois ato. Estou falando agora de metafísica. Está certo? É, eu quero o Sérgio vivo. Mas existe a chance do Sérgio ser o, 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 o pai de um de alguém que vai detonar Sim, com todo entendi. mundo. Entendi.
0: Vai do anticristo, é, por exemplo. Mas eu, Pessoal, vou,
1: eu vou arcar. E a prova maior que esse trilema de Picúria é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus. Lembra que eu comecei a explicar por que Jesus morreu e não foi um mero marte? Ele pagou o preço do mal que deixou de, ser ato e tornou, de, deixou de ser potência e se tornou ato. Legal demais.
0: Alan. Olá, sou de Maringá. Gostaria de perguntar para o doutor Rodrigo como ele explicaria a passagem onde Caim se aparta da presença do Senhor e vai para outra cidade onde se casa. Acho que ali ele colocou... É, o Gênesis 4,16. Né?
1: 16, De onde 17. vieram
0: as pessoas dessa cidade? Se neste contexto existiam apenas três humanos aqui.
1: Uh -huh. é, a minha Bíblia está dentro da mochila lá, é, Alan. Então eu não vou pegar agora, mas se você olhar lá, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E o Gênesis, a história está compacta. A história está compacta. Eles resumem, às vezes, em quatro, cinco versículos, uma história que durou décadas e décadas para acontecer. Então, a gente lendo ali, parece que foi tudo assim, no prazo de cinco meses. Caim saiu da presa do Senhor, três dias depois já estava aparecendo uma cidade lá prontinho Como? Se tinha três pessoas? Não. Passou muito tempo ali. nasceram Caim
0: era filho de Adão e Adão é Iê,
1: exatamente. Nasceram filhos e filhas ali. Houve outras... E quando usa a palavra cidade aí, você tem que entender que qualquer vila com, os, com os seis pessoas era uma cidade. Ir, em hebraico. Você Ir é qualquer qualquer clã é, tribal, seminômade ali, era uma cidade. Na né? Porque nós estamos aí nos caçadores-coletores. Uhum. É, você entendeu? Embora os caçadores-coletores vão se repetir também mais tarde, na época de Babel. Então, qualquer grupo desse era considerado uma cidade. Então, só isso. Então, é na verdade, não estavam só três seres humanos aqui já tinha dado tempo para crescer mais pessoas. Sim.
0: Ó, o Lucas mandou aqui, ó bom dia, me explica sobre o livro Apocalipse. É um livro de previsão do futuro das sete igrejas da época ou ele é atemporal? Lembrando, escreva um livro que você vai ver e leve as sete igreja, igrejas da Ásia.
1: Olha, é, as sete igrejas da Ásia que ele menciona é porque o Apocalipse fala, o que você vê, escreve e leva as sete igrejas que estão na Ásia. É... O livro do Apocalipse, na verdade, ele é um livro que descortina a história da humanidade desde o passado até o futuro através de uma linguagem criptográfica. Por quê? Lembra na época do, do Brasil da, da ditadura militar que o pessoal queria criticar o governo e colocava uma coisa Sim, cifrada tá. ali, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Está é. prestando pressão do Santo Grau. Tá falando, o jeito que ele fala, cale-se, né? né? Então, na época, a mensagem do Apocalipse ia ser proibida por Roma. Domiciano queria destruir tudo, então ele escreveu de uma maneira criptografada. Tá certo? Era um estilo literário. E o sentido do Apocalipse é justamente descortinar através de, de imagens e símbolos o que haveria de acontecer no mundo em todas as eras até o fim. Quando fala sete igrejas, é porque naquela época eles dividiam a história sempre em períodos sete tipos de metais, sete animais diferentes, sete igrejas, como os historiadores hoje: idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, ou de outra forma, é, pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade, pós -modernidade, modernidade líquida. É uhum. apenas uma divisão é, profética de como seria o mundo até a volta de Jesus. Entendi.
0: E o Johnny que mandou vir, então falou: e é verdade, eu já eu já vi isso aí para meio, até por isso que eu falei. Tem uma ficção científica do Arthur Clark que ele fala que a Estrela de Belém é uma supernova. É. Entendeu? Uhum. Bem interessante. Aí ele fala assim, ó, Rodrigo, obrigado pelas suas pregações sobre as profecias e as coisas do alto. Me dá muita sede de conhecer.
1: Valeu. Legal. Eu legal que eu agradeço o carinho de vocês.
0: Legal demais. Tem mais aí, Cris? Nossa, legal. Beleza. Rodrigo, cara, ó, tem... Ó, a gente bateu mais de 12 mil pessoas aqui. Valeu, né, ó. Tem mais de 10 mil aqui, quase 11 mil aqui com a gente Valeu, até agora. Valeu, galera. Obrigado mesmo, viu? Valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto aí, hein? Sensacional. Valeu. Eu não, eu não entendo nada de Bíblia e tal, mas eu acho as histórias, não, você cara, acha muito que não interessantes, entende, você
1: cara. Você acha que não entende, viu?
0: Eu acho muito interessantes mesmo, cara. É, é que a é história aí, né? História... Ah, não tem aquele, ah, mas você não acredita. Cara, aí se a história aconteceu, como assim eu não vou acreditar, cara, né? os caras viveram aí naquela época aconteceu alguma coisa ali aconteceu né uhum. aconteceu alguma coisa uma pessoa ali foi né especial para aquela para aquele povo ali deixou o legado deixou um legado aquilo lá foi se propagando e tu, não tem não tem como né você falar e tem aí todos os achados né uhum. arqueológicos e tudo que que comprovam tudo então não tem não tem essa não Cara, deixa aí onde o pessoal te encontra, como que é, o que, que você está fazendo agora. Bom,
1: agora eu estou na iminência da, da inauguração do Museu de Arqueologia. Legal. É, que a gente vai ter lá no NASP, dia 12 de novembro. 12 de novembro? No novembro. Fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, Rodrigo Silva Arqueologia. Legal. Que aí vocês podem ir lá. Quem quiser se inscrever no curso A Bíblia Comentada, eu vou Vamos deixar, deixar aí o, link o link também. É aí vai deixar descrição. aqui, lá na bio também tem. Vai ser muito bom. Toda semana você vai ter uma aula comigo de Bíblia e. Muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz. Meus livros também você pode achar aí na, nas redes sociais Rodrigo Silva. Vai aparecer lá o Escavando a Verdade. Uh, 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 o outro... Nossa, até esqueci os livros que eu vi. Ceticismo da Fé, a Bíblia Fé. de Alephia é. Ômega, o Enciclopédia da Vida de Jesus e vários outros aí. Mas eu fico muito feliz. Sérgio, obrigado. Todo o pessoal, toda a equipe aqui. Eu me senti muito honrado estar com você aqui. Legal, Só estou irmão. triste e chateado, galera, porque... O Sérgio, a Bíblia fala que inveja é pecado, por isso que eu não vou babar aqui de inveja, mas ele está indo agora em outubro para o Nordeste lá. É, para qual estado que você vai lá... Eu vou para João Pessoa lá João e o eclipse, ver o eclipse. João Pessoa para ver o eclipse, rapaz. E eu tenho, eu tenho um trauma da área dele que todos os eclipses que eu lembro da infância que eu queria ver nunca era visível no Brasil. Anunciava no fantástico, eu ficava doidinho ah, para é ver assim, lá, né? no Brasil não, não agora vai ter. no hemisfério sul. Eu falei: eu "Nasci no lado errado do mundo. E ele vai ver lá e eu não vou poder, mas eu vou ter que me contentar com a foto mesmo."
0: Ah, não, vai sim. Legal demais. Muito bom, e escavações? Quais são as próximas aí? Bom,
1: agora ano que vem a gente volta, porque agora a gente começou esse trabalho em Laquis, lá em Israel, a gente escavou agora, e as escavações são sempre no verão, em julho. Entendi. Aí a gente continuará com a equipe do, do, do NASP, até a galera, se tiver alguém que quiser escavar com a gente, eu não posso prometer, porque a gente vai ter só 30 é, lugares, tá bom? Mas fica atento ali nas minhas redes sociais, porque se eu não conseguir preencher com alunos da pós a gente vai abrir algumas vagas aí, Aí você pode escavar comigo lá. A gente escava. E depois da escavação, a gente dá um tour pelo país lá para você ver essas coisas aí. E um dia, quem sabe, eu consigo levar você lá para conhecer Israel. É pra bonito pra e caramba. tem coisa de astronomia legal também em Tel Aviv lá, viu? Tem. Não, não. não tem, tem um lugar lá no deserto. Rapaz, você precisa de um observatório para ah, ver o céu. Ah não, é o deserto linda. lá deve ser
0: uma coisa maravilhosa.
1: E tem, e tem restos de astroblemas lá. Você tem crateras lá sim. De, de impacto ali. De, e lá,
0: como é deserto, é muito preservado, é, né?
1: Olha, quem sabe, viu? Eu sou um homem de fé, gente. O Sérgio não é, mas eu sou. Vamos um dia levar esse camarada <risos> para conhecer o Oriente Médio. Não, que é
0: isso. Vou sim, com certeza. Valeu demais, Rodrigo. Muito obrigado. Eu sempre bem-vindo aí. Valeu, galera que está com a gente aí até agora. É, amanhã, amanhã quem tá aqui. Ah, amanhã, cara, tem um recado importante, hein? Amanhã o Ciência Sem Fim é às duas horas da tarde. tá? Quem vai estar tá aqui é o Galvão, que aquele cara lá do INPE, o ex- é, atual presidente do CNPq. Como ele fica viajando e tal, então o Ciência Sem Fim é amanhã é duas horas da tarde. Então venham aí, tá? Duas horas da tarde e tragam suas perguntas, que elas são sempre muito bem-vindas. Valeu demais por terem ficado aí até agora. Deu aí, Cris?
1: Muito bom. Cris, então, obrigado Deus aí mais. também pela ajuda, viu? Tchau, galera. Tchau. Fomos.